0: This is oh.
1: Começando mais um Flow Podcast Eu sou o Monark, do meu lado o Igor Só,
2: só família
1: E hoje nós vamos conhecer, é, converse, conhecer Conversar, na verdade eu queria falar Com uma das lendas da, da dublagem aí do Brasil, o Ender Bezerra
3: Olá, muito prazer, prazer estar tá aqui O prazer, prazer é
2: nosso, cara
1: Eu quero começar com uma pergunta pro ah,
2: lá vai. O que aconteceu <risos> quando o Gohan quebrou os óculos?
1: Quando o Gohan quebrou os óculos Não sei, o que aconteceu? O picolô.
4: <risos> é,
1: é muito legal essa porra O que que é um pontinho azul na minha cozei? Como que era? Margem blue?
4: Margem <risos>
3: Cultura inútil
4: <risos> <risos>
1: Pô, muito legal Isso aqui é um... um livro de trocadilhos do Dragon
3: Ball, é isso? Exato Que você fez em... <risos> junto com um cara que tem um nome muito foda O Dan Arrows Exato, é o ilustrador esse cara, eu fiquei com uma doença depois que eu participei do TC do, né, do, do Marcos Castro e tal. Quando eu terminou a gravação, a gente foi jantar e eu não conseguia parar de fazer trocadilho. Juro, não conseguia. <risos> é, trocadilho é meio que uma doença assim. Você... É contagiante. O Igor, não tinha que o Marcos Castro estava é, aqui, tava impossível. Eu é tô impossível. em conversa com o cliente, começa a me ver trocadilhos no meio da conversa, saca? <risos> É Maldito terrível.
5: Marcos <risos> Verme
3: insolente aí, E aí um dia eu comecei a fazer troca. Na verdade eu fiz um vídeo desafiando eles Só com um trocadilhos de Dragon Ball E foi legal que se eu não me engano Foi ao vivo, foi no teatro E, e foi vídeo Pro meu canal E aí eu, um dia, sei lá cara Dois anos depois, não sei Eu achei as fichinhas dos trocadilhos de Dragon Ball Que eu tinha escrito Aí falei, cara Vou fazer um livrinho disso aqui e, e aí fiz. É. <risos> Pô, ficou foda. É, a ilustração é muito
1: legal. É muito boa, é. E é engraçado, porque... Poderia ser sem assim graça. Mas dá pra ver que é um cara que é fã de Dragon Ball que fez. Porque é uns trocadilhos que... Dá maior Você todos. vai saber que o Piccolo da maior
3: é por causa da parada. Uh -huh. porque...
2: foi tu, todos foi tu que escreveu?
3: Sim, sim. Uh -huh. Qual é o personagem de... É que você ah, se você já sabe. Ah, entendi. Sim, eu que escrevi todos os trocadilhos. Qual é o personagem de Dragon Ball... Que fumou um cigarrinho do capeta. <risos> o Brisa. O <risos>
1: Inclusive tá aqui, ficou muito foda, mano. Pô, é, bom, mas obrigado por ter vindo aí. É, eu acho que pra gente é uma honra conversar com você. Acho não, tenho certeza. Mas antes a gente <risos> tem que falar também dos nossos patrocinadores, que é ninguém além de nós mesmos. Porque se você quiser, você pode virar membro do Flow. A gente tem dois tiers de membro. Uh, e os membros eles ganham acesso ao nosso concurso de sorte Onde a gente vai dar, por exemplo, esses livros da hora que você deu pra gente A gente vai pedir pra você assinar alguns uh -huh. E vamos uh, dar no concurso de sorte E Legal. só quem pode participar são os membros E para isso tem que assinar lá no nosso site é, e a gente já deu várias coisas tudo, o que, que tá rolando agora? Tá
2: rolando lá o da Ritos e o, o dos adesivos, e da Bananinha Zica lá.
1: E da Bananinha Zica, uhum. então <risos> vai terminar essa semana aí, esse e logo logo a gente começa, e daqui a pouco, ó, acho que semana que vem já dá pra começar, hein? Um por um dia, por dia, dia.
2: Uhum. um por dia. Vou Ô, Xen, eu duvido tu colocar na tela aí o emblema de hoje, que o cujo oh. código é rei das vozes. Oh. Né? Esse inclusive também, tá eu não sabia que tu tinha feito a voz do, do Sam...
3: Sim, esse foi legal que o, o Sam Olha que legal Foi uh, o Peter Jackson e a equipe dele Que escolheram as vozes que iam dublar e, ah, é? É, e tipo meio que ao redor do mundo Então, cara, é muito legal Você saber que pô, a, o cara foi que isso, é, dedo, né? pô, é, demais, cara. É, é demais Isso é um
2: troço bem Tolkien mesmo Porque quando ele escreveu o livro Ele disse como é que ele queria Que as coisas fossem traduzidas Para as outras línguas né? Mas
3: isso que eu acho importante na dublagem É... A dublagem, ela tem que respeitar, na minha cabeça, o máximo possível a obra original. Porque viu, os cara, alguém escreveu, alguém aí apagou, escreveu de novo, apagou, escreveu de novo, tal, consultou pessoas, aí junta a equipe de produção, os caras montam todo um esquema, pensam nos perfis dos personagens, que ator eu quero, que não sei o que, que voz vai ser, blá, blá, blá. Aí às vezes chega a dublagem. E Caga tudo. Uhum. Então, é, 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 eu acho muito importante no processo da dublagem haver esse respeito pela concepção original, mesmo que você discorde daquele produto. Mas foi um trabalho artístico que alguém fez. Uhum. E, e eu acho que isso diferencia mas, mas bastante. Assim,
2: aqui, assim, eu sinto que. No, eu acho que é um consenso no mundo
3: que a dublagem brasileira é foda. Sim, o pessoal gosta muito. Né? Eu digo até fora do. do, do mas é, do é, é país. consenso
1: mesmo? É...
3: Sim, sim. Então. É...
2: Então, é, a, gente, a, gente tem, a gente não tem muito esse problema de, de respeito
3: artístico, entre ah, aspas. Tem, aí. Tem? Tem, 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 eu acho. É? Tem muita dublagem ruim. Uh, tem diretor de dublagem que às vezes não percebe o trabalho dele. Então ele fica vendo só movimento labial e boquinha. Não presta atenção em como foi dito, que palavra foi usada, se a adaptação está bem feita. Não presta atenção no tom. Por exemplo, tem filmes que ele é feito... Propositalmente, não tom todo baixinho. O filme é todo aqui assim. Tá? Aí chega a dublagem e fala aqui. Entendi, você entendi. acaba com a concepção que às vezes o diretor quis dar, filme de suspense.
1: Isso não é algo que o dublador controla, né? É algo que tá na mão da direção artística da parada. Sim. Não tem como.
3: O, o bom dublador, ele até tem essa percepção. Mas muitas vezes, porque dublar, você tá falando, lendo, ouvindo outra língua no ouvido, pensando na pausa, no ritmo, na palavra que vai usar. Você tá pensando num monte de coisa ao mesmo tempo e fazendo. Então, às vezes, você faz alguma coisa que tá um pouco fora do que é. É, é normal. Mas aí entra o diretor falando Não, cara, ó, baixa mais o tom ó, A partir daqui tem um pouquinho mais de cinismo O diretor tem que fazer esse ajuste fino E quando o diretor não tem Sensibilidade Percepção Acaba dançando tu um pouco Tu já dirigiu dublagem. alguma dublagem? Sim, eu dirijo há 24 anos Ah, é? é. Pensei assim, que é. tu
2: foi só dublador, porra Então não, não, tu então se... é muito mais
3: brabo Não, vixi, eu faço um monte de coisa, cara Tu já é, tu se dirige Sim, é? sim. É, normalmente as coisas que eu dublo, normalmente eu faço autodireção, que Entendi. a gente chama.
4: Legal.
3: Porque, e eu prefiro. Porque assim, no começo não, mas eu faço há tantos anos autodireção que hoje uh, eu prefiro. Porque aí eu, eu fico mais à vontade para fazer no meu ritmo. Tipo, eu erro mais. Uh, quando tem alguém dirigindo, às vezes você arrisca mais contando que o diretor está vendo. Uhum. Quando você está fazendo autodireção, eu tenho que manter o olho na tela quase que 100%. E, então acho que isso permite com que eu faça melhor assim, o, o trabalho. Porque o diretor, às vezes. E é, eu digo até como diretor, não me excluindo. Mas às vezes você pega ali e fala, ah, pô, tá bom. Quando sou eu fazendo comigo mesmo, eu repito. E beleza. E repito, e repito, e repito. Uh -huh. Então hoje em dia eu prefiro fazer sozinho.
2: Cara, é... existem, assim, tem umas dublagens que só você estava falando Esse lance do, de respeitar o, o, o trabalho original e tal. Cara, eu acho que uma das dublagens mais foda que a gente tem hoje é do Rick Mori.
3: Cara, você, você acredita que eu nunca vi? Cara, é insano, eu É porque vi, eu, não, eu, eu não vejo TV praticamente. É você muito nunca foda. o Rick Mori, cara. Nunca, cara. É você um acredita? Desenho, é um bom não, todo mundo fala em mim. Um eu, eu quero... A
2: dublagem é algo que tu. Assim, justamente por isso que você tá falando. Tem assim, em inglês ele fala um monte de um monte de trocadilho, um monte de piadinha, um monte de palavrão e tal. E, cara, na dublagem você não perde nada, sabe? Sim. É, é, é uma das poucas coisas que eu gosto de assistir. Eu prefiro assistir dublado. Aham. Uhum. É, Isso é muito louco. Eu
1: também tenho essa percepção, desenho é. é uma parada que. Eu acho que dublado às vezes fica melhor do que Sim. se fosse o original. Será assim, porque... que é
3: porque a dublagem brasileira é muito foda? É, porque eu acho, exato, eu acho que. Uh, porque na, em voz original, que é tipo. É, sei lá, um desenho brasileiro. Você primeiro grava as vozes e aí depois desenha em cima, né? E, então ah, é? é sempre assim feito Imagina. fora do país. Então a dublagem, a dublagem, a gravação da voz original, ela muitas vezes você tem atores ali de teatro, atores variados, né? E aí quando vai para dublagem é uma galera que é ator de voz. Então esses caras tendem a fazer melhor às vezes do que quem já fez uhum. não, não, não digo todos ou de maneira geral uhum. Mas a conta é que a gente fazia um, um troço que era muito legal, cara Chamava 31 Minutos Vocês já viram? Não Ah, é bom demais é um, Era um programa chileno É tipo um Muppets bem pobre uhum. Só que era muito criativo e, e, e um pouco politicamente incorreto É muito legal Bom,
2: já gostei pra caralho Cara, é muito
3: legal Chama 31 Minutos e, e era feito por seis... Os manipuladores que faziam, né? Eram seis caras. E aí, quando veio pra dublar, eles falaram... A gente quer seis pessoas também fazendo tudo. Que nem a gente faz aqui. E... Mas eram muitos, muitos personagens? Muitos. Muito tipo, cem por episódios. Caralho, Caralho! É. E era muito legal. E aí, o que Como aconteceu? Eu esqueceu, né? eu a criação deles e os personagens eram muito engraçados. Mas a gente faz melhor do que eles. Porque eles... <risos> Ah, são bonequeiros, estão fazendo dez coisas ao mesmo tempo e tal Então eu acho que ficou muito legal Porque a gente manja de interpretar com a voz Sim. E eles manjam de criar e, e manipular os bonecos Então uh, eu acho que era um, foi um casamento legal E aí o cliente também falou A gente fez a primeira temporada Aí na segunda eles falaram oh, Vocês podem ter mais liberdade tá? Porque a gente imitava um pouco o que eles faziam tá? Mete sotaque, pode fazer o que quiser Nossa, aí foi divertido eu fazia um personagem que eu imitava o Gugu. <risos> de vez em quando eu imitava o Maluf. É. Aí a gente fazia sotaque mineiro, sotaque nordestino. Contestaliza aqui pra... Exato, ficava uh, divertido. Protesto, então o, o, tinha um personagem que era uma bola... Isso? Então, não sei, eu vi que na, na Netflix tem acho que terceira, quarta e quinta temporada, que aí foi dublado no meu estúdio, na Unidub. Oh, massa! É, mas as duas primeiras foi na Álamo e eu não sei onde tá, cara. Eu Alamo. queria, eu Alamo queria Alamo muito é... ver. Não, tá e, 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 e o legal, assim, a terceira, a quarta e quinta são engraçadas, mas quando você assiste a primeira e a segunda, tudo faz mais sentido, porque você conhece desde o início a, a, algumas gags, alguns negócios assim. Cara, esse troço é muito legal É, né? muito legal
1: dá pra ver que é Tipo, eu já sabia, né, que era muito Tipo, pra fazer um trabalho de dublagem você tem que ser um profissional Sim Mas deu pra ver muito explicitamente quando a Pete Foi, a Peach, foi <risos> fazer o é. um negócio Mortal do, do Mortal Kombat Eu sei que a direção de arte ali não ajudou É
3: fundamental É, é.
1: não estava presente Eles deram pra ela, ah, faz o jeito que você quiser Foi o que pareceu é, mas não, ela Tem sabe que ela linha. não sabe dublar, tá ligado? Vou equalizar
2: sua cara. Então, tipo, <risos>
3: essa é uma ideia muito ruim, né? Sim, equalizar, né?
2: Tipo... É, teve o Roger também dublando o, Battle, o Battlefield. Eu esqueci o nome, tu lembra? Hard não sei não, não é. o que Hardline teve o Roger também dublando. Deu
1: polêmica nesse que não fiquei
2: sabendo. Se é <risos> ah, não sei, não lembro. Mas a, a questão é que Corre. eu gosto do, eu <risos> gosto do, da gente ter. Eu não gosto da gente ter a ah, pessoas que não estão treinadas para dublar, dublando. Sim. Por outro lado, eu entendo que o, o objetivo ali era chamar atenção para o fato de que está havendo uma dublagem em português brasileiro, tá ligado? O uh -huh. que, que tu pensa disso? Cara... Teria uh, feito diferente, eu sei que Dos famosos?
3: É. Cara, é, várias coisas. <risos> <risos> um, uma coisa ruim, por exemplo, eu acho que é o marketing decidir sobre questões artísticas. Uh -huh, tipo, normalmente o cara fala, ah, pô, vou botar o Igor porque, pô, ele tem não sei quantos seguidores, ele tá no programa X e bababiba tá bababá. hype. Exato. Então, e pô, vai trazer público. Muitas vezes não traz é. Porque às vezes o cara quer ver você aqui, não quer ver você dublando um personagem. Às vezes o fã do Igor não é o fã
1: do, do filme em questão, Exato. Do, do jogo. Sei lá.
3: É... Então eu já acho ruim essa galera que não tem nem conhecimento de como funciona o processo decidir sobre algo, assim, sobre o tema. Uh... Então eu acho isso. Tem acontecido fome. muito isso? marketing meio que dominar as produções? Sim, cada vez mais. É porque também tinha um lance assim: a Disney fez. Ah, a Disney tá fazendo, vão fazer também. Só que aí a Disney contrata o, o Thiago Abravanel, por exemplo, uhum. né? Que, pô, ator, o cara é bom, o cara é fera e tal. É, que eu conheci ele criancinha. Caraca. É, eu já levei ele pra passear em parque. Ai, <risos> da, caralho. Eu namorei com a, com a Silvia Abravanel, que era a tia dele, né? Ai, caralho. <risos> aí, uh, caralho, e, tipo, os caras marcam com o Thiago Abravanel 10 períodos de gravação. Aí vem a empresa X, pega alguém que não tem nada a ver e que muitas vezes nem ator é e marca uma diária só. Então, o cara tem um tempo muito menor para fazer um trabalho que ele nunca fez na vida. Uhum. E aí, muitas vezes, isso acaba se prejudicando. Uh... Ah, e tem uma coisa que eu acho ruim também, tipo... Uh... Nada contra o Luciano Huck, mas... O Luciano Huck. Você não consegue é desvincular a voz dele do personagem. Você o tempo inteiro vê o Luciano Huck. Então essa escolha ela tem que ser bem feita. É, por isso que é melhor usar atores às uh -huh. vezes. Ou, ah, o cara é um cantor, vamos botar um cantor que vai ficar legal, né? vira uma, uma licença um bag, poética né, MIM, ali, exato. É. É. Porque senão você não desvincula. É que nem a Sabrina. Eu já dirigi ela duas vezes. Mas o jeito que ela fala é muito marcante. Então você não compra aquele personagem que você está assistindo. E game é pior ainda, porque game depende de imersão. Se o tempo inteiro você está vendo, sei lá, tá o Monark... Ali uma... é... É, <risos> você é porque, não consegue assim, ter a imersão. A,
2: a, a moça lá, que eu esqueci o nome, a, a personagem ela o te, ela ela não é baiana claramente mas ela fala como uma baiana o tempo inteiro sabe então é um troço de, caralho, que, que te tira né é.
3: em compensação é, a dublagem ganhou um status melhor é, no, no meio artístico no, no, na mídia e tal em função de famosos dublarem então por quê porque quando a Fernanda Montenegro fala Oh, esse trabalho é incrível, é um trabalho de ator especial, esses caras são maravilhosos. Quando o Chico Anísio fala que ah, a dublagem é a melhor escola para o ator, isso hum, tem um impacto diferente do que eu falar... Dez anos atrás. Uhum. Então, isso deu um status bacana para dublagem. E, por exemplo, a galera. Ah, vamos ver o Bussunda fazer o Shrek? E aí saía falando do Mário Jorge, que era a voz do, do burrinho. Uhum. Então, tudo isso, eu acho que contribuiu. É, colocou em mídia espontânea não só aquele filme, mas a dublagem como uhum. um todo.
1: Sim, é. Eu acho que o seu argumento está certíssimo. Realmente é legal. Só que, pô, se for para fazer isso, faz direito, né? E a gente, tá, <risos> mas, assim, a gente, a gente também dá bastante
2: sorte. Que pô, a gente vive no país que tem o Fábio Porchat e aí ele faz o. o Rolaço. Aquilo ali é muito bom. É caralho. muito bom, né? Tem o Celton Melo fazendo o. a nova onda do Imperador lá, o Sim, é, Puta é demais. Que pariu, o Celton Melo
3: né? dublou, né? Durante muitos anos, ele pagou as contas com dublagem. Ah, vamos É, eu, eu conheci o Celton quando eu tinha uns 8, 9 anos, a gente fez uma novela juntos. Na, na Bandeirantes. Caramba, faz tempo. <risos>
2: Porra, se tu tinha 8, 9 anos, com todo respeito, Sim, faz terra. faz
3: quase 40 anos. Aí, uh, o Celton foi pro Rio e...
2: O Celton tem uns 40 e poucos também? Não, ele
3: tem... Eu acho que ele tem um ano a mais que eu. Ele deve ter 47, 48. Ah, é interessante. Por aí, 47, 48. Desculpem, Celton. <risos> e,
4: e aí, ele
3: foi pro Rio começou a fazer novela e tal, e aí tem um período da carreira do ator que é uma merda, que você não é adolescente, nem adulto, nem é criança e tal, e... e aí, uh, ele se encontrou ali na dublagem, começou a dublar bastante, por isso que na Nova Onda do Impera... não por isso, só porque ele é um grande ator, é um cara inteligente e tal, mas é mas ele um teve preparo, mais né? facilidade, é. ele já tinha... Um know-howzinho do, do... Eu de como perdi eu fazer. a conta de quantas vezes eu vi esse filme. Mas que... é muito engraçado, né? Porra, isso é muito, é muito bom. bom, cara. Ah, e tinha uma questão fundamental. O Garcia Jr., que, que dirigiu, ele... Se eu não me engano, foi ele que dirigiu, mas ele era responsável pela qualidade de dublagem da Disney durante muitos anos. Então, esses filmes todos, esses clássicos Disney, ou ele dirigiu ou ele coordenava. Então, você ter alguém que manja muito do negócio, facilita... Uh, e aí, por exemplo, sei lá, a, sei lá, algum famoso que dublou aí. <risos> a Nova Ordem do Imperador tem o. Tem o Seltão Melo, tem a Marieta
2: Severo. Isso. Tem o, a voz do. do é, esqueci do Pátio. o nome do cara. É o. Vê aí, Serginho, o que, que é a esqueci. voz do Pátio que eu não lembro. Mas
3: enfim, era o Garcia que escolhia. Então. Ele, ele tinha um filho. Fazia a teste. Ele, exato. Ele sabe fazer, ele sabe escolher. E, e isso faz muita diferença. Faz toda a diferença.
1: E será que eles não quebraram, tipo, essas agências de que contrato que fazem esse job eles não quebraram na cara o suficiente já? Não? Eles não aprenderam ainda? Você falou que tá pior ainda o negócio? Não sei. Mais cara. marketing na parada?
3: Eu não sei. <risos> que loucura, né? Eu, eu, eu já dirigi muitos famosos, né? Dublando. E de vez em quando você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer. Esse cara dublar, ou essa. Como que
1: eu vou transformar um cara que nunca fez é. isso num exímio dublar? Mas eu tive alguns, alguns <risos>
3: trabalhos legais. Então eu dirigi um filme chamado Deus Zebra que tinha o, o Galhaço. Como é que é o nome dele? Bruno Galhaço. Bruno Galhaço, eu sou muito ruim de nome. Bem, tinha o Bruno Galhaço, a Cissa Guimarães, Matheus Nastergaily. Uh,
1: Pô, lembrou do Matheus esse, é esse é bom. Essa é outra hein?
3: mina que agora eu não lembro. Ah, o Evandro Mesquita. E o João Gordo. Porra, ficou legal pra caramba. Ficou muito bom o João Gordo. Por quê? O João Gordo tinha tudo a ver com o personagem. Entendi. O Matheus Nastergaard era um puta ator, né? Então ele é, arrebentou ouviu. lá. Então ficou muito legal o filme. O Evandro Mesquita ficou bacana. É, é, que, então, é fogo falar isso, né? Tipo, o Evandro Mesquita, você vê o Evandro Mesquita o tempo inteiro falando. Mas como era... Era, era, era um filme live action, mas os, o, os animais falavam. Então ele fez um, tipo, um ganso, alguma coisa assim. E um pelicano. Então ficou legal. Entende? Ficou uh -huh. bacana. Porque era uma animação mesmo. E, e provavelmente vozes famosas no original. É. Então, pô... Aí eu, tem eu a imagino, ver. Eu imagino que pra fazer um filme, de, dublar um filme, deve ser mais difícil
1: que é. dublar um, um desenho.
3: É, mais difícil.
1: É por quê? Porque você tem que captar os trejeitos do
3: ator? Porque Exato. tem mais detalhe na... É, a animação, o movimento labial, costuma ser razoavelmente padronizado é, costuma um fala o outro fala um fala o outro fala é, o cara tá lendo um texto aqui o ator ele decorou então muitas vezes ele tá improvisando tipo isso que eu fiz ele tá um, improvisando o desenho dificilmente faz determinadas coisas que o ser humano faz falando
4: hum.
3: e tem gente que articula demais tem gente hum. que articula de menos hum. então, aí você tem que se adaptar ao movimento do cara ao ritmo do cara Uh, tem atores que são péssimos. E você dublar ator péssimo... Deve
1: ser difícil.
2: <risos>
3: cara, é uma... Amenda. São os
2: caras assim... Imaginação.
3: <risos> Porque você tem que fazer Mas o que tá. Você não na... na... <risos> é Você tem que fazer o que tá na tela. Não dá para fazer outra coisa. Você tem que fazer o que a cara do cara tá mandando. O que as pausas do cara fez. Então... Fica ruim, saca? E aí você fica, pô, vão achar que o meu trabalho tá ruim. Não é, é o do cara, mas só eu tô vendo do cara. É, é meio complicado. Novela mexicana, né?
1: Puta se, se merda, né? Novela cara? mexicana é o mais desafiador dos, dos jobs.
3: É, cara, porque um cara uma vez <risos> deu um. Alejandro! O cara deu. Não acredito que você do... como minha irmã.
2: Lembra do, do. Eu não sei nem se era mexicana. Mas era o, o Pedro Escamosa, lembra do Pedro
3: Escamosa? <risos> Lembro, que veio na, na, na vibe da... Da Bete a, Bete a Feia. É, é. Que era legal, o Bete a Fê era bem feito. me amarrava
2: no Pedro Escamosa, aquele mullet dele lá, mandando pirulim -pim -pom, pirulim. -pom.
3: <risos> <risos> mas esse tipo de novela, eu acho que fica, fica bacana de fazer. Porque... Ah, porque aí o dublador põe o humor dele, a gente adapta e tal, mas as que são sérias, tipo Maria Regina ó, né? oh, Fernando Os Augusto. Né? As coisas é. eles são muito over, né? Eles têm uma escola de interpretação que pra gente é horrível. Um cara me deu um exemplo muito bom que ele falou, cara, se o quadro for horroroso, não adianta você botar uma uma caramba, não esquecendo as nossas palavras
6: <risos> a tá moldura, eu, eu.
3: não adianta botar uma moldura maravilhosa de 15 milhões de dólares é porque o quadro é horroroso, é, não vai ficar então é um pouco assim, e o... os atores no México, nas novelas eles não sabem, o te... eles não decoram o texto
5: your favorite things feel made for you your education should too
3: E tem alguém no fundo falando, ó, oh, Fernando Augusto, eu não sabia que você era meu pai. Ah, né caramba. E aí Sério? o cara fica repetindo. E talvez caramba, por conta disso, o cara faz uma coisa, de... mais lenta e mais não sei o quê. E aí. Fica tosco. Tanto que você vê que as novelas, elas são dubladas pelos mesmos dubladores é. que fizeram o filme mais incrível do mundo. Uh -huh. Só que não tem jeito de ficar bom. Ainda sai <risos> novela mexicana? Ainda sai, surge de O, o assim? que eu sei é que tem muita novela turca. Caramba. turca. Caramba. Sendo dublada. Uh, principalmente para os países da África que falam língua portuguesa, tipo Angola. Angola. Uh -huh.
2: E somos nós que dublamos. É.
1: Olha lá, olha lá, que louco, né? Interessante, interessante.
3: cara. Muito louco. Ou oh, quando você, vamos lá,
2: explica para mim. Eu sou, vamos lá, vamos dizer que eu sou o Evandro Mesquita e aí eu vou entrar num set de dublagem. O que que tu me diz? O que que eu tenho que fazer? Como é que é o trabalho? Que que, o que que acontece
3: ali? Aham. Eu pergunto né, logo de cara, tipo, ah, você já dublou alguma coisa? tem alguma experiência e tal? Aí, na maioria das vezes não, ou às vezes tem, mas é uma experiência que não, não, não agrega muita coisa. Aí eu falo, ó, oh, a dublagem funciona assim, assim, assado, aí eu tento tranquilizar o ator, eu já preparo o texto dele para deixar mastigado, para deixar mais fácil... Porque o dublador normalmente é ele que tem que se virar com o texto, de uh, colocar falas, tirar palavras, encontrar as pausas, todo tipo de coisinha. É, ou às vezes a gente troca uma palavra por outra para encaixar melhor no sincronismo. Quando eu vou dirigir um, um famoso, um star Talent que a gente chama, é, talent. Eu, é, eu já deixo arrumado o texto do cara para ficar mais fácil. Uh, aí a primeira coisa que eu falo é cara, não se preocupa com sincronismo porque se você se preocupar, o trampo não vai sair, Fala, sincronismo é um problema meu, eu quero a tua interpretação uh, e aí a gente vai fazendo bem devagar, eu explico para ele, ó, errar não tem problema porque todos os dubladores erram, todos os dias o dia inteiro porque às vezes o cara acha que a gente chega lá e pá, pá, pá. Então, dois, três erros que ele dá, ele já, puta merda, tô errando, tô atrapalhando a vida dos caras. Sei lá, deve passar mil coisas. Ou tipo, pô, as pessoas sabem que sou eu e vai ficar uma merda e tal. Então eu vou tranquilizando o tempo inteiro, falando como é que funciona, como é que é o processo, como é que vai ser a, a nossa comunicação durante o trabalho e tal. E, e aí depois de um tempo, quando tá ficando legal e tal, normalmente eu chamo ele pra técnica pra assistir um pouquinho. Porque normalmente ele não faz ideia de como tá ficando, não Entendi. faz ideia, não faz ideia, então é legal quando o cara assiste um pedacinho, aí ele também começa a confiar mais na tua direção e tal, porque é difícil, eu imagino, tipo o cara que é muito foda no trampo dele, o cara tá voando, tá bombando, faz de tudo, é criativo e tal, aí você bota ele no, na frente do microfone e o cara, isso deve incomodar a pessoa.
1: Caralho, mas. De tipo,
3: pô, não tô conseguindo, não tá ficando bom. Oh, não, não é tão
1: fácil quando achei que era.
3: Então, eu, eu, o que eu mais faço é tranquilizar o cara, peço interpretação, porque o sincronismo, depend, do, dependendo do que ele entregar, você consegue arrumar, né? Ajustar ali tecnicamente. E, e mostro pra ele um pouquinho do que tá... Antigamente era mais difícil também. Quando o cara vinha dublar comigo, um famoso, ele não sabe quem eu sou. Não sabe nada sobre mim. Ah, puta, é o diretor de dublagem lá, gente. Hoje, às vezes o, o próprio... Às vezes não, sempre o distribuidor fala... Ó, oh, quem vai te dirigir é não, o NDBZ. É. Aí se ele não sabe quem é, na hora o cara pega mensagem... porra, o cara tem quase um milhão... O canal dele tem quase dois milhões... É, agora você também Pô, é um influenciador. Ele dubla né? fulano, 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 fulano e tal... Então o cara já chega de outro jeito. E as pessoas às vezes me perguntam... Ah, que nem eu dirigi o Rodrigo Santoro. É... Puta, mas aí como é que é e tal? Falo. Primeiro, o cara é um ator, é um profissional. Então ele já atuou em várias coisas diferentes... E ele sabe que eu sou o diretor. Não importa que ele é famosão e eu não. Eu sou o diretor. Isso não quer dizer que ah, eu mando. Não quer dizer nada disso, porque é uma troca o uh -huh. tempo inteiro. Quer dizer que você tem a sua função Exato. e a função dele. Exato, e que eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Se eu estou te pedindo isso, é porque vai ficar bom, um bom e tal. Tem um motivo pelo qual. Exato, então costuma funcionar legal. Não funciona quando, sei lá, às vezes é um é babaca. É...
1: é o Star Talent. E aí normalmente
3: <risos> esse cara faz mal. Né?
1: Não ah, não, eu sei fazer, eu sou foda. Então tenho... já
3: aconteceu de eu ter um clima meio
2: desse, assim. Mas é mais comum ter um trabalho com menos tempo e ficar ruim, ou é mais comum o cara ser ruim e daí ficar ruim? O
3: <risos> cara quer deixar assim no... Eu já enfrentei as três situações. É? Tem, é, tem de tudo. Tem Entendi. de tudo. Mas já aconteceu, de eu pegar um cara meio malinha e eu falar, deixa ele. Deixa aí, tá, 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 aí deu um café, tá, puta, vamos ver. O que, que você achou? Ah, não tá legal, não tá legal. Vamos refazer lá do começo? Aí o cara já, já começa a, a te lamber, a te ouvir, a te uh -huh. ouvir porque... porque cara, ele viu o resultado, exato, viu é o nome falo, dele que vai tá estar ali. E pra sempre, é. pra sempre, daqui 50 anos tá em algum canal... É, curte, é é um sei lá. É o
1: inteligente assim, né? é uma inteligente, vai escutar o diretor que tá há é. 40 anos
3: aí Exato. trabalhando, né? <risos> tá ligado. Aí, aí normalmente eu sempre dei sorte, assim, nunca tive uma, uma treta uma confusão, nada disso. Mas como disso. é
2: que é o estúdio? Vamos lá, quais são as ferramentas de trabalho
3: que tu usa? Eu não sei. Uh, tem tem duas, duas salas, né? Uma sala onde grava e aonde, a, a, a outra sala onde a gente tá captando. Então o diretor e o técnico ficam numa sala E o dublador em outra Tem um aquário né, para a gente se ver quando necessário uh, Na sala do dublador Tem uma estante onde fica o texto né, Traduzido ali em papel uh, Hoje até com a pandemia Muitas vezes se usa tablet Lá no meu estúdio a gente coloca A gente divide a tela, o texto de um lado E a imagem do outro Mas a princípio é um texto de papel é, A tela a TV, né? para o cara ver o que ele tá dublando. E um microfone. Só. E um fone de ouvido.
1: Que microfone vocês usam?
3: Ba al alguns. A gente usa... Lá no estúdio eu tenho o TLM 103, tem um 87, eu tenho alguns shotguns. Uh, você precisa ter... Uma... uma é, alguns. Porque tem uns que funcionam melhor em... em live action, tem outros ah. que funcionam melhor em game, tem outros que... Entendi. Tem, tem uns Você já tipos... fez muito game? Sim, sim. A gente faz... Eu... Fazer Eu dublar assim Eu fiz poucos até Mas lá no estúdio a gente faz bastante É, é
1: legal dublar game? É diferente de, de animação e filme? Como que é? Tem alguma... Puta, é muito diferente É cara. diferente?
3: É, eu acho bem difícil Porque é o seguinte O game é uma maldade com, com a gente é... Não tem imagem Você só tem as falas Você só ouve o áudio do cara Mas você não sabe onde ele tá como é que é a cara dele? Porra. Como é que ele articula? Você não sabe nada.
4: Entendi.
3: Não sabe nada. Mas então, você tem que inventar ouve... na sua imaginação Exato, todo você o tem que trabalhar muito com, com a percepção auditiva e sensibilidade. Você vai ouvir e tentar fazer a mesma coisa. Em português. O duro é quando é tipo coreano. As inflexões deles não dá não dá para não, não, não dá tá para decifrar. Se ele está sendo irônico, cínico, bravo e tal. Então, nesses casos, é legal quando tem o um cliente para falar: Ó, oh, não, isso aqui, é, 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 pra gente, é mais doce. Parece que não está sendo no original, mas é. Uh, então, o game é difícil por causa, por causa disso. Pô, Você não Eu não sabia vê. que
1: era eles só mandam... texto, mano. Parece meio, meio
3: ruim, assim mesmo, né? É, Porque... difícil. Mas é só aqui no Brasil que é não, assim? No, mundo, no inteiro. mundo inteiro. É assim que eles localizam. É, e meu... tem um lance assim que normalmente. Normalmente não É assim, tem só as suas falas Então você não é um diálogo Você não, não ouve o que o outro está falando E também não tem no texto O texto são só as suas falas Os áudios são só as suas falas Então você ouve e repete, ouve e repete, ouve, repete Tem que ser normalmente No mesmo tamanho e tal é, Que é difícil também e, e você Fica muito sem referência Então você tem que ter uma, Um bom ouvido uma sensibilidade bacana e um diretor que, que manja de games, que, porque isso ajuda. Uh, o cara que fala, ah não, esse tipo de fala aí é quando, sei lá, o, o jogador tá.
1: É, já tem, ele tá precisando de cura, sei Exato, lá. Exato. Quando, é. é, quando é um game
2: cinematográfico também, é, 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 sem, é sem ver o que tá acontecendo. Eu fiz
3: um que eu fiz um personagem grande, que é o Detroit Become Human. Uh -huh. Muito legal. Uh -huh. Uh -huh. Ponto, ah, jogasse, muito, é, dia. muito legal. Esse é meio cinematográfico. Uh -huh. Eu vi algumas cenas. Alguma, é. Não a cena pronta. Porque eles aprontam o game meio que tudo de uma vez. Uh, então os caras falam... Mas por que você está sem imagem? É porque não está pronta mesmo. Não está pronta entendi, a dos caras. Entendi. Eles estão fazendo ainda também. Uh, e, e normalmente o lançamento é meio mundial. Né? Então você entra lá no game e escolhe qual é a língua. E, então porra, no mundo inteiro está sendo feito daquele jeito e tal. Então algumas cenas que eu vi no, no Detroit... Eu faço o, o Marcos, que é um androide que começa a, a, a rebelião uhum. e tal.
2: Esse é qual? Esse é o lado pintor? Ou não? Esse daí é um que, que, que matou um cara que batia na... Bom, eu não lembro.
3: Direito. É Também não lembro. É... <risos>
2: <tô louco> pra... <risos> Mas, assim, tem alguns, tem alguns, tem alguns androides nesse jogo. Tem um que é um androide de um cara que é pintor velhão. Não. Numa casa de, de gente rica, não sei o quê. Tem um... Que é. Ele tá numa família que o pai abusa da filha, mete a porrada nela, não sei o que, daí ela, é, é, esse Android foge. É do com jogo, a isso? É, no jogo.
3: Ah, eu não sei.
2: Tem, tem, tem alguns Androids. faz um
3: que é o um líder ali, que é o que comanda a. É o cara da cutscene, pô. O cara que aparece lá. O, é o
1: tem do um... plot. É. É, que tem, é que esses jogos, eles normalmente é. têm várias finais, né? É. Isso, Muitas é. Muitas coisas podem acontecer. Exatamente.
3: E aí o. Eu vi algumas cenas. Pô, foi demais, cara Mas, pô, você Da gravação foi... Entendi Tipo, o, o cara cheio de coisa aqui Ah, caralho, entendi é, Câmera Mas, pra tudo quanto é é é lá stay, Foi fez muito no legal no estúdio esse foi, é? esse foi
1: Como que é o teu estúdio lá? É uma casa? É, um é uma grande? casa,
3: é, bem grande com Nós temos sete estúdios de gravação Foda, foda Uma sala de mixagem, é bem, é bem grande E é, a gente faz tudo, a gente faz game Tem que ir lá, lá agora que ir é lá mas... Não, eu vi é, quando eles mandaram o material ah. Algumas cenas é, A gente tinha elas A gravação, Entendi. a gravação real O cara mesmo e tal Entendi. Não tinha finalizado ainda
1: Caralho, mas pô, foi, foi legal que pô, deu o jogo pra ver. mudar esse esquema aí, né? Não tem por que ser assim. Não, mas aí né? atra... eu imagino Ia que aí atrasa.
2: atrasa... Ia demorar é,
1: esses é. é, jogos muito grandes são muito foda de batalha. Dublagens
2: de grandes produções, vamos lá, Senhor dos Anéis. Ah, isso é demais. Dublagem de um filme assim, ela leva mais ou menos quanto tempo? Nesse hum? caso, você vê o filme antes. Você tá vendo o filme ali, inclu... assim, os caras fizeram o filme, o filme tá pronto, aí você
3: dubla, não é? Isso. Uh, Demora muito? Um filme como esse, que é um filme grande, uh -huh. muitos personagens e tal. horas. Deve demorar umas 40 horas pra dublar tudo. Entendi. Né? Caralho. Só, só que aí depois tem mais, três dias de mixagem, esse tipo de coisa. Mas então é... a gente.
2: Então, então atrasa aí o lançamento do filme, vamos dizer, depois que ele já tá pronto. Uh, Pra dublagem de todos os países lá, imagina que todo mundo começa ao mesmo tempo Leva mais, mais ou menos uns dois meses pro filme estar tá localizado pro mundo inteiro É, né? por aí
3: Por aí, uns 40, 45 dias Mas agora, isso não acontecia na época do Senhor dos Anéis Agora, putz, acontece um negócio muito cruel, cara Que é... Que é os caras vão cortando o filme lá, vão editando e tal E já manda pra dublar por causa da urgência de entrega Aí você dublou Só que aquele não é o vídeo final Aí depois vem um outro vídeo com outras cenas que não tinham. Entendi. Aí depois vem um outro vídeo com uma ordem de cenas diferentes. Uh, tem, acontece de tipo um cara na TV dando uma notícia. É um homem, aí você grava. Aí quando chega o vídeo final, é uma mulher. Eu dirigi um filme que o final mudava. Era aquele... Acho que é cemitério... Puta, em inglês é Pet Cemetery. Tô ligado, tô ligado. É, a gente gravou o filme inteiro. Depois chegou um vídeo final. O final era diferente, terminava de um outro jeito. O filme aí tem que catar lá os quatro dubladores. Aí você que acaba fazendo um naquela... trabalho que você não precisava fazer. Sim. Sem... De... De uma é, não, e, e, e com um prazo curtíssimo, porque aí o filme já tá pronto. Precisa uhum. vai que vai. Cara, é, e quando, é estressante quando,
2: tu, quando os caras te contratam pra dublar isso já tá tudo previsto. Por exemplo, sim, o cara já coloca nesse no caso, contrato, ó, vai mudar uns bagulho aqui, tu sim. vai se
3: fuder aí. Sim, Entendi. nesse caso sim. Que
2: <risos>
1: Bom, você fez o Goku, né? Sim. E o, eu, eu sinto que a dublagem dos Japas são, é muito icônica, assim. Como que é, Como que é dublar um anime, Quem mano? dubla o Goku no original, se não me engano,
2: é, é uma, uma mulher. mulher. É, já
3: é uma senhora. Sim. o Cara, eu dei sorte, eu acho. É, porque eu peguei o teste e tal, não sei o quê, não conhecia muito nada de Dragon Ball... Aí o que a gente recebeu pra gravar o Dragon Ball Z... Era dublado já em espanhol. Uhum. E aí eu falei... Porra, vira a dublagem da dublagem, né? Aí eu falei... Caramba, cara... Como é que será que é isso no original? Será que o cara tá fazendo o que é? Será que não tá? Eu fiquei com medo de errar, né? Aí eu fiz o seguinte... Eu fui no... Eu fui na cara do Goku. No jeito dele e tal... Foi, foi mais um lance meio de... De, de percepção, de sensibilidade, uhum. de intuição... Foi um lance meio assim. E, porra, a galera gostou.
1: Porra, gostou <risos> demais. Eu, 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 gosto, eu gosto da dublagem do
3: Goku. E eu acho que me ajudou ter ido assim. Talvez se eu tivesse feito o Goku pela primeira vez em cima do japonês, talvez eu fizesse diferente, porque é uma voz de mulher, é uma pegada... Uma voz mais a, O jeito, exato. Uhum. Uh, eles gritam pra caralho com <risos> eles Exato. Então eu acho que no fim me ajudou. Mas o Dragon Ball Z foi todo em cima do espanhol e aí depois todo, todas as outras coisas foi é, em cima do original japonês mesmo em cima com exceção de, em cima de, de um, um filme
1: já tinha feito também né porque não tinha muito mais depois que todo já mundo era, né? já exato. comprou todo mundo comprou com aquele exatamente Goku,
3: tá exatamente e eu fiz alguns em cima do do inglês alguns filmes uns filmes antigos que não são tão legais Uh, eu fiz em cima do dublado em o inglês. O inglês é
1: muito ruim, mano. A dublagem do americano, eu acho muito assim... Eu é, eu não curto escuto, muito um também. É.
3: Infinito. E, e disse que ele fez um negócio agora no, no Goku Black. Ah. Ele fez o Goku Black com sotaque britânico. tá fuck? Tipo, é, não tem nada a ver. Desculpa, respeito, cara, <risos> e tal. Ai, não Vocês não tem, tem nada a ver. Goku ver?
1: O macacão, porra, peludo, do Japão, caralho. É.
3: E, tipo, isso quer dizer o quê? Que o, que o britânico <risos> é mal, Sabe? É, é, eu acho que é isso. Foi um, um troço meio escroto, achei. Eu sei acho lá. que é
2: exatamente oh, isso. E, o, e tu viu, eu tava vendo... Não, no... vai de
1: vilão britânico é muito mais foda. Eu tava vendo no
2: canal do, do, do Peter, lá do Ah. Uh -huh. Ele falando lá, ele rindo da dublagem do, em português de Portugal... Tu vedita e eu vi que o dublador ficou putaço, cara. Como é que do é? Mesmo, está não, não, não,
3: não. Cara, parece que assim... Que o ah, o... esse cara aqui que eu fiz no... Ah, no Detroit. Ah.
2: Não, esse aqui é o policial. Esse daqui... É... Não, é? Eu acho que esse daqui é o Android do cara que é o pintor mesmo.
3: Eu ah, acho. ele é androide do pintor. É. Ah. Vira aí, Igor. Eu vira acho celular, é.
2: Frente. Ali, ó. Eu acho que é. A galera me corrija se eu estiver falando merda, mas eu acho que esse aqui é o androide do pintor. Maneiro. O, é que o lance do, do tá lá em Portugal... Ele fala engraçado... A entonação dele uh -huh. não tem nada a ver com o que a gente está acostumado... E ele fala... e assim.
3: Minha gente... mulher mandou aqui... O Marcos é sim, o do pintor... É?
2: É...
4: <risos> <risos>
2: <risos> e aí... É, o, 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 o Peter fez um react lá rindo pra cacete... Porque, uh -huh. porque assim... Quando eu fui ver, eu também achei aquilo ali, eu pensei
1: que fosse zoeira, uh -huh. sabe? Porque <risos> é, é um Vedita é um que fala... Ele, fala... ele fala meio calmo, não é? Eu não sei, ia é completamente diferente do Vedita que a gente Você tá acha acostumado. Será que a gente consegue colocar um pouquinho do Vedita aí? Será que vai é, dar o Vegeta ruim? O Vedita em português de Portugal, eu não, não sei dá
2: se dá ruim, ruim mas é... Pô? Mas assim, não faz, não faz muito... Não, é muito diferente tanto do japonês quanto do em português do Brasil. Uh -huh. E aí, ele fez um, e aí ele fez um vídeo lá rindo não sei o que E o cara de Portugal ficou putaço Falando que lá é, é um troço mais cômico mesmo O Dragon Ball lá tem uma dublagem mais Foi um cara que fez um vídeo
3: Depois falando mal é. do, Da dublagem brasileira é. da, eu é. Ah, esse cara é. foi, ah, nossa Nossa, que... é, <risos> o
2: cara ficou putaço Ficou brabão e tal Porra, <risos> o que é Bom Tornou mais engraçado, é na que, minha opinião. Eu, eu
3: fiz um vídeo agora no, reagindo aos Bob Esponjas no, no mundo, ah. né? E, e o português de Portugal, pra gente é mais engraçado. Eu achei engraçado, exato. Porque você entende tudo, é a mesma língua. Então eu acho que fica mais engraçado. Não é falar mal dos caras. O
1: sotaque português é um pouco engraçado. É, Pô, pra a gente é? É. é. Como é
3: que é o apostado É É mais
1: engraçado, não tem como, né?
2: Mas
3: mais um pedindo. salve aí pro pessoal de Portugal é, é, Pô, exato vocês são muito da hora, velho Vegetal, olha e, bem É que pra é. gente, você ouvir a tua própria língua Que não é nossa, é deles uh -huh. Mas você ouvir a tua própria língua de um jeito diferente a É, é, é engraçado robô. Né? É <risos> que nem o, 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 o sotaque mineiro Que a gente brinca Os caras brincam com o sotaque paulista Tá entendendo? É, uh -huh. tipo, seria tipo isso, só que do, só De que outro é país Só ao é, máximo Exato,
2: né? exato E a gente, bom, não, acho que é natural rir mesmo Cara, eu ia te perguntar um outro bagulho que eu esqueci
1: completamente.
3: Bom, ótimo gancho.
2: <risos> esse, né? Agora... E eu ia
3: te responder um lance também que eu esqueci.
1: <risos> e <risos> eu sou o maconheiro da sala também. Né? <risos> é que eu também esqueci e não vou falar. <risos> <sobre> a...
3: <risos> Bom, então esse foi o, o flow com o <risos> Cara, <risos> É pro cara
2: te, pro cara te escolher para fazer o Bob Esponja, qual que é o processo, cara? Uh, tu ficou imitando, tu teve um. Faz uma prova, é isso? <risos> Desculpa,
4: é que eu fiquei imaginando o cara fazendo uma
2: prova.
1: O que, que o Bob Ston já gosta? Os, Os afluentes
4: é. do Amazonas. Ah.
3: Quem é o melhor amigo do Bob Esponja? <risos> Exato, pra é. séries e, e hoje em dia pra muitos filmes, tem teste.
2: Lembrei o que eu ia perguntar a mas vai lá, continua
3: Tem teste pros protagonistas. <coughs> E aí, hoje em dia, o cliente quer vozes que se aproximam do original e tal. Antigamente não. Antigamente era mais livre. Aí faz o que você quiser e beleza. Tipo os Flintstones. Uhum. São, são vozes completamente diferentes do, do original. E, e aí o Bob Esponja, nessa época, faz 21 anos. Eu tinha... Caramba, hein? <risos> eu tinha 25, 24 anos mais ou menos. E... E aí eu passei no, no, na sala da, da, da Angélica, que era a coordenadora ali na Álamo, e eu parei, ela tava vendo um negócio ali compenetrado e tal. foi falei, o que, que é isso aí? Ela um desenho que chegou aí, eu tô, tô escolhendo as vozes pro teste. Aí fiquei ali um minutinho assistindo, né? Achei engraçado. E, e aí eu falei, pô, me coloca no teste aí pro, pro amarelinho aí. Aí ela, você? E cara, eu que nunca que esqueci Por que
1: ela aquela... achou esquisito você? Porque, Porque eu só fazia tá algo muito diferente, Eu né? só fazia
3: os mocinhos Os ah. bonzinhos, os galanzinhos, Essas coisas assim e, Então ela Sequer cogitou em mim Pra fazer um personagem caricato Eu falei, ah, pô, é, me coloca aí tal. Aí fui fazer o teste, normalmente O dublador gasta ali 10, 15 minutos pra Fazer o teste Eu gastei uns 30, 40 que eu fiquei meio, eu vou, vou, vou pegar vou pensar, essa porra. desse bicho aí. Vou pegar essa porra. Não, foi o um lance do você. Falei, porra, eu... Entendi, eu...
1: entendi. Aí, cara... Bateu no teu ego
2: exato, do ator. Exato, no né? orgulho. Ah, é, bateu na
3: orgulho. Mas por
1: que, que você já queria fazer o Bob Esponja naquela época? Porque eu achei legal, eu achei divertido. E depois porque virou um desafio, né? É, assim, <risos> e
3: eu tinha uma coisa, assim, é, eu dublava muito. Uhum. E, e eu pegava muito teste, né? Eu sempre, sei lá, cara... 90% dos testes que eu fiz, eu ganhei. E tinha até uma menina no estúdio que me chamava de Papateste. Ela ficava puto, porque aí meu, a minha agenda era difícil e tal. Ah, puto, ainda pegou de novo. <risos> ela, ela que fazia o agendamento então. Aí, e então, então eu tinha uma coisa de querer dublar. Eu gostava, então eu queria fazer tudo, cara. Eu queria fazer tudo. Aí vi lá o negócio. Nem sabia que ele era o protagonista. Mas achei engraçado e pedi pra fazer. Ela estranhou, eu fui lá fazer o teste. Aí, puta, eu fiquei ouvindo, 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 ouvindo pra tentar chegar perto do que era. E tanto... Eu imitava muito o cara, assim. Eu tentava imitar ele muito ele no começo. E
1: tem uma estridente também, icônica. e Em
3: primeira, segunda temporada, você vai ver que a voz é diferente do que eu faço hoje. Hum. Porque é de...
1: verdade, eu percebi isso que Depois quando mudou. Eu... Mas não
3: mudou o, o quem fazia? Sempre foi você do Bois Sim, bojo? sim.
1: Interessante. Mas eu fui
3: ficando mais à vontade. Falei, o personagem é meu. E aí eu comecei a dar uma musicalidade mais minha. É, achar uma voz que me permitia gritar, sussurrar, cantar. Que me desse mais flexibilidade, né?
2: E... Deixa eu ver a imitação do Monarch do Ai, Bob Esponja?
1: É.
3: Ei, <coughs> Ei Patrick! Patrick! Aí, Patrick! <risos> Manda a imaginação aí! Imaginação!
1: Imaginação!
2: O finalzinho foi bom, não, foi bom! <risos> Ou
1: seja, todo o resto foi uma merda! <risos> e ele fica, fica me zoando, o teu é ruim também, pô! Porra.
4: Porra,
1: eu falei que ninguém não é dessa mesa, a gente já tem é muito um voador pra essa mesa. E aí eu fiz o teste, foi aprovado Fiquei feliz da vida Ficou sentido que eu zoei o Bob Esponja dele lá. <risos> <risos> Deixa
2: eu ver Doeu aqui Não, o meu é pior bom. Tu viu minha imaginação já? <risos> três vezes Tô tentando era
4: ele tentando me <risos> entendi
2: Já mandei imaginação aqui umas três ou quatro vezes Pra ver se eu consigo fazer você fazer A porra da imaginação hum, ali, Mas pra tá... a
3: sua imitação ficar boa hum. Sob a minha perspectiva hum. É só. Eu usar a imaginação. <risos> aí fica boa. Aí sim. Aí, cara, peguei o teste e tal. Comecei a esfreguei na cara da sociedade. <risos> Falei, pô, peguei. E aí Posso depois ser um otário um... também com Tipo,
1: eu esposo de um otário, né? Tipo, um bestão. E é. não
3: tinha aquela coisa também de internet. Uh... Então era mais um desenho só. Cê... Ninguém imaginava que ia ser o sucesso que foi. Ninguém, nem o canal, ninguém, era mais um desenho. E explodiu, o Bob Esponja explodiu, explodiu eu... assim, de um jeito absurdo, eu acho que é o mais assistido da época. Pô, o é? Bob Esponja
1: é bom
2: demais, é, cara. É, ele é muito... mais
3: assistido que
1: Minas <risos> Superpoderosas.
3: <risos> e, e eu dei uma sorte, assim, né? Então, por exemplo, Bob Esponja tem 21 anos que eu dublo, o Goku acho que tem 22. O Cake Boss, sei lá, deve fazer uns 10 anos, por aí. O Bear Grylls deve fazer uns 12, o 14 Cake anos. Boss então é os aquele... caras que eu dublo, eles vão ficando, vão ficando.
1: Isso é legal. É né? daquele reality que os caras têm que fazer um bolo, é esse? O, é o Cake Boss? É, é ah, tá. que ele faz uns bolos
3: muito
2: loucos e Você não consegue fugir
1: de você tá lá direto na TV também.
2: <risos> é difícil fugir de tu mesmo, né? <risos> oh, porque que eu ouvi falar que nos anos 90... É, a gente começou a falar tira, uh -huh. começou a falar essas porra aí porque a gente pegou a referência da, sei lá, de outro da Argentina. Cara, algum não bagulho sei. Assim. Por que será que a gente entrou nessa pira de tira? Ninguém fala Puta, tira. Não Chega até um filme
3: que tem isso no título, né? É, é, o Tira da Pesada. Tira da Pesada. Nunca ouvi ninguém um tira. no Brasil é, é falando é, do tira. Exato, eu não sei. É... Eu acho que imagino que seja aquela coisa de cop... E aí, por algum motivo, eu não sei de onde tiraram esse troço. De onde tiraram é. esse troço. É. Mas graças a Deus que... morreu, né? Não se fala mais esse dublagem. Mas, mas tá... os filmes dos anos
2: 90 tá Sim, lá em todos 80,
3: eles, né? Sim, no... É, Exatamente. É. Engraçado, né, cara? Pois é. Tipo, eu, eu ele não acho... tem nada a ver. E né?
1: não pegou, né? A sociedade não, não Exa... incorporou. É engraçado, é. né? Só tem lá. né Só na dublagem. É. É. Os caras ficam falando que Hollywood fica manipulando as pessoas. Aqui não tá funcionando, Aqui não. No Brasil é <risos> outro jogo.
3: <risos> Assim, que diabos tem... você está fazendo? É, tá é. Como é que você tá falando isso, cara? Não existe. Ninguém fala que diabos você está fazendo. Só quando está certo, né? Só no Exato, é. cara. E é. Isso, é. Os caras falavam a sério, assim, na dublagem Sempre, antigamente. Cotidianamente, é. Nossa, eu. Tem
1: melhorado muito a dublagem. Ah, mesmo.
3: graças a Deus. Eu acho
1: que a gente <risos> tem
2: tido, assim, pelo que eu percebo, e posso estar falando merda aqui, mas lembrando do que eu assistia quando eu era bem mais jovem. É, hoje a gente tem uma gama muito maior de vozes sim, também, né? Sim. Antes a gente tinha uns caras que você ouvia a voz do Ceia em uma porrada de lugar. Verdade, né?
1: eu até ficava aqui com a teoria das conspirações e falava, mano, os caras se uniram, dubladores, <risos> e não deixa ninguém entrar no mercado, porque só tem os mesmos. Mas cara. tinha
3: pouca gente mesmo, tinha pouca gente, era. E é um trampo meio difícil. Porque, às vezes, você tem um mega ator, assim, ou um cara muito talentoso e tal, que ele não consegue dublar. Ele não consegue executar o a, a mesma performance que ele tem no teatro, na TV, no rádio, na é que dublagem. É
1: um mecânico de, sei lá, submarino e pegar contratar um mecânico de carro ali, ele não vai conseguir fazer Exato, é, Não é, é só
3: porque ele é fucking mecânico, E cara. tinha pouca gente, realmente. Tinha... Até então, tinha, mas
1: por que, que tinha pouca gente? Por causa que não surgiam talentos ou porque existiam muitas barreiras para fossem? Eu esses Acho talentos que as três fossem...
3: coisas. Assim, é, era fechado, você não tinha como achar direito onde tem o estúdio de dublagem. Era um troço meio. Tem que tirar RT, né? Hoje dublagem. é fácil, você acha na internet lá. Bota lá, estúdio de dublagem, vai aparecer um monte e tal. Antigamente não tinha. Aí te mandam um currículo, é isso? É a ah, também, mas é, hoje em dia a gente trabalha muito com sample de voz. Tá. O cara mandar o um sample de voz e tal. E aí, se for bacana, às vezes você pode chamar para um, um registro para ver como é que o cara é. Né, que uma coisa é o cara gravar em casa, e outra coisa é você pôr ele na frente do microfone. Faz aí para mim agora, Sim. <risos> tá né? Você tem um uh, trabalho, mas, mas acho palco, que tinha tá. isso: o, o, os estúdios serem onde estão. É, a dificuldade do trabalho em si e realmente existia um lance de um panelinha ah de, de dificultar
1: acesso de novos a talentos a entrada é hoje em dia Mas isso mudou isso? bastante era
3: da direção era porque que, era que dos próprios dubladores? porque não tinha tanto trabalho quanto tem hoje Entendi. também e... TV aberta só Pouco não tinha um
1: ecossistema para suportar tantos, Também, exato, tantos é. talentos num mesmo rolê. É, exatamente. E agora tem mudado isso, então. Sim, graças a Deus. Como que alguém que... Pô, a gente tem as minhas aqui que apresenta o Vênus, é, que você participou, inclusive vai lá ver. <risos> Mais uma conversa foda. É, por exemplo, como que alguém entra nesse ramo, assim? Porque pra mim parece algo dif difícil, sabe?
3: É, é engraçado. Muito, muita gente me pergunta. Todo dia, todo dia. Muita gente. Ah... Uh... Se você é menor de 16, você pode começar a trabalhar amanhã. Eu não sei se 16 ou 18, porque eu estou por fora um pouco disso. Por que amanhã? Que que porque tem? Uh, não precisa do registro profissional de ator. Que é o DRT. É. Ah. A partir dos 18, precisa ter o registro profissional de ator. <risos> então, uh, mesmo... Isso pro, sempre foi assim? Sim. Mesmo para o menor de idade, é muito, é muito importante e é fundamental você fazer teatro. teatro. Por quê? Você não está ali fazendo uma locução, não está ali imitando, você não está noticiando, você está interpretando. Né? São personagens que têm um, um, um perfil psicológico e você está transmitindo ali características emocionais de uma língua para outra. Então é importante ser, ser ator, porque a dublagem, ela traz absolutamente tudo, cara. Você dubla comédia, drama, uh, você dubla um louco, um maníaco, um mau caráter, um tímido, um gago, um homossexual, tudo. Você dubla tudo. Então você precisa ter é, é, ferramentas de ator para colocar isso né, ali em questão. Uh, e é fundamental um curso de dublagem. Por quê? Porque... Porque é como você, amanhã, você fala, pô, eu gosto, eu acho que eu, eu, acho que eu gostaria de, de ser aquela pessoa do laboratório que tira sangue, que dá vacina, eu acho que eu ia gostar. Aí você vai lá, pede pra começar a tirar sangue das pessoas. Não, e... é, meio é assim que funciona. que funciona. Você precisa entender quais são os passos. Se e, bem que alguns é hospitais parece <risos> que parece que é <risos> <mesmo> assim. <risos> Pode crer. <risos> Verdade. Cara. E aí, então é isso. A dublagem ela tem, obviamente, um, um ritmo de trabalho, um jeito, e palavras e termos, enfim, né? Então o curso, ele te prepara para entrar no estúdio e gravar. E como a gente trabalha num ritmo de produção muito violento, a pessoa tem que chegar ali minimamente preparada para fazer. Então é fundamental fazer um curso de dublagem. Que cursos são
2: esses? Você tem um curso, tu, por exemplo? Tu, tu, tu dá algum curso? Como é Sim.
3: Que é? É, tem cursos presenciais, né? Eu já cheguei a dar aula, aí eu parei de dar aula, porque, cara, tudo que eu faço, é, eu tenho que estar tá com tesão de fazer. Senão, puta, eu não faço. E eu dei aula por muitos anos, e aí eu comecei a perder o barato. Não, é que, não digo nem perder o barato, mas eu comecei a me envolver com tantas outras coisas... Que... Aquilo caiu em segundo plano pra exato. você. Exato. E aí perdeu o sentido. E beleza, parede dar aula. Só que aí, as pessoas que vinham, às vezes, a Dublar e tal, que vinham fazer teste e tal, o cara às vezes fala, fez três cursos e parecia que não tinha feito nenhum, o cara tava ali meio despreparado, às vezes, saca? no, no oh, fala... três
1: cursos, tá despreparado? É. Ou é um
3: mau aluno ou são mau cursos, né? I exato. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia a gente começou a trabalhar remotamente com os atores, né, no começo. Os caras dublando de casa, o estúdio gravando daqui e tal. E aí meio que me veio a luz assim: eu falei, cara, dá para fazer os lances. E, e eu sempre curti essa coisa de, de deixar um legado para tudo. E tem muitos profissionais que foram meus alunos presencialmente, coisa lá atrás. É mesmo? É, muitos, muitos, muitos. Que maneiro. Aí, então. aí eu falei, porra, e se eu conseguir mandar isso para o Brasil todo? Então eu fiz um curso online de conteúdo. Só conteúdo, porque aí eu pensei exatamente isso. Às vezes não é o treino que faz o cara ficar bom, mas o conteúdo e a assimilação desse conteúdo. Porque hoje em dia, a, eu, a pandemia me mostrou... Que assim, dá para o cara treinar em casa. Ele consegue, com um computador, um microfone um vagabundo, qualquer que seja, ele consegue treinar. Você acha fácil no Facebook, no Instagram, fóruns de fã do Uber. Esses caras sabem gravar, eles sabem fazer, eles vivem treinando. Pode crer. E, Saiu então, algum o que ele precisa. Lugares aí? O curso, uh, comecei esse ano, é. mas já teve um cara. Que gravou o negócio, uh, minha mulher tava, me indicou ele, porque a gente, um lance legal do curso, é que ao término do curso, e eu sei quem, quem terminou, eu consigo ver uhum. que estágio a pessoa está. Então, ao término do curso, ele tem, sei lá, tipo um ano para me mandar um sample de voz, para mandar para a Unidub. E sendo bacana, sendo legal, a gente achando que, pô, legal, o cara fez bem, vai para o nosso banco de vozes. E, e aí teve um cara agora que fez um, um job, ele já pagou o curso, Caralho, só com esse job. que maneiro. E, e a ideia é essa, assim de deixar esse legado de, de informação, do que eu vejo na dublagem, como eu entendo. Eu, eu tenho um, um lastro que pouquíssimas pessoas têm, que é assim eu dublo há 40 anos. Então eu sou um dublador. Né? E me tornei um, um, um excelente dublador Não dá pra eu ficar aqui Dizendo que não porra, que É, é. babaquice tá é, é uh, eu digo... eu Acho que
1: se você falasse que não Ia ser um puta para pro resto da galera <risos> Caralho, o cara tá não é um excelente eu vou tentar essa porra
3: Então, poxa, eu tenho a visão do dublador Do diretor Que eu dirijo há mais de 20 anos E hoje do dono De estúdio de dublagem, de empresário Que pô, Quase ninguém tem essa visão é, então tudo que eu passo no curso É como eu dublo Quais são as percepções de um diretor E o que, que o mercado precisa Porque eu acho até que Dubladores deviam fazer meu curso <risos> Não, mas por quê? Porque tem Porque informações claro. ali Que nenhum dublador parou pra pensar nem... Então eu, por eu, exemplo assim, se eu
2: sou, um, se eu sou um, Por exemplo, vamos lá, eu apresento um podcast
3: mas se o Joe <risos> Rogan faz, <risos> um um, faz um curso,
2: eu quero fazer um uh, curso. Exato. É por
3: mais foda é. que seja de você. Exatamente. É, e, 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 e tem essas visões que meio que ninguém tem. Eu não paro para pensar. Eu falo da necessidade do mercado. Então não adianta você ser um mega dublador se você não atende as necessidades do mercado. Não sabe trabalhar. Se você emperra a roda. Se você, então eu passo tudo isso e, e os meus truques, de como é que eu dublo como é que eu ganhava os testes, o que você que faz, o que você que não faz, onde você tem que focar. Dá uma dica de teste, só uma. De teste? É. <risos> ah, uma coisa que eu fazia, por exemplo. Olha, agora os meus concorrentes todos
1: ah <risos> Mas isso aí mas, é o, por
3: exemplo, o
4: hype.
3: Ah. deixa eu achar um exemplo aqui. Uá, tem um cara que
2: fala, quando tu quer vender um curso online, uma parada assim... O principal. Assim, tipo, você tem que dizer pro cara de graça. Assim, tô... eu só tô repetindo o que o cara falou. <risos> tu dá pro cara de graça um bagulho tão foda que ele fica, caralho. Agora eu quero saber o resto, porra. <risos>
3: Entendeu? Mas tem um. Tipo assim, o cara fala lá na, numa cena que você foi fazer o teste, né? O cara fala. É... Mas o que, é que você tá fazendo? Aí o teste lá, vão lá cinco pessoas fazer. Quatro naquela cena vão falar: Mas o que, é que você tá fazendo? Aí chego eu e, fala, e falo: Cara, você ficou maluco? Oh, porra você tem merda na cabeça. Eu mando um lance diferente porque o gringo de repente vai assistir. E vai, Pera peraí, por que, que ele falou diferente dessa fala dos outros? Eu, Deixa eu ver. Aí, ah, pô, isso aqui é mais coloquial. Pô, bacana, esse cara tem uma percepção Entendi. diferente. Então, eu busco, né? É, Interpretar mesmo. Deixar né? e aí. Impactar. E Logo tem coisas, primeira. tem coisas chaves que você percebe aqui. Vai todo mundo falar igual. Se eu fizer diferente, uh, e eu ouço mais vezes também, para tentar fazer absolutamente no timbre, nas variações que tem no original. Uh, neguinho às vezes entra lá, faz e vai embora. Tem teste, eu como dono de estúdio, por exemplo, que a gente grava três testes. E deu pedi para regravar os três. Eu tô com vergonha de mandar isso aqui. Porque fala, cara, o cara não quer pegar o teste, ele não quer o trabalho. Fez de qual... Dá para perceber que ele entrou, gravou e foi embora. É, isso faz a diferença. Entendi. Então, coisinhas assim. Por que que, tu, por que que tu criou a Unidub? Então, boa pergunta. <risos> porque tu uh, tava
2: trabalhando antes. O, o dublador, ele é necessariamente um freelancer? Sim, sim. É? Todo mundo é freelancer.
3: É, porque o dublador grava em todos os estúdios. Às vezes faz locução, trabalha em teatro, em rádio. Tá. TV. né? Então, o mercado, é, frila. do jeito que é, tem que ser fila. Exato. Aí, é, eu sempre dublei, aí dublei o Goku, aí, porra, o Goku foi minha primeira vez, assim, que eu, que eu percebi que as pessoas reconheciam minha voz em outras coisas, que acho que o Goku era tão marcante que passavam um é o Goku, né, é o Goku. As pessoas Goku começaram... é o Goku era de
1: uma nação inteira, tipo é de uma geração inteira, Sim. foi uma maior
3: referência de homem. Né? É, eu Aham. sempre
2: reconhecia o Goku e o Seiya, sempre.
3: <risos> e aí eu comecei a reparar nisso e por causa de uma entrevistazinha aqui, uma matéria num, numa revista daquele nicho específico ali, as pessoas começaram a saber que aquela voz tinha, tinha um nome. Um e aí eu falei, cara, eu agora eu preciso manter o meu trampo em alto nível. Não dá pra de vez em quando eu. Fazer um. Tocar um, o. É. Fazer saca?
1: um teste. Ah, vamos ver se esse personagem vinga. E não vinga. Não, não é, lá, é, o teste tipo, vai embora. Ou grava mais ou menos. Você um é, tá cansado, você tá entendi. não sei o quê. Ah, fazer mais ou menos.
3: Ninguém sabe o que eu sou. Hoje eu tô cansado. Esse filme é uma porcaria. Não. Eu tive aqui manter o meu trabalho em ato nível em tudo. Então foi legal porque o Goku me transformou num profissional melhor. Foi o seu primeiro hit grandão? Acho que foi. Isso foi. Foi quando? A ah, 99, eu 99, acho, né? por aí. Por aí. Aí, <coughs> aí, beleza. Então, eu me tornei um, um dublador, um profissional melhor. Aí, quando eu virei diretor, eu passei a ter um nível de exigência que eu tinha comigo mesmo dublando. Então, eu me tornei um bom diretor. E, e aí, eu me tornei coordenador artístico da Alamo. E Alamo. Versão brasileira, Alamo Que da hora, né? Tem história nesses lugares Sim, aí, pô, né? Sim, pô, Tu trabalhou na Herbert Richards pra... também? Uma vez, ah, uma que vez da hora, né? que Porque da hora. a Herbert era no Rio, né? Uhum. Uh, mas é legal essa história, me lembra de contar tá. Aí uh, Porra, eu comecei a... Eu gostava muito do meu trabalho Que também tem outra história aí, né? Eu, eu fazia teatro, novela um, Tudo, tudo, assim que o ator faz Publicidade A era... novela que tu fez ah, onde eu conheci o Celton foi na Braço de Ferro, uma novela na Bandeirantes, é. década de 80. Uh, fiz umas três na Bandeirantes, umas duas, três na SBT, fiz algumas coisinhas na Globo.
1: Então você já fazia
3: vou coisa procurada, trabalhei lá bastante. Vamos lá fazendo
2: <risos> no Imagina lá,
3: imagina, galãozão.
2: É. é, imagina.
3: <risos> Aí uh, eu, eu era Ronald McDonald e tal. E aí eu escolhi ficar na dublagem Um dia eu falei, puta, vou parar tudo E vou ficar na dublagem, porque era o que eu gostava de fazer Cara, Era Deus o que eu mais gostava de fazer Só
2: uma pausa como é que tu foi parar sendo Ronald McDonald? Então, ah... Uh... Isso aí, eu nu... tá aí um bagulho que eu não esperava.
3: <risos> eu já não lembro nem porque que que eu tava falando, <risos> que você tinha perguntado. Não, eu te perguntei por que que tu criou ah, a Unidambia. Isso, pode... Olha, eu não ia chegar nunca nisso aí. Aí, <risos> Então, eu sempre fiz coisas que eu gostava. Sempre. Então, tipo, eu jogo pôquer. Então, eu jogava com os amigos. Tinha um dia que tava chato, eu dava um all nada a ver, e tal, e ia embora. Eu, eu saio fora quando eu não tô gostando das coisas. Aham. Uh -huh. E aí a Alamo fechou. E a gente trabalhava na Alamo com uma, uma preocupação artística muito bacana, muito legal, eu, eu gostava daquilo. Aí a Alamo fechou, é, eu fui dirigir em outro estúdio, que eu gosto muito de lá, adoro as pessoas que estão lá, sou super amigo do, dos donos. Qual é o nome? Vox Mundi. <risos> só que na época eles trabalhavam só com Discovery. Basicamente só com Discovery. Que era então, aquela
2: dublagem engraçada, né?
3: E tipo, foi aí que você fez o Bear Grylls? Cara, não, não foi não em outro tá lugar. Lá. E foi e aí os caras é, trabalhavam assim. E quando eu fui para lá, como a Alamo fechou, parte do trabalho da Alamo migrou para lá e eu fui dirigindo essas coisas e eles tinham um jeito de trabalhar que funcionava muito mais em produtos da Discovery do que em Live Action em coisas de dramaturgia e tal o
1: que, que era o que, que era o quê o que que era esse jeito tipo você não sim, pode sim. você
3: não pode vai ele ele não pode vai ele ele não pode vai vai, vai, vai tá falando não pode não pode não pode vai, põe qualquer um entendi vai dar certo entendi é, você grava um filme por exemplo eu vou chutar um né você grava um filme no ritmo de gravação tem um negócio que a gente chama de anéis e lá no Rio chama de loop. Você grava 25 loops por hora. Lá os caras gravavam 40. Ou seja, é...
1: Palado, palado,
3: loop, passou, loop, loop. passou gravou, valeu, ah, seguiu. Não, não, não. Passou, gravou, valeu, seguiu. E cara, pra, pra eu dirigir as coisas que eu dirigia, filmes e tal, não dá pra ser nesse ritmo. <risos> e aí eu comecei a me incomodar, comecei a tretar um pouquinho e tal. E a Vox é um puta lugar legal. É um... Puta estúdio profissional, o, 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 os donos, porra, tem uma sensibilidade, assim, saca, porra, le, bem legal. Mas, mas eu não encaixou falei, pra mas você. Encaixou, e aí eu falei assim, cara, se eu não tô feliz aqui, que é um lugar bacana, onde que eu vou trabalhar do jeito que eu quero? Entendi, Porque né? eu achava, eu já não concordava muito com a dinâmica dos estúdios, né? Falei, cara, onde que eu vou trabalhar? Aí fiz uma loucura, falei, vou abrir um estúdio.
1: Por que loucura? Do nada. Parece
3: legal pra caralho. Ah, cara, porque eu tinha uma segurança ali Que eu ganhava X mil por mês, todo mês Ia pra casa, acabou Né? Hoje não, meu trabalho eu depende agora, o tempo inteiro todo agora gente tá cagando, Domingo, tá no celular trabalhando Exato sim, sim. É, E outra, você tem que comprar equipamento Você passa a ter funcionário é, Eu não sabia fazer orçamento não sabia quanto que os caras cobravam Então, é, é uma loucura Hoje, que a minha empresa é bem grande
1: isso foi quantos anos atrás? Você ah, isso descobriu?
3: faz uns... Uns 10 anos.
1: Ah, caralho, tem tempo pra caralho já.
3: Na verdade, é que 10 anos não foi outra coisa. Deve fazer uns 7, 8. Mas tempo eu considero... é, Mas eu considero que a minha empresa tem 3 anos. Okay. Porque, porque houve uma mudança uh, societária e tal, não sei tá. o quê. E aí eu cuidava muito da parte artística. Hoje eu cuido da empresa como General. um todo, assim, exato. Uh, então foi uma loucura você largar... A certeza da grana e da comodidade é, por arriscar pegar o dinheiro que você tem e comprar equipamento, alugar uma casa, ah, montar estúdio. Mas a vida estúdio. não é isso,
2: cara. A vida é isso, porra. Então foi
3: isso, entendeu? foi falei, porra, eu quero trabalhar num lugar que seja do jeito que eu, que eu goste. E como eu não, não via essa perspectiva, eu falei... Vou fazer o meu. É, foda-se, vou fazer o meu. É, mas eu adoro isso. E aí foi legal pra caramba. Uh, foi muito difícil Eu começo? descobri muita ah. coisa... A até hoje é difícil pra caramba. Não, imagino, mas no começo deve ter sido assim. Então, engraçado, no começo eu não tinha essa consciência, eu tava tão voltado a fazer o um trabalho do jeito que eu achava, que no começo, puta, era divertidíssimo, eu tava muito feliz, não entrava muito dinheiro e tal, mas eu tudo que eu fazia, eu fazia de um jeito assim, saca? Caralho, era isso é, que eu queria estar tá fazendo tô, mesmo, acertei. Ex exatamente, do tipo, fazer uma loucura, o Fábio Lucindo dublava o Zac Efron. E aí eu peguei um filme do Zac Efron, ele morava em Portugal. Na época não tinha essa coisa de gravação remota e tal. Uh, cara, eu paguei uma passagem para ele vir de Portugal, gravar e ir embora. Tipo, meio que você não existe. <risos> Mas assim, eu paguei, ah, o filme vai sobrar quanto? Ah, vai sobrar 8 mil? Quanto que é a passagem? 6? Dá pra pagar. Foda-se. Ele vem e grava aí. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Pra ficar é assim. excelente o bagulho. Exato. E... E aí foi assim que nasceu Entendi, Unidub, com, com a minha insatisfação com o mercado, eu vou fazer o quê? Vou cruzar os braços e falar, ah, é assim mesmo, é a vida? Eu falei, não, vou pra cima.
2: Aqui no, eu não sei como é no mundo, mas aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, quando é um filme do, vamos lá, nesse filme aparece o Arnold Schwarzenegger. Eu já sei qual é a voz que vai ah. vir do Arnold Schwarzenegger. E você falou que esse cara aí dublava o Zac Efron, não importa... O filme que ele tá fazendo?
3: Não, se você buscar na internet, você vai ver que, tipo assim, ele fez 10 filmes, teve um cara que fez 6, teve outro que fez 2, teve um monte que fez 1, um, mas tenta-se manter o máximo possível. é Legal,
1: porque se é a mesma voz, aí o, o público vai se convencer Sim. da dublagem no futuro
3: mais mas é Mas
2: é comum, então, manter o mesmo dublador pro mesmo ator?
3: Sim, principalmente os atores mais famosos, né? tá. Hoje em dia tem uma conexão
6: Are you in excruciating pain brought on by your son, daughter or spouse suffering from addiction? The nights, the worry, and the of Recovery Centers of America want you to know you're not alone. Addiction destroys families. But if you call Recovery Centers of America today at 1-888-RECOVERY, your loved one can begin to recover. And so can your whole family. At Recovery Centers of America at Capital Region and Bracebridge Hall, your loved one will be treated with compassion and dignity by expert addiction professionals while recovering in a world-class facility. Family support services will give you knowledge, connection and community so that you can begin to heal and recover as well. Call 1-888-Recovery today. Recovery Centers of America accepts insurance, provides transportation and offers intervention services at no cost. Patients are admitted 24 hours a day, 7 days a week. Call 1-888-Recovery now.
3: Bacana, entre Rio e São Paulo. Antigamente não tinha muito. Havia até uma concorrência. Um troço meio... Sempre achei Regional, idiota. Mas Putz. Mas, enfim, isso morreu. Graças... Acho que a internet também ajudou as pessoas a se conhecerem. Ah, viu que é tudo... Que o jogo é geralzão, né, mano? Não, e, cara... Se a dublagem tá boa... Ela levanta todas as outras, sabe? É, o seu produto é... Se podcast fosse todos horríveis... Porra, de vocês não ia fazer sucesso por mais que... Que fosse bacana, porque as pessoas já partem do programa, podcast é, é ruim. É, é. Então, porra, o de vocês, pô, sendo brilhante, vocês levantam outros. E, e levantou e e um o nível aconteceu. também. É, as é. pessoas falam, porra, eu quero fazer daquele jeito, pô, muito legal tal coisa e tal. Não é, vocês não vão perder público. Pelo contrário, Sim. vocês passam a formar mercado. É, é Cara, muito então, bacana. Essa, né? essa
2: é uma visão que eu sinto que falta pra,
3: pra muita gente. Porra! Né? Mesmo <risos> na dublagem, uh, eu vejo assim, hoje. Né, eu, eu sou um dublador né, Sou empresário não sei o quê, Mas putz, eu abri um canal no YouTube Aí o canal vai muito bem A gente deve chegar logo em 2 milhões Pô, eu isso é legal de
4: porra.
3: Aí de repente eu tô no Instagram E aí eu faço Ações publicitárias uhum. e tal Aí eu faço um livro Aí eu tenho uma lojinha virtual Tipo essa camisa de lá hein. Ah, legal. qual que é o link qual da loja? É. É. é LX. Então, eu esqueci. Não sei se é. O... <risos> eu não sei que se é o. Goku, sou Goku. É, se sabe. é o Wendel Bezerra, porque tem várias camisetas. Ah. E todas ligadas a personagens que eu dublo. Ah. <risos> e aí eu tenho é lx650.com.br ah, lx as letras e 650 os números é fácil e e aí tem lá um monte de coisa tem máscara tem boné tem camiseta Mas tem sim, pulseirinha mais. é bem legal então tipo um dublador esse que, livro tá lá também tá Olhem. um dublador que tem um livro que tem uma loja virtual que tem um canal no YouTube que tem não sei o que que tem curso online e tal uh, tem gente que pensa ah, Olha o que ele... Se cara, vendeu. é, é um ah, louco, eu é. que aparecer. E tem gente que percebe o contrato. Porra, esse cara tá abrindo uma possibilidade que nós, dubladores, nunca havíamos percebido. Então tem gente que percebe que, que, assim, que as coisas que eu faço, o meu jeito de trabalhar, minha própria empresa, o jeito que ela é, eu montei uma estrutura onde eu, eu gostaria de trabalhar. Então, a casa é legal, a casa é confortável, tem área externa, tem os estúdios são bons, os ares funcionam. Parece básico, mas tem estúdio que é um trefe Tem um, um, é lounge, -tref.
1: tem um lounge, lounge, um lugarzinho com... Tem, problema. Qual Com tem. que é lá? Conta pra mim que eu quero ideias. <risos> é, é eu que quero ir lá, quer, na verdade. A gente quer fazer a mesma é, coisa. É. O nosso
2: objetivo Agora... aqui é fazer algo igual, sabe? Isso aí que você está falando é... Porra, eu quero construir um ambiente onde todo mundo, porra, gosta de trabalhar aqui. Isso, gosta de entrar, se sinta
3: respeitado, valorizado. Então tudo que eu fiz... Bom, respeitado <risos> não é palavra-chave. A gente zoa <risos> <tem uma palavra risos> é, que... todo é mundo.
1: <risos> não, a gente respeita todo mundo, mas não a, mão, a é mãe pra de ninguém. dublagem.
3: Você não vai me ver muito falando mal de, de dublagem, porque eu... Eu acho que roupa suja, sei lá, vim em casa. Você não vê o Tony Ramos, o Antônio Fagundes e, sei lá, a Grazi Massafera conversando e, porra, a Globo é uma merda mesmo, né? E aquele diretor e tal, tá? você não vê isso acontecendo. Uh -huh.
2: eu... Não é que não aconteça, deve acontecer Exato, entre eles, Exato, é lógico. Né? Mas,
3: assim, a, 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 eu vi às vezes, eu ainda vejo às vezes na dublagem, Mas um ou outro já... escrevendo no Twitter, não ah. sei o quê, umas coisas que ah. você fala, cara, isso não, isso não se fala pro público. Você quebra o pau por dentro então ui, delícia tudo que... <risos> então tudo que
2: cara tá na quinta série também então, né? Nossa, total eu sou quinta série
3: total cara eu amo a quinta Maravilha. série eu também <risos> Ô, caiu o site da loja
2: caiu, Ô, caiu a galera foi entrou na sua loja lá com vontade Ai. Uhum. <risos> Adentraram com vontade. É, né? Porra, esse negócio que é
3: E o... Pena que tava todo mundo duro, né? O Marcos
2: Castro. Porra.
3: Aí, o... tudo que eu faço, então, cara, é pra elevar a dublagem. Pra abrir caminho pros dubladores. Pra eles terem essa percepção. Porque a dublagem ficou muitos anos no, tra, no ostracismo. É um trabalho escondido. E, e eu acho que isso trouxe um pouco de síndrome de vira-lata para o dublador. E, e eu acho que isso tem que mudar. Pode mudar, tem que ser melhor. Você precisa ter uma postura mais artística.
1: É, e hoje em dia, no mundo da internet, você pode ser dublador, você pode ser carpinteiro, você pode ser qualquer coisa. Você tem que ter um perfil digital o melhor que você conseguir fazer. Claro. Você não pode
3: ser só dublador hoje em dia. Não, não Exato. existe isso mais. A internet matou essa possibilidade. Acho que é bem isso mesmo. Não existe mais isso. Não existe. Se você tá nessa, você tá atrasado. E, você, e tem muitos colegas
1: de profissão, não precisa falar nome, claro, mas de, que ainda estão nessa metade, não querem se render a internet. Se rola isso? Ah, sim, acho que tem. Que são Pô, essas pessoas que pensam é, mais coroa. Né? É, deve
3: ser mais o. Um mais ou menos, até tem é uns caras mas... de 30 30 e pouco, que... é coroa? não, não porque...
2: <risos> não porque senão eu tô falando contra mim mesmo é, né? é, eu é mesmo. porque eu lembro
3: que é engraçado, né, quando eu tinha 16 17, lembro que a gente ficava com as meninas e eu falava, meu, tô pegando uma tiazinha, e a menina tem 24 é. anos <risos> e aí uh, tem, tem gente que acha isso do tipo pô que babaca o cara quer aparecer quer não quer sei aparecer, o
1: quê e tal claro e que quer quem não quer aparecer todo mundo não. quer aparecer aparecer dá dinheiro pô
3: <risos> exato não e tipo uh, uh, eu quero que o meu mercado cresça para todo mundo Sim. né e, e eu levo bastante conteúdo assim às vezes até eu me seguro porque uh, tipo eu tenho alguns vídeos ou algumas declarações às vezes no Instagram e tal que são meio sérias que são cabeças, ah, porque, é, eu, porque eu via muito isso assim, tinha uns influenciadores que, porra que só tá só que é falando like. merda é, é, é exato, like, like. tinha uns coaches, que é mó mentira, que o cara é um mega loser, mentiroso, eu vi uma vez um cara contando uma história que tinha acontecido com ele, só que na verdade não, é tipo uma lenda, Festa, não acredito que ele tá, eu não acredito que ele tá fingindo Que foi com ele que aconteceu a história E aí, como o meu público foi crescendo bastante E todo mundo É mais novo que eu Ou quase todo mundo é mais novo que eu Que, que me acompanha isso, pô, que é, com <risos> Então eu comecei a de vez em quando Dar uns toques, sei lá, de prof, profissional Ou de vida Ou de, de emocional é melhor, né? Eu comecei de vez em quando, eu gosto Acho legal, acho que isso vai cativar mais Porque pô, eu sinto...
1: Pelo menos eu tô cansado Eu não assisto, na verdade Quando é negócio de caçar Tem umas meninas que ficam fazendo umas dancinhas Tudo nada contra, nada contra Legal, mas não é o meu rolê, entendeu? Uhum. Não é o que eu gostaria de assistir Mas, pô, ver um papo cabeça De um cara que tá um tempo aí no,
3: na estrada uhum. Pra mim tem valor Sim, eu, eu, e aí esse esquema de vocês Eu acho que tem tudo a ver aqui Porque é tipo um, um, um papo no boteco E uhum. eu gosto de conversar Quando o papo flui e Sim, tal uhum. Eu gosto, cara Porque eu comecei a trabalhar com quatro anos então...
1: Seus pais eram... O que que seus, que que seus nossa, pais
3: tinham na cabeça pra nada. te colocar pra trabalhar? <risos> <pela dor. risos> Cara, meus pais é, são dois nordestinos que vieram do interior do, do Ceará e aquela história vamos pra São Paulo... Fazer a vida. É. Aí meu pai era um mega ausente que ele era caminhoneiro motorista de ônibus e tal e ele era o, o estereótipo do homem nordestino. Então, ele... Cara, ele não vivia em casa. Ele gostava da cachaça e da cerveja dele. Não que ele ficasse bêbado, nada assim, nada desse tipo mais uhum. agressivo. Mas ele gostava dessa vida, de, da, da estrada, né, certamente das, da, das, das primas, né, uhum, da, uhum. da luz vermelha e tal. Às vezes, às vezes a gente até falava, meu, esse cara tem outra família. <risos> <risos> e aí, então, meu pai era ausente. Era um nordestino ausente que aparecia de vez em quando Em casa, assim, ficava uma semana pum, Sumia de novo E a minha mãe que segurava a onda Minha mãe criou, nós somos cinco filhos uh, Hoje em dia, vivo Só tem eu Caralho É, porque os outros trabalham ainda ah, tá. <risos> <risos> Que <uma porra. risos>
2: Filha da puta, né Porque eu entrei na é, eu bom É, porra Então,
3: cinco filhos Minha mãe criou sozinha e naquela época, uh, cara, não tinha nenhuma das facilidades da vida de hoje, né, tipo cartão de crédito, uhum. celular, uh, não tinha nada, cara, não tinha nada, tava na merda. Então minha mãe, com pouco estudo, sem marido, cinco filhos, a gente uh, vivia, porra, sendo despejado, morando de favor na casa dos outros, já dormindo na rua... Uh, já meti a mão em, em bolsa pra comprar um misto quente, sabe? Catar 10 reais uhum. pra eu ir comer, que tava morrendo de fome. Então, passar fome era, era normal. Era normal. Não era, porra, hoje, esse mês tá foda. Não. Era normal. fome, a gente vivia. Segunda-feira. É é, a gente vivia na merda. Mas quando eu nasci os meus irmãos faziam já uma coisinha ou outra assim, em TV, hum. porque minha mãe levou as crianças lá, as crianças, né? eu sou mais novo, minha mãe mas eram crianças, levou as crianças num programa lá de TV, meu irmão participou de uma brincadeira, os caras gostaram, chamaram pra ele de novo, e aí começou, ele passou a fazer parte lá do programa, ainda criança. E aí um foi entrando na cola do outro. Então, eu comecei com quatro anos, por quê? Meu irmão foi fazer um teste pra uma peça de teatro, e, e aí Chegou lá, precisavam de duas crianças Minha mãe falou, ah, tem o pequenininho aqui Tinha que falar duas falas Eu falei, ah, então beleza, põe ele aí E aí eu nunca mais parei De trabalhar, tipo, nunca mais E, e aí Neguinho vai te indicando, né Então eu do teatro fui fazer radionovela da rádio já fui fazer publicidade Aí me chamaram para um jingle, ele canta, canta Aí do jingle, ah, tem uma novela, um teste de novela ah, Tem um teste de publicidade, então porra, Eu estava sempre trampando e. Ah, perguntou como é que eu entrei nisso. Então foi assim. Entendi. E, e, dava, e naquela época vocês começaram então, a tirar uma grana?
1: Ficou mais fácil?
3: Puta, não, porque era. É que nem jogador era bem de futebol, pago, cara. Você era pega. 50
1: reais pra um
3: Zezinho com 20 anos, o cara já ganhou mais dinheiro do que o Zico ganhou na carreira inteira, né? Entendi, entendi. Hoje uhum. é, é meio que assim. Antigamente ganhava mal, ganhava pouco, especialmente criança. É, então a gente ganhava o suficiente, às vezes pra pagar um aluguel, para os custos do dia a dia. Uhum mas a gente vivia meio mal e a minha mãe fez uma loucura que ela me colocou num colégio particular e, e naquela época tinha um lance que era assim, se você não pagou você não podia fazer a prova hoje hoje isso é proibido, é proibido né? mas naquela época era assim só que as pessoas sabiam que minha mãe era porra, fodida e, e eu era muito bom aluno eu tinha facilidade, então eu sempre tirava 10 e, então eu fazia as provas escondidas quando minha mãe conseguia uma grana para pagar, os professores já apresentavam as provas, mas isso fez diferença. É, eu, eu ter... Enquanto você
1: concluiu, ou não, é, do tempo que você concluiu, para concluir, o que, que fez diferença? Fez diferença
3: eu ter, eu ter convivido uh -huh. no, num nível ah, é, tá. estudantil em melhor. Você
1: nesse colégio público? É, público, não, particular, desculpa.
3: Ah, foi cedo. Foi tipo com. Sete anos. Entendi. É. É a idade da alfabetização, mas que um colégio particular vai fazer uma diferença Exato, grande, né? E, e especialmente porque, por exemplo, eu tenho um irmão mais, segundo mais velho. Ele fez colégio estadual a vida inteira e, puta, ele é um, um advogado mega bem-sucedido. Ah, oh, é demais. Cara. Ele. Porra, ele é rico. <risos> ah, inclusive, porra, o, o filho dele.
2: <risos> porra, não, não sei o que. Ah, foda-se, ele é rico, porra.
3: O filho dele, é Felipe. Ele viu que eu ia estar aqui, ele falou, pô, pede para eles mandarem um abraço para mim. Um abraço Salve, do pô. Felipe. É nóis, cara. Aproveita que tu tá rico e vem é. um membro. <risos> Se senta como membro aí. É. <risos> e aí, uh, ele, ele, ou seja, antigamente o estudo público era muito melhor. Mas eu acho que fez muita diferença para mim ter estudado em colégio particular até o primeiro colegial, por exemplo. Eu acho que me ajudou demais. E, e aí eu entrei nesse meio, assim, por osmose, mas meu, meu pai e minha mãe... já tava lá, fui ficando, é, fui ficando... Dei sorte, assim, que tipo... Eu acho muito legal isso quando você tem um, sei lá, um locutor, por exemplo, o cara tem uma voz maravilhosa e tal, mas ele virou, sei lá, engenheiro, o que seja. Eu acho legal quando a vida... Coloca o cara no lugar certo, é na certinho, profissão certo. É, é. Eu sim. acho muito, porra, incrível isso. E, e eu não tenho dúvida que, tipo, a vida me deu esse, essa é sorte.
2: dos irmãos? Sim, sim. Então tua mãe foi
1: tentando, foi tentando e acertou,
2: porra. É, porra, agora eu achei, não faço
3: mais.
1: <risos> não, ela fez um advogado, aí fez um engenheiro, aí foi fazendo tudo que precisa
3: Aí nenhum deu dinheiro, mas vai virar dublador. <risos> Aí o Roland MacDonald sempre perguntou Caralho. Cara, o, Como é que foi? Nessa, eu fiz uma peça de teatro, eu tinha seis anos, eu era o protagonista da peça. E nessa peça tinha uns 20, 25 atores. Aliás, foi a partir dali que começaram a me indicar pra absolutamente tudo. Porque como eu era o protagonista, porra, eu era bom. E eu cantava e dançava. Multitalentoso, Eu no... era bom, apesar de ter seis anos de idade. Seis anos? É. E, e aí começaram a me indicar pra tudo. E, e beleza não tem nada a ver com isso mas <risos> é que um dos caras do elenco ele muitos anos depois ele passou a ser ronald mcdonald e passou a ser o, o diretor do programa ronald que é o que existia na época acho que não existe mais que era um programa que meio que tinha em vários países que é o ronald fazendo shows em escolas creches hospitais nos restaurantes e tal e naquela época o Ronald era famoso, porque tinha várias propagandas eu na lembro, TV. O Ronald era foda, né? E... E tinha os personagens, que era Shake, Bud e o Papa Burger, que faziam parte Meu do show do Rony. favorito era o Papa Burger. <risos>
2: ah, eu lembro dessa
3: porra. Eu tinha... eu Lembra? Lembro o Papa Burger meio ladrão, Sim. a Bud é. uma passarinha. Caralho, será que é por isso que eu gostava? Porque, assim,
2: o Papa Burger usava uma máscara, uma roupa listrada, uma isso, capa, um chapéu, chapéu exato. Oh, o Papa
1: Burger era muito da hora também. Era o que você mais gostava, era, 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 isso. era, era legal. o carioca bandido. E tinha o
3: Shake, que era um roxão, assim, uma gota roxona. Uhum. <risos> e aí. <risos> O cara que fazia o shake é, lá no show, ele saiu, foi embora. E aí os caras, pô, precisa achar alguém pra fazer o shake e tal, não sei o que. Aí eles tinham um filho, falaram, pô, precisa ser de alguém da altura do, do, do Patrick, né, que era esse, esse cara. E aí eles falaram, pô, o o ainda tem a mesma idade que o Patrick e tal. Ele é ator, não sei o que, aí me chamaram. E aquele, aquele esquema, eu tinha 15 anos, então a gente ainda tava penando em grana, né e só que era todo sábado e domingo, eu falei beleza, aí cara eu trabalhei todo sábado e domingo por muitos anos e eu comecei como shake, então eu fazia o shake e tal, me divertia pra caramba, era muito legal e tal até que um dia eu tinha 18 eu acho, o programa Ronald começou a aumentar, <risos> o cara contratou um Ronald, um cara um ator pra ser Ronald pra ter dois Ronalds, e aí o cara não deu certo, não sei o que, ele falou, você não quer ser Ronald Aí tu, pô, subi na
4: vida, caralho.
3: <risos> eu era pô, um roxinho, agora eu sou... <risos> eu era uma gota roxa, agora eu sou o palhaço do mal, porra. <risos> não, e o pior é que na, na época, porra, 18 anos, às vezes você é meio babaca com algumas coisas, né? Eu aceitei porque o Ronald ganhava legal. Entendi. E, porra, eu queria comprar um carrinho, uh -huh. eu queria sair. Porra, sair era um inferno antigamente, porra, Não tinha grana pra sair com os amigos, era um inferno, cara. Enfim, aí eu falei, porra... Eu vou ser Ronald. Só que eu tinha um pouco de vergonha de, de, de pô, me pintar ser... de palhaço. Entendi. Mas é que... gigante, porra. Mas ninguém me via. Ah, entendi. <risos> Faz sentido. Então eu falei, porra, fiquei... Aí, beleza. Fui fazendo. Até um dia que eu não lembro o que foi que me deu esse insight. Que eu falei, não, cara, eu vou, vou ser o Ronald. Vou ser o Ronald, saca? E, puta, foi... Uma das melhores experiências artísticas que eu tive na vida foi fazer o Ronald McDonald Você né?
1: chegou a fazer coisa na, na publicidade na TV, sendo Ronald? E,
3: ah, de Ronald não. De Ronald. A maioria dos comerciais eram gringos. Entendi.
1: É. É entendi,
3: tipo, é. sabe que esses comerciais mundiais? Agora você, do,
1: você poderia dublar, né? É.
3: <risos> mas ensinei muita gente a dançar o Rock do Ronald, né? <risos> caralho, o Rock ah,
2: do o Ronald rock... era a tua época. É. Né? Na verdade, eu Ronald. tinha
3: saído do McDonald's, McDonald's. mas é, porra, eu era um bom Ronald. E, e aí quando foi chegar essa campanha o cara falou, porra, você não quer voltar? Não quer voltar e tal. Aí voltei em outro esquema, é, não trabalhando mais durante a semana, porque aí eu já dirigia já era diretor de dublagem, né, já trampava bastante, então eu, eu fazia alguns finais de semana.
2: Entendi. Caralho, mano, não tinha um CD do Rock do tinha, Ronald? Tinha. Tinha, né? Tinha. Eu tinha
1: CD, inclusive. Eu também tinha. Era o Rock do Ronald hum. Dance com
3: o, Rony, uh
1: -huh. o rock, rock
2: do, do, do,
4: do McDonald.
2: É, é. Eu lembro dessa eu, eu, eu porra.
1: Mão na mão, <risos> pé com pé. É. Mas vou é, te é mostrar como é que, não? É, que não. é que é. Ah, não. 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 Mas você falou que
3: trabalhou na Herbert Richard de uma vez ah, de rolê. Como que foi esse rolê aí? Cara, a, lá na Alamo a gente tr trampava pra Disney. A Disney trabalhava, se eu não me engano, com a Alamo e com a Herbert Richards e Eram eu, as maiores zonas do momento sim e eu dirigia na Alamo dirigia a, a, a maioria dos projetos da Disney <coughs> eu dirigia lá na Alamo e, e um dos projetos era, era o Lost uh -huh. e tinha uma animação também que chamava Men Mãos à Obra
2: tô ligado isso daí pô
3: era tipo uma imitação do Bob o Construtor uh -huh, que também uh -huh. era eu que fazia <risos> <risos> aí beleza tô lá dirigindo o um negócio e tal Naquela época, o, o dublador dublava o lance e os caras faziam o que quisessem, o que queriam com, com o produto. Aí começou a ter um lance de contrato, porque um dublador entrou na justiça aqui, o hum, outro entrou na justiça hum. ali e tal. Aí as empresas falaram, pô, a gente precisa fazer um contrato de sessão de direitos, que senão esses caras vão processar a gente a vida inteira e, né? E eles estão no direito. É, Aí fizeram um contrato... A Disney elaborou o contrato deles... E os paulistas não gostaram... Fala, não, não, esse contrato tá... começou uma treta... E aí... Os, os caras falaram... Vamos parar de fazer produtos Disney... Né? Achando que tipo... A Disney ia a chorar... Trazendo, é. né? Aí como o Rio de Janeiro já tinha aceito... Eles mandaram tudo para o Rio de Janeiro... E então... O Lost, a terceira temporada em diante... Já são outras vozes... E esse Manny Mãos à Obra... Eu fazia o Manny Também foi pro Rio de Janeiro Só que tinha uma música de abertura E eu que tinha feito a adaptação Da, da letra E aí quando foi para Herbert Não sei por que é, Falaram, pô, chama o Wendel para dirigir aqui, pra gente regravar a música E para dirigir o primeiro episódio Uh, acho que para situar os atores e tal ó, A gente ah. faz assim, a gente faz assado e tal Regravou a música, eu dirigindo Todo mundo, então foi um dia Na Herbert Richards Que, que foi dirigindo isso e foi muito legal Porque naquela época exatamente Não havia ainda muito essa essa união, vamos dizer assim, entre os dubladores, assim, Rio São Paulo, de se conhecer, então era muito engraçado. Toda hora alguém abria a porta, porque deviam falar lá fora: pô, tá o um Bezerra lá dirigindo, tá? E toda hora alguém: oi, tudo bem? É e aí conheci muita gente e foi muito legal. Foi, foi uma experiência bacana, porque a Reverend morreu, não existe mais, né? Uh... Alamo também. Alamo também. Quais Mas foi legal, eu tenho ido na esse. Herbert Richard. Pô, elas entendi. são
1: históricas, né? Eu não Sim. sei como. Qual... Alamo e a Herbert deve ter quantos.
3: Deviam ter quantos anos? Ah, putz, todos. Eu <risos> lembro <risos> os filmes antigão. A Herbert era é, que é, que é bem antiga, é, que minha memória é ruim. Eu fiz um vídeo no canal recente sobre a, a Herbert Richards e sobre o Herbert Richards, né? Quem era esse cara? É, quem era esse é, cara? Cara, muito louco. Esse cara, porra, tem uns caras que são especiais demais. Ele era BR? Não sim se... <risos> Pois nome, é, eu, mesmo... juro, eu achava que não Antigamente tinha uma visão meio Mágica, meio... até porque o dono da Alamo Era um inglês, ah. escocês e, Então, porra Herbert Richards também, Normal. é um gringo É natural é. ser gringo E não, ele era do interior de São Paulo hum. Aí esse cara foi trabalhar no cinema Ele fotografava E tal, e não sei o que uh, Fazia uns bicos de câmera E aí o uh, Walt Disney Veio pro Brasil e alguém chamou ele para acompanhar o dia, para filmar, registrar, O né? próprio
1: Walt Disney veio.
3: É. Que da hora. Porra, demais. E aí, só que aí os caras, ele fez uma certa amizade com o Walt Disney. <risos> e aí o Walt Disney falou, porra, vem conhecer os nossos estúdios lá na, em Los Angeles. Aí, porra, imagina, cara. Naquela, sei lá, 1950. Porra, você ir para Los Angeles, puta, Sim. trampo, difícil. Não é que nem agora, que nem hoje, né? Aí o cara foi lá, obviamente ele não tinha um Sim, inglês, ah. Mega Power Rangers, devia saber ali, mas obviamente não. Ninguém fala inglês nos anos 50 como se fala hoje, né? Uh -huh. <risos> uh, aí ele foi lá e viu os estúdios. E aí foi a primeira vez...
6: At Bush Gardens Christmas Town, rekindle the spirit of holiday traditions for you and your family. Delight in the wonder of over 10 million twinkling lights. Cherish the moments as you enjoy new holiday shows and visit Santa and Rudolph. And immerse yourself in a world transformed by the season at the world's most beautiful theme park. The holidays shine brightest at Bush Gardens Christmas Town. Select dates through January 2nd. Right now, it's the best deal of the season. Save over 50% with tickets as low as 24,99. Restrictions apply. É que ele viu
3: esse esquema de gravar vozes hum. em cabines e tal.
6: Caralho, ele aprendeu no Walt
1: Disney com o Walt Disney. Não é demais? História foda. Não, história é
3: foda. Aí ele veio pra cá, começou a trabalhar no cinema. E o cara loucão falou... "Vou Porra, tinha a... Como é que era o nome da, da grande produtora de filmes no Brasil, na época... Putz. não sei se é Vera Cruz é um nome conhecido que faziam os filmes nacionais na época e o cara, loucão, falou vou fazer o meu filme o cara abriu uma produtora naquela época sozinho, ele mesmo filmava ele não sei o que e tal blá, 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 e ele foi crescendo, crescendo, aí teve um filme que ficou ruim o, o, o som ele falou, puta vamos regravar as cenas Eu falei, não, vou dublar aí ele montou um estúdio de dublagem caralho Lembrou do lance da Disney, voltou o estúdio para dublar o próprio filme dele. Aí vem as cagadas da vida, que os caras falaram, ah, é sorte. Mas ele podia não ter feito nada disso. É. É. Porra. O Walt Disney voltou, se encontrou com ele e tal. Porra, viu que ele tinha um estúdio falou, cara, eu tô para trazer negócio aqui pro Brasil, para gravar. Você não quer dublar para mim? E aí ele Continuou come... o Walt Disney.
2: <risos> né? se qual é o aí, vou te falar um bagulho aqui, mané. Vou trazer uns filme aí da Disney. <risos> aí, os filmes, assim, que uma destra parte são maneiro. tu não quer dublar, não. E aí o
3: cara começou. E aí quando. Porra, aí de novo, né? O, o Jânio Quadros mandou uma lei lá que tudo que passasse no Brasil de fora tinha que passar em português, tinha que passar dublado. Ah. Quem que tinha estúdio dublagem no Brasil? Herbert Herbert. Aí o cara tomou conta Ele é, chegou a Herbert, ter Herbert Richard Ele chegou a ter 95% do mercado Caralho O cara era muito fera E, porra E fez a, a, a infância ali né, Aquelas vozes de muita gente Porra, eu adorava
2: Pô, Eu fico pensando eu Como será que uma empresa dessa acaba? Deve ter dado umas merda ali Gerenciais É, tem de, de tudo tem, uh... Porque mercado existe até hoje, não é? Sim,
3: muito O mercado Mas cresceu. É, isso, é. Né? Bem mais. O mercado tem muito trabalho. Uh, dublagem foi um dos poucos mercados que, que em 2020 cresceram, prosperaram. É um negócio que tem sim. muito trabalho. Uh, cara, ali teve de tudo. Concorrência. O cara tinha um, um, um preço aqui. Aí começa a abrir um monte de estúdio você não vai dar o preço da Ebert Richards, porque você é o Zezinho. Uhum. Então o teu preço é menor. Aí isso atrapalha um pouco. Uh, Uh, impostos, aí exato, teve má gestão, teve gente que roubou uhum. lá dentro. Ah, é. ah, e tinha uma outra coisa, que isso derrubou a dublagem naquela época, e, especialmente a Herbert Richards. Ele contratava, carteira assinada, os dubladores. Hum. Aí o Silvio Santos, por exemplo, mandava uma novela para Herbert Richards. Aí ele tinha lá 100 pessoas no elenco, ele contratava 100 pessoas. Aí o Silvio Santos mandava outra novela e falava, ó, oh, mas tem que ser outro elenco, não pode repetir o elenco. Da Aí ele contratava mais cem. E não demitia os outros? Então, às vezes demitia, mas às vezes para demitir era muito caro. Uhum. Eu acho que eles e começaram a não trabalha, pagar. São maravilhosas no Brasil. Então, tipo, quebrou. O, o cara começou a não ter... Imagina, uma empresa, cara, 200 funcionários. É muita coisa, é muita gente. É muito pe... Aí começou a não pagar, uh, sei lá, recolher os impostos. Aí neguinho entra na justiça, ganha, já tira não sei quanto. É, a margem de lucro do um estúdio de dublagem ela é baixa ela é difícil é, e, então tudo isso foi quebrando o cara Entendi. e aí diz que quando ele ficou doente e tal tem que se afastar aí que
2: aí foi pro espaço é, do ele morreu ele morreu é, deve ter morrido, né? Lá em 50 ele já tava <risos> trabalhando há um tempo com esse bagulho. Ah,
1: sim, sim. É, e quando o cara morre também... Exato,
3: que... fica difícil.
2: Fica
1: difícil. Mas deve, a família dele deve estar bem. Imagina.
3: <risos> tomara, que... tomara, tomara. Porra, ele... Ah, porra, Globo, cara, uh, alugava os estúdios da, da Ebert Richards porque ele tinha também um set de filmagem. Então, filmes dos Trapalhões, ah. séries, que ele gravava lá. A ele fazia dele muita coisa, bem. ele fazia muito. bem grande a Herbert Richard.
2: Maneiro. Hoje quais são os... os tem a, a Unidub, tem o que mais? O estúdio aí que, assim, relevante pegando... A Vox Mundi, bastante.
3: Que, que foi onde eu dirigi. Uh -huh. uh, o duro é que algumas pessoas vão falar, pô, o cara não me citou e tal. Ah, não é? Já... Fala, não, mas, mas, tudo tá bem, bom, é. olha só, eu
2: vou limitar então, hein? Tem a Unidub, a Vox Mundi, a mais bem. dois, vai.
3: A, a Delarte, no Rio, Delarte, faz, uh -huh. pô, um trabalho... Eles são muito top. Uh, a TV Group, ou TV Group, uh -huh. <risos> que faz é, muitos ou todos os trabalhos da, da Disney faz tanto no Rio quanto em São Paulo são são estúdios assim que faz lá o bem top música música Mickey Mouse
4: provavelmente <risos> né?
3: e novos talentos cara tem alguém que tá despontando aí nesse universo de dubladores tem tem uh, uma que pá, me veio rápido à cabeça agora foi a, é a... <risos> inesquecível meu Deus inesquecível meu Deus. <risos> Carol Valença <risos> A Carol Valença, ela faz o, o Luffy do One Piece Ah, é? Sério? É Porra, da hora Eu, eu, eu sou muito fã do One Piece, tá ligado? Pô, o One Piece é dublado lá na Unidumb, cara? Ah, é? é Sério? E, pô, pô tá já bombando. gostei 20 <risos> mil vezes mais de vocês eu Vou mandar Não. uns
1: uns pra pessoal, Faz isso aqui assim E né? foi muito legal porque
3: foi uma redublagem, né? Foi dublado 14 anos atrás uh -huh. Aí começou a ser dublado né, recentemente A Netflix lançou e fica aquela expectativa, né? Todo, a, a dublagem, ela vive na vidraça. Ninguém já tá aqui, assim, com, com a pedra pra atacar. E, porra, não atacaram vumbi, pedra, né? que é, um, que es...
1: é um gigante do entretenimento. Exatamente. Tem muitos fãs aí, né?
3: E, pô, foi legal que a galera adorou, fez um puta sucesso. Aí a Netflix lançou lá um, um segundo bloco de episódios e tirou, de madrugada. Aí virou um inferno. O ah, que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu direito. Mas ontem, se não me engano Colocaram os episódios de novo Então ah. a galera já tá bombando de novo não, é uma, Tem que ter porra, todo é o um piso
1: lá, porra Melhor, melhor série de é tudo É
3: muito legal Melhor
1: até que legal. Dragon Ball <risos> não,
3: <fica risos> Só vou perdoar porque eu faço o Sandy então.
2: <risos> ah, <risos> faz o Sandy da é,
3: Não, muito legal, porra
2: Então o que, que é mais foda? É ele ou o Zoro?
3: Ah, é ele, eu não quero saber Quem é Zoro é. É tipo, Goku ou Naruto? Pô, o Naruto é um garoto. É, não, não, não dá, não dá <risos> Goku pra comparar. É super -homem, Goku ou Super-Homem? O cara é o usa cueca por cima da roupa. É
2: tem não, que, é que esse foda do Goku é que não importa quem que é o cara que ele vai brigar, ele é mais é. forte, porra. Ele tira, sei lá, ele inventa um,
1: uma transformação é.
2: nova. É, pode crer. Tá ele,
1: ele te teleporta pro vulcão e acabou. Ele é o Goku. É. Tá <risos>
2: Pô, pra poder vender essas camisas aí no não encher o teu saco não? De usar a Toei não enche o teu saco não?
3: Então, não, porque tipo, não é... 100% É, exato, entra numa coisa de licença poética, poética. caricatura sei lá, uns, não, uns mas assim. falou isso também que tipo... aí permite, Sim. tipo isso aqui é né? uma espécie ah, que bom, de caricatura. Né? Porque é muito esses
1: produtos da hora aí pra gente né? Sim. Porque se fosse só limitado ao, ao que os caras lá que tem detentor de dinheiro... Não ia ter tanto produto da hora, né? Ah, é verdade é essa.
3: É, o legal da, o das minhas camisetas... Brisa. <risos> não <imagino> quer é <risos> cara do Brisa, cara. Só... <risos> o muito ca... bom. O legal dessas... É, que eu falo pra galera da, das camisetas e tal... É que, <risos> assim, você vai numa, numa loja, assim... Tem uma camiseta. X. Lá. E porra, quando você compra Na verdade você sabe que mais 8, 150 mil pessoas compraram aquela camiseta Sim. Aí vai no evento, tem todo mundo com aquela camiseta O legal das minhas é que Vai ter pouca gente com a minha camiseta Então você vai estar tá com um lance especial é, modelo dos tá? Lá Sim. na
2: LX650 oh, É, o ah,
3: valor da memória é um nome bom também
2: Será Pode que ajudar. Será que já voltou, já <risos> já voltou.
3: <risos> Tem uma que é legal Tem uma que é legal que é, Ela tem umas faixas coloridas e aí, tipo assim, uma faixa... Aí tem símbolos né que remetem. Então tem uma que é do Bob Esponja, a outra faixa é do Donatello, a outra é do Sam, a outra é do Jack Chan, a outra é do Goku. Pô, essa eu adoro, acho bem Maneiro. legal. Oh,
1: eu sei que é difícil falar, mas eu vou fazer essa pergunta, filha da puta, mesmo assim.
3: Não sou.
1: Não. Ah, achei que era outra pergunta. <risos> Tudo bem. Não, mas é, qual que é o personagem que você mais gosta, assim, do que você fez? Se identifica? Okay. O Goku. O Goku.
2: É, ah, o lucro é
3: fácil Porque, dele, falar, né? o lucro porque ele mudou minha vida <risos> Tipo que eu falei, ele mudou minha maneira De trabalhar, então tudo Que, ele que eu fui colhendo
2: um de verdade, Tudo né? que
3: eu fui colhendo E a minha transformação como pessoa Como profissional, nasceu ali Quando eu fui num evento Na Liberdade, né, aqui em São Paulo E E fui eu e mais 20 dubladores A gente foi, a gente não fazia nada, ninguém conhecia a gente Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Uhul, vamos lá. Aí alguém começou a apresentar, né? Aqui, fulano que faz a voz de não sei quem. É, agora, fulano. É, porra, quando me chamou, cara. Agora, o Ender, que faz a voz do Goku. Meu, foi um negócio que eu fiquei... Uma mistura de constrangido com assustado, com orgulhoso. Foi um troço que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu falei, caramba, esse personagem é importante. <risos> falei, caramba. E aí, aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo. Então, tipo... Ele ele mudou demais assim a, a, a minha vida de, de como pessoa, como, né, uh -huh. como tudo. E eu tento trazer dos personagens que eu dublo sempre alguma coisa para minha vida, sabe? Tipo poder de, de videogame, você uh -huh. vai. Então eu vou pegando essas coisas de um personagem. Qual que é o
1: eu... power up do Goku? Ser altivo, eu acho ah, que o Goku porra. é altivo. Eu Goku acho. É um boss tão, cara. <risos> mas, ele é um boss, mas ele é um boss que nunca tem medo de fazer o que ele quer. Ah, tá um bom, mas que... é que, porra, o cara entra, o cara arrisca <risos> Os universos, porque ele quer ver quem é o mais forte. Mas é
2: tudo.
4: que o
1: Goku sabia que, na verdade,
2: não
3: sabia falar nenhum ele só queria lutar. Um lance que eu peguei assim do, do Goku é, é, é o lance de, de querer. É meio clichê, mas. Tipo, de, de, de eu querer melhorar. Então, eu aprendi a me aproximar de pessoas que são melhores do que eu. Então, por exemplo, na dublagem. Puta, eu fui crescendo, 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 crescendo. Aí, porra, eu virei dono de estúdio. Eu falei, tá, qual que é o próximo passo agora? Tipo, eu já vivi tudo, eu já Sim. aprendi tudo. Nesse meio aqui, eu já meio que sei... Não vou dizer tudo, mas sei mais que a maioria. Ah, e agora? Porra, aí eu comecei a ir atrás de gente, fazer cursos de outras coisas e ah, tal. É? Aí, porra, todas as vezes no meio de uma galera de 25 anos, onde todos eles são mais inteligentes que eu, sabem mais coisas que eu, são... É, e aí isso me faz crescer e, e... aí
2: para mudar um pouco o ritmo tu veio aqui no flow que tem Exato. uns carabu <risos> não mas sabe <risos> então
3: tem essa coisa de de, porra, de tentar me rodear de gente que, que, foda. que tu faz além de dublar qual que são seus hobbies atuais então cara hobbies Ser pai atrapalha um pouco seus hobbies. Né? É. <risos> eu tenho três. Três? Mas eu, eu gosto de jogar poker, a pandemia atrapalhou um pouco, né? Mas sei que tá rolando em alguns lugares aí. <risos> a gente tinha uma turma que, que jogava toda semana. Você uh... é bom no poker? Ah, já fui melhor. <risos> Na verdade, cara, eu gosto de brincar. Então, se eu quiser, eu jogo direitinho. Mas, que nem. Até um amigo, eu troquei mensagem com ele ontem de madrugada e tal. Aí ele falou alguma coisa, não sei por que ele falou do flow, não vou lembrar. E aí eu falei, porra, vou lá amanhã, não sei o que e tal. Aí eu falei, tô preocupado de eu falar muita merda, né? Aí comecei a citar <risos> as merdas que eu falo, né? Aí ele falou, Pô, se você não é só se você não falar que seis e dama não perde. Porque se eu tenho seis e dama, eu vou em qualquer mão até o <risos> fim porque eu falo seis e dama não perde Quero <risos> <risos> quero jogar pouco com você Oit... vamos Oit... só seis e dama <risos> 80% das vezes dá certo se uhum. tiver seis e dama vai caralho. que mais Pô, eu gostava, eu gosto de eu gostava de jogar bola faz tempo que eu não jogo uh, gosto de ver futebol na tv de ver esses programas de debates você que... é flamenguista não ser, mas eu torci ser. pro flamengo
2: ah tá então tá bom mas olha só uma vez
3: flamengo eu sou são paulino flamengo, caralho e foi são paulo e flamengo eu sou são paulino, cara. E Winter. você
1: torceu pro Flamengo? São Paulo não ia ganhar mais nada.
3: Eu odeio o Inter. Porque o Inter ganhou do São Paulo lá numa final de Libertadores e tal. Enfim. Caraca. Aí... O cara leva pro coração legal, gente. Né? É, Tem eu tava Caraca. no estádio, cara. Porra. Aí, Marcos. Aí... Quem que é o técnico do Flamengo? É o Rogério Ceni. É um Sérgio. mito. É. Verdade, então eu falei, vou torcer verdade. pro Rogério, então... Ah, faz sentido. Quando tu vê um filme, tu vê dublado, cara? Na maioria das vezes. É? Quando eu comecei a dirigir, eu via Legendado, porque me atrapalhava. Eu ficava pensando nas vozes, eu ficava... Me atrapalhava. Aí uma hora eu consegui me desvencilhar. Então, na maioria das vezes, eu vejo dublado, porque eu acho mais confortável. Não preciso pôr óculos, posso me distrair um pouquinho, olhar pro celular e tal. Entendi. E um cara me falou um negócio outro dia que eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Que ele falou que gosta de ver dublado, porque ele gosta de ver deitado no sofá. Então ele fica de lado. Aí não Entendi. dá pra ler, né? Ele fica de lado. Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Que dá pra você ver de lado se você se tá dublado, né? Sim. Mas quando a dublagem é ruim, a ponto de me incomodar, eu tiro e vejo é. legendado. Então tem, ainda tem dublagem ah, que são horríveis. Pô, tem, ah, muita ruim, é. tem muita dublagem ruim, cara. Tem muita dublagem ruim. Como é
2: que tu convenceu os caras do Goku? a mandar o, o, o Dragon Ball para
3: tua empresa não uh, foi assim era feito na Alamo uhum. aí Alamo fechou e tal tal, tal, tal tal aí no meio desse caminho eu fui crescendo como como personagem né uhum. e e aí quando veio o Dragon Ball Super a galera mesmo ou o pessoal que tá envolvido ali naquele meio de certa forma, fala, porra, tem que ir pro estúdio do Wendel, né? ele já é o Goku blá, 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 blá. e E quando entraram em contato com a gente, um trunfo que eu coloquei na mesa foi que é o seguinte: as pessoas queriam as vozes do Dragon Ball Z. E, 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 e houve dublagem de Dragon Ball Kai, que são compilados, né, do, uh -huh. do uh -huh. Z. É os onde do mudaram várias vozes. Por quê? Porque tem estúdio que não trabalha com determinado ator e tem ator que não trabalha em determinado estúdio. Caralho, e o meu rola, trunfo é, é que eu. Mas conseguiria... É, mas, mas
2: é frescura? Ou é, ou é tem algumas das coisas
3: que são... Ah, normalmente... É frescura. Não, normalmente tem é umas coisas da é, série, assim, tentar, e tal. Tá. E, o, e o meu trunfo era que eu conseguiria todas as vozes. Porque, graças a Deus, lá na Unidub eu consigo... Eu, é Suíça, eu não é tenho Suíça. problema com nenhum dublador. E nenhum dublador tem problema com a gente como entendi, estúdio. Entendi. É óbvio que tem gente que eu não gosto. E é óbvio que tem gente que não gosta de mim. Mas uh -huh. profissionalmente... Não há problema nenhum com ninguém. Tá. Então eu tenho todas as vozes. Inclusive do Rio de Janeiro, se precisar. Uh, mesmo agora remotamente ficou mais fácil, mas mesmo antes. A gente trazia as pessoas e tal. E como. Poxa, eu tenho uma boa reputação. A Unidub tem uma boa reputação. Então ninguém tem um. Não existe uma barreira de rejeição para trabalhar com a gente. Isso, isso ajudou. Entendi. Isso
2: ajudou. Mas outro, outros estudos entraram no páreo também?
3: Ah, eu imagino que sim, porque é, Esses cara, distribuidores, eles mercado, trabalham né? Com vários estúdios, né Entendi. E Só que um título desse O cara sabe que é importante, que precisa vender Que o tiro tem que ter, ser certo e tal Aí sempre alguém fala, não Ali vai lá que é vai seguro Quem né? é que
2: lida com essas negociações No caso do japonês, lá é o próprio japonês Que vem aqui e lida com isso
3: não, Foi? não. Normalmente, ah, esses caras hoje em dia tem tudo estúdio, estúdio, escritórios aqui. em Los Angeles. Ah, em Los Angeles. É, hoje em dia é tudo fora que, que se resolve. Tá. Pouca coisa se resolve aqui, assim, no Brasil. É tudo em English mesmo. É. Entendi. Muito foda. Vai ser legal esse trabalho aí de empresário, né? Você tá curtindo esse rolê? Cara, eu gosto, mas é um. É, é fogo. <risos> <risos> Primeiros impostos, né, cara? Nossa, é muito é desonesto que você paga. Né? Não, não é Nas justo. Nas
1: camisetas você deve estar tá sofrendo com CMs aí, <risos> que imagina.
3: Pois é. Aí uh, tem a questão assim, tem uh, uh, alguns dubladores às vezes que me veem como... Ah, ele é um empresário. Então tipo, eu fui ator, eu fui só ator por, sei lá, 30 anos.
1: Aí por... Dois segundos que você virou empresário, você deixou de ser
3: ator. Exato. Você, ah, ele, não, agora ele está do outro lado. Às vezes tem gente, tem gente um que enxerga um uma coisa de nós contra eles. Não percebe que é um mercado, uhum. que é um ecossistema onde todo mundo tem que participar e ajudar. E, né, uh, se você ganhar dinheiro, eu ganho também. Se você crescer, eu cresço também. Né? Então rola um pouco esse preconceito. às vezes Uma vez foi formado um grupo de dubladores, diretores e tal, para discutir algumas coisas, que eu nem lembro o que era. E me chamaram para participar. Por quê? Porque eu sempre fui um ator que... Participou das coisas, tive grandes cargos, participei de duas, é, de duas comissões de negociação, é, defendendo os direitos dos dubladores. Então era um cara de representatividade que tinha um conhecimento que ninguém tinha, que é da parte empresarial. E aí, pô, depois de duas reuniões, alguém comentou, é, mas tem um empresário no meio, sei o que. Aí eu pedi para sair, falei, putz, porque senão eu vou ficar nervoso, vou falar merda. né? falei, não, beleza. E tu não mexe com o Goku. Resolvem vocês vai, vai, aí.
1: Vai vir um ali. Então,
3: essa parte é, é meio triste, é meio chato. Que bizarro essa é, porra, mano. Isso é ah, meio chato. Quando.
1: Parece um. a ah, Desculpa falar isso, que é político, <risos> mas parece um pensamento meio socialista aí, tá parado. <risos>
3: mas mas eu acho que o brasileiro Poxa, a, gente somos aprendeu, o a gente aprendeu a gente aprendeu a desde criança que tipo o empresário tá ganhando dinheiro em cima de você tá te roubando tá não que ele pô, te chamou para fazer um trabalho que ele te deu uma tá oportunidade
1: fazendo meio de campo tá trazendo os contatos dele tá fazendo a direção tá, não é né? porra tá viabilizando, viabilizando mal o trabalho tá é.
3: então a, a gente tem isso, acho que, desde criança, né? Tipo, o cara que tá no Eles topo... O empresário vai chegar aí. Vai o cara que tá no aí, topo, ele, ele, ele pisou em alguém pra estar tá no topo, né? Então, razoavelmente eu entendo, mas é uma coisa que me deixa meio chateado. Porque eu, falo, Puta, eu faço tanto pela dublagem, eu brigo tanto pelos dubladores, que é meio... E toda uma carreira aí, É meio né? babaca quando alguém minimiza isso, achando que... Um título. É, um título. É. É, um título Sim. Né? E que... Não, não te faz. Não, não é isso que te faz como pessoa, né? O que você está fazendo. O que... Porque tudo isso é transitório. Agora você é você, na sua essência, independentemente do, do cargo que você tiver. Sim. É... Porra, esqueci de novo. O que ele que... perguntou? Eu
1: não lembro também. Sei lá. Bora fazer uma pausa e ler a, a, as perguntas a da Bíblia. galera? A Bíblia.
2: É -se
3: -se: um segundo para Jesus.
1: <risos> não, não. É que a galera manda perguntas. Inclusive, a gente nem falou disso. Se você quiser mandar pergunta, vai lá no site www.youtubiu. barra live. Lá tem um quadro de mensagens embaixo da, do vídeo ao vivo. É só clicar lá, comprar suas Flowcoins no site também, que tem um banner ali em cima, bonitão. E é isso, são é, 200 flowcoins as primeiras 5, 400 flowcoins as 5 seguintes e 600 flowcoins as últimas 5, se quiser mandar uma propaganda aqui para nós, aproveita, é 10 mil bits, tá bom? 10
2: mil flowcoins.
1: É, é verdade, 10 mil <risos> flowcoins, eu tô acostumado, Quem a gente fazer na Twitch é bits lá. Sei. Então é isso, é, já voltamos rapidinho. Vou voltar até já.
2: 3 vai ficar mudo.
1: Vai ficar mudo por pouco tempo.
2: Porque daqui a pouco chega o LoFaizinho gostoso. Ah, vai ficar mudo o microfone. Pô, tá chatão já. Porra, cara, mano desculpa, na cor, mano. Mano ah, Pô, cara. monaco Curcha, monaco Curcha. Cancela Conta já. até três, hein? Dois, três. Um, dois, três. Tamo de volta aí, vamos ler agora uns.
3: Os caras falsos, né? Três, dois. <risos> volta rindo, né? Então agora,
2: tipo, tem que parar de falar mal do Felipe Neto. Parar, parar Mentira. <risos> Salve, Felipe Neto. Pô,
1: para de roubar no xadrez aí.
2: <risos> Teve essa, né, cara?
1: Caralho, o Felipe Neto não inventa mais. É. Mas é que eu não. É assim, cara.
2: É, eu, eu escolhi acreditar no seguinte, é, não tem nenhuma razão para o cara roubar no xadrez.
1: Eu sei exatamente o porquê ele roubou no xadrez. Porque o xadrez é algo que quem joga xadrez, pô, o cara joga muito bem xadrez, tem uma, uma, uma referência esse cara. Pô, o cara é inteligente pra caralho, bom estrategista e tal. E ele, na cabeça dele, ele é um deus supremo do universo. <risos> ele, é, ele é o Goku, quase. E aí... Pra ele é muito humilhante ele não ser nível alto no xadrez. Então ele queria construir um ranking, um perfil do que ele fosse nível alto no xadrez. Cara, eu
2: espero que tu esteja viajando pesado, tá ligado? Porque isso tornaria o cara muito monstruoso, tá
4: ligado?
2: É a minha... eu, eu, eu acho que, que, no, que, que foi. Eu acho que, cara, isso foi algo. Foi o que ele falou lá no Twitter. Eu, eu escolhi acreditar
1: naquela É, pra... que ele contratou um cara pra dar umas aulas pra ele. É. Com um bot. É. Não, então, o bot, o bot foi... O bot, eu não sei de onde <risos> é a história do bot. Porra, o cara tá jogando mal. Aí, de repente, ele só faz jogada perfeita com 99%. Per... Até um cara bom erra, tá ligado? Se fosse o um professor falando pra <risos> ele... Foi isso que rolou? É, cara, ele tava usando o bot, cara. Você acha mesmo que... Tá bom, o Felipe Neto não é um monstro.
3: Normalmente, quem rouba vai pro xadrez, né? Ah, é, é? Assim... Puts! É. But...
2: <risos> bom, chega de falar mal do Felipe Neto. Porra, pior que nessa daí eu meio que fiquei, porra, caramba, oh, chega aí, Felipe, cara. chega aí, Felipe, vamos conversar,
1: cara. Eu quero saber qual
2: a <risos> Bom, o dente azul 666. Ele Nossa. é o dente azul do diabo. Tá ligado? <risos> que isso. Manda aqui, ó. Salve, Flow e Goku. Meu aniversário é hoje e eu já tinha separado 150 para pra pedir o Wendel. Um feliz aniversário do Goku no site manda salve. E agora eu posso ter meu presente por 200 Flow Coins. Obrigado ao Flow por ter feito e economizar 130 reais. <risos> meu nome é Richard, faço 25 anos, se fosse tu não mandava, não.
3: É, eu não trabalho pro Flow. É. Então... <risos> Mas mandava, isso, não. isso foi uma boa oportunidade. Uh, eu recebo, cara, muito, tipo, muito por dia. Uh, esse lance de Ah, é meu aniversário, minha namorada Não sei quem, não sei quem, manda um áudio T Tem um mal educado, né, que o cara escreve assim Grava um áudio pra mim falando não sei o que Cara, é um cara nem oi Hã? Tipo, eu sou uma
2: Uma máquina de falar, tá ali pronto pra falar é, Só eu rodar algum... a bolsinha ah é. que... <risos> 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 Entra lá no manda salve e manda porra de 150 mil reais pro cara. Mas assim, mares, sei lá.
3: a Bibi Ferreira, que foi com quem eu comecei na, no teatro com 4 anos de idade, ela não dava convite pra ninguém. Porque é normal você convidar algumas pessoas, dar convite e tal, acho até bacana. Mas ela, particularmente, não dava convite pra ninguém e ela falava assim: não me peça pra te dar a única coisa que eu tenho pra vender. E outro dia, num papo com o Celso Portioli. Ele falou, nunca dê de graça o que você faz de melhor. Então tem as questões contratuais, que eu não posso simplesmente gravar um áudio do, do Bob Esponja falando qualquer coisa, porque quando é o áudio, não sou eu. É o Goku, é o Bob Esponja. Quando você está ouvindo uhum. só o áudio, não sou eu. É o personagem. É. Uh, e hoje em dia você não sabe como é que vai ser usado aquele áudio. Que edição vão fazer, se vão botar na boca sei lá, do, do Bolsonaro, do Pablo Vittar, do Neymar, eu, eu não sei qual vai ser o uso verdadeiro daquilo. É, e também tem essa questão, é um dos, dos meus, é, das minhas fontes de renda, do meu trabalho. Então, através do manda-salve, uh, você tem um monte lá de gente que você escolhe para mandar um abraço, mandar um oi, mandar um parabéns e tal, e eu estou lá entre eles, dizem que eu sou ali um dos campeões de, de manda-salve, porque muita gente pede dentro do Goku, do Bob Esponja, mas eu sempre me apresento e falo eu sou o Wendel Bezerra, o dublador, não sei o que, blá 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 blá, e vou te mandar um salve especial. Aí eu faço. Mas, como é que é o nome do nosso amigo aí? Richard. Eu, Richard. Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z. Será Richard, o fracassado mão de vaca. <risos>
4: pra
2: Incrível, adorei, cara Aí, Dente Azul Pando seu cu Eu
4: gosto que ele tá felizão ah, cara. Cara.
2: Filha da puta, né, cara É cada filha da puta é. nossa, nossa, nossa Fanbase aqui é composta quase que Exclusivamente quinta por filhos série, da puta é. O Gomegos Mandou aqui, ó Sal, sal, família quem quer ver o ex-careca vulgo 3K com cabeleira descolorida? Esse que eu vou pular, posso pular? Não, não pode Não, ele mandou, tem
1: que pagar, tem que falar.
2: Se sim, deixa o like no último vídeo do canal Salve, Salve Família. Aí ele manda o link aqui. Que quando bater um milhão de likes no vídeo, ele vai invocar o Super Saiyajin dentro dele.
1: Vai mesmo? Vai mesmo, olha lá, ele flirteu essa porra. É que não, é um não, né? milhão de likes. É, porque assim, não dá pra chegar em um milhão ah, de likes. Ah, não dá, né? Não, não dá, cara. Dá, eu vou fazer questão que chegue. <risos> qual que é o vídeo? Qual que é o nome do ne vídeo? É um vídeo lá. Não, nem qual que é o internet. nome do vídeo. Ó, eu vou spamar no chat o link pro, tanto no Twitch quanto no YouTube, eu vou spamar lá. É aquele lá. que você desafia o My Conquister, não?
3: É esse mesmo, eu acho Ah, é. já
1: até sei qual é a terminei.
2: É mentira, hein, gente. Né? Vai <risos> lá
1: que eu quero ver o Igor passar vergonha.
2: Tá, imagina, cara. Que Já é ficou engraçado. feio pra caralho. Não, outro. vai ficar
1: ridículo. Agora você tá com o barbão mais imponente.
2: Deixa eu ver aqui, peraí. O João Araújo 32 mandou, Salsá Família. Toda vez vou assistir o flow e vocês ainda não começaram. Clico pra assistir o flow do Pondé e perco uma hora todo dia. <risos> <risos> Chama ele de novo. O cara é foda demais. Abraço. Ué, tá, a gente ficou de chamar mesmo, não sei com que pé que tá, cara. É.
1: Ao Se Pondé, legal, é Pondé, vem aí novamente.
2: É. Deixa eu ver aqui o próximo. O Ailton Hack mandou. Sassá -sa Família. Fala Igor 3K e Monarcão. Eu sou muito fã do Wendel. Vulgo Goku Brasileiro. <risos> Valeu. Pede um salve aí pro Gustavo e pra mim, Ailton. Amo vocês. Obrigado por proporcionar o melhor podcast do meu aniversário. Manda um parabéns aí, rapaz. Tamo junto demais, família.
1: Precisa mandar. Aí eu Parabéns
2: aí, Hilton. Parabéns. parabéns aí. Parabéns
1: aí, Hilton. É um
2: salve aí, Gustavo.
1: Os cara tá ganhando só pelo de graça. Para com
2: essa porra aí. De ficar é,
1: pelo... Se quiser mandar Caraca.
3: salve, já sabe o link. É. É manda salve barra bezerra pra enchar? Não, a... acho que só no... Eu não sei se tem esse barra bezerra, mas Devia assim... ter, viu? Aí, fica a dica aí. É, mas é, é manda salve.com.br, talvez. E ou aí, No, no Insta lá. é arroba manda salve. Que... Vamos copiar esse manda é mentira. <risos> ah, mas é legal pra caramba. Eu acho que tem tudo é um troço que tem nos Estados Unidos. Sim, né, de, de... cara. A partir de
2: hoje, pra tu pedir um salve do convidado aqui é 500 flocões e foda-se.
3: Aí. Por que não?
1: Pronto.
2: 500 flocões, não, o máximo já é 600. O foda né? é que a gente então tá é vendendo literalmente
1: o que não é nosso.
2: Verdade. <risos> é, então para, só para. É que assim, então é 30 mil flocões.
3: E a gente divide metade é, com é. convidar, né? E, e como eu recebo muito, cara, tipo, se eu fosse fazer, cara, eu ia passar o dia uh -huh. né, fazendo. E, e é minha voz, enfim, é. é meu trampo, Você é meu mesmo? tempo. Ah, é cara, e, ó, eu tenho E assim... tem gente que pensa isso também. Ah, é só falar. Tipo, mas falar é o meu trampo. <risos> né? Então, Não é só é... falar. É só falar e seu Goku. É
1: que ao
2: nem... mesmo
3: tempo, é. <risos> no dentista, né? Tipo, pô, dá uma olhadinha pra mim aqui, rapidinho. É, só de saco, é, só saca,
1: Tá fazendo.
2: <risos> Bom, eu tenho a seguinte opinião aqui. E ela talvez seja um pouco controversa. Que é a seguinte, cara. Tu tem a chance de me perguntar um bagulho maneiro aqui hoje. Então, te falar uma parada legal. Pô, tu pede um salve, cara. Jogou fora a tua grana. Jogou
1: Na minha opinião, fora. ah, quer dizer, aqui nesse contexto. Lá no é. manda salve, da hora. Porque é. aqui o que, pô. Você tem um Wendel Bezerra aí, cara. Ele pode falar <risos> qualquer coisa que você perguntar, ele provavelmente vai responder. É uma puta oportunidade. <risos> Usa dessa forma, pô. É.
2: Bom, o Toak mandou aqui, ó. Sal, sal, família. eu amo muito dublagem. Meu dublador preferido é o Márcio Navarro. Poderia me dizer o trabalho que você mais gosta dele? Parabéns a você <risos> e a todos esses profissionais. Berlindona. Flow, chamei o Márcio Navarro se possível. O que que tu falou aí?
1: Berlindona essa. Essa é a né? Pô, eles...
2: A ah, berlinda, não... tá, É, tá. Pois é ele... porque
3: aquilo que eu falei, eu não, eu não vejo TV. Eu não vejo. Eu não vejo. Então, é, às vezes as pessoas me falam de algo muito marcante. Por exemplo, o, o Whindersson. A primeira vez que eu, que eu vi o Whindersson, eu falei, quem é esse cara? E tipo, ele já era, uhum, ele ele já tipo, era mega hypado. Eu falei, como é que eu não sei quem é ele? Então, eu sou muito por fora. Então, porra, uh, eu certamente não vou saber nenhum trabalho legal do, do, do Márcio. Do Márcio, Navarro. é.
1: Quando A tu ponto tá... de
3: falar não tal tá trabalho Esse,
1: porque se você falar e não saber vai o cara vai ver, pô, ele
4: nem viu meu
3: negócio eu vou tá é bom. eu vou saber o dos antigos da, das pessoas sabe tipo do Garcia Júnior do Márcio Simões do Márcio Seixas quando tu quando os eu assistia quando eu assistia exatamente é. exatamente
2: <risos> quem que é o cara que que dubla o que dublava <risos> o, o o inesquecível <risos> Como é que eu vou lembrar? <risos> Pior que a cara dele é. O cara que, que é o, o tira da pesada, cara. Ah, o. Esse. Aí é foda. Esse é isso aí, esse Peraí aí. Peraí que eu
3: vou lembrar. Eu sempre esqueço o nome dele de primeira, mas é. É o. Puta vida.
2: Caralho, a cara dele tá aqui na Mas minha é o, é
3: o Mário Jorge, que é o dublador. É? Que, é, que fazia. Que faz o mate do Carros. Entendi. O é, cobra cai, agora ele faz o. O loiro lá. O... o Johnny. Isso, o Johnny. Cobra Kai que é uma excelente série. Cobra Kai é, é mais legal pra caralho. Tem um vídeo no meu canal, galera. Se inscreva no meu canal aí. É, ali. qual que é o teu canal? O Wendell, Wendell. Wendell. É, começa a escrever o que já vai aparecer. E ali eu entrevisto um monte de dubladores, vozes incríveis. Falo curiosidades da dublagem, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, por que que tal coisa acontece. Fanta demais. É, então, cara, tudo assim sobre dublagem tá lá. E também grandes vozes. É bem, bem bacana. Quem que é, Jean, o nome do cara aí? O cara do, do, do Tira da Pesada é o Ed Murphy? Ed, Ed Murphy. Murphy! Cara, eu Ed nunca Murphy. lembro de primeira o nome ah, Tipo, nunca. Ed Murphy. Ed Murphy. É o Mário Jorge, que, putz, é muito fera. O cara é muito. Quando tu assiste o chume
2: lá, dublado, que tu falou que curte, tu, vai, tu consegue identificar as vozes assim, dos
3: caras que tu conhece? Então, eu tava falando isso outro dia. Eu só consigo agora identificar os velhos. <risos> <risos> tem muito, porque entorou muita gente. Puta, tem muita é essa, gente hein? nova. E, é, e isso é bom a, isso é ótimo é, é bom para o público é bom para o mercado é, é bom para todo mundo é que tem é, de novo tem uma galera que tem uma mente ainda mais antiga que acha que o cara novo que tá entrando tá roubando o trabalho dele não ele só tá colocando um cenário onde tem os novos agora e tem as as lendas porra não, e ele tá trazendo mais trabalho porque se precisa dele é porque tem mais trabalho e se tem mais trabalho é mais trabalho Pra todo hum. mundo. Então, tem... E se você já é um cara das antigas, provavelmente a maioria, muitos trabalhos vão
1: vir pra você. Porque Sim. você já tá bem posicionado no mercado, você vai lo Na verdade, isso te põe em outro status profissional.
2: Mas enfim. Bom, o Henrico, aquele cara que passou aqui, olha o desenho, olha o desenho que ele fez aqui, lá, lá embaixo no, onde eles trabalham. <risos> Deixa eu ver. É o Bob Esponja. <risos>
4: Muito anória. legal. Ah, eu, eu vi, vi aí. Eu vi. Dá <risos> pra ver, gente. Dá, dá. <risos>
3: eu vi, eu vi, eu vi. <risos> Estou louco, cara. Faz três horas, é uma pegadinha isso aqui, né? Isso tentando... aí é difícil mesmo, essa parada, é um saco. Só pegar outra água ali. Não, velho. já, já vou conseguir, não é possível. Ih, caralho, <risos> é de boa. Tive tipo aquelas coisas que vai depois pro, pros cuts, né? Nossa, trollamos um Ender, é impossível a garrafa. agarrar.
1: Não, eu tava tendo dificuldade. Nossa, realmente isso aqui. A gente fica comprando água mais barata? Pô, é tu que é burro, não, cara? Não. É difícil mesmo. Pronto. Porra, olha aí, obrigado. Ah, entendi o que acontece. Não de sai rodando. de É isso. Não é, não mas tá acontecendo com todas essa porra. É uma merda essa garrafinha aí. Então, Mário, é... compra uma garrafa Não precisa economizar tanto assim, Mariana. não. A gente tem dinheiro aí.
2: Mariana, essa, essa água aqui é ruim de abrir, então essa daqui. Não
1: queremos Vamos, não vamos mais. inventar, não. Vamos comprar umas Bonafonte, bonitona. né? Bonafonte é bom. Né? Não. Ô, <risos> oh, Bona Fonte, vamos fazer uma parceria aí, se só dá água sim, pra gente aí?
2: Sim, Ler <risos> tá, Lê lá.
1: mais mensagens aí.
2: Uh, o Good Manpre, mandou aqui, ó. Salve, família. Mandando essa mensagem só pra elogiar o trabalho sensacional que o Wendel faz pela dublagem e que sempre o vejo falando de 31 minutos nas conversas por aí. <risos> e queria reiterar como esse programa é foda com a dublagem brasileira. Tamo junto, um
3: abraço pra vocês
2: Isso aqui é um bom uso de, de 400 globos, <risos> né? Aí sim Porra.
3: A gente falou do 31 sim, Minutos né? É certeza, muito legal, sim. pra não ser injusto Aqui, é, sou eu O Marcelo Psardini Que faz a voz do Lula Molusco O, ah. Alf o Alfredo Rolo, que faz o Vedita A Cecília Lemes Que faz a Chiquinha O Luiz Lafei Que faz <risos> Alguma coisa que eu não lembro agora <risos>
2: <risos> Com certeza, faz alguma coisa.
3: Caramba, tá faltando um. Meu Deus, esse um agora... Procura aí, elenco. E eu rolo, Sardini, LaFace, C... Si. Ai, e Tata, Tata Guarnieri, que também, porra, faz um monte de coisa, dubla o, o... Jim Carrey. Ah, ele faz no Bob Esponja aquela voz. Três anos depois. Ah, <risos> uh -huh. Que é o voz do Gary também, não é? O Gary... Muitas vezes a gente usa o do original, dá para puxar do original. Uh -huh. E quando não dá, cada hora a gente põe um dublador. Porque eu que um... tem um
1: episódio <risos> do Gary que, ele, que o Bob Esponja sonha. Não sei se o Bob Esponja está sonhando, mas o Gary tá falando com o Bob Esponja. E quem
3: fez foi o Lafay, o então,
1: Luiz Então por Lafay. isso que eu lembro, por isso que é assim.
3: <risos> é... Ele vira um sábio, né?
1: É, é. Aí fala, ah, na verdade, eu... quem controla a casa lá é. Eu... <risos> Boa hoje é muito bom, cara. É. Que pariu, é muito cara, bom. como é que vocês fazem quando, por
2: motivos alheios à vontade, é, por exemplo, alguém morre? Como é que sucede a voz de um personagem? É feita toda aquela escolha de novo? Exato. Uma leve em consideração o trabalho que já foi Isso, feito? Isso,
3: exatamente. Então, o Marcelo Psardini, por exemplo, que faz a voz do Lula Molusco. Quem fazia antes era o Dawiz, que morreu. E aí, o, o Psardini, ele é um cara que tem facilidade com a voz. E aí, cara, ele imita o Daoís igualzinho. Até tem uma cariocada às vezes, tipo... É, por quem é que você está aqui? Não é por quê. Né? Ele fala uhum. meu por quê. E ele imita igualzinho a ponto de, às vezes, eu ter que parar para prestar atenção quando eu vejo na TV... Pra ver se quem dos dois é? <risos> Não, puta, quem dos dois? É o Sardinha ou o Daweez, Tá? Aí ficou ali, aí às vezes um detalhezinho eu percebo. Ah, legal percebo. que
1: fica como homenagem pro cara, né?
3: Sim, sim. Porra. E esse é um exemplo bom, que tipo ficou muito parecido. Ficou muito parecido. Sim, o dia. próprio Patrick também, era o Sérgio Moreno que fazia. Aí que depois mudou. mudou pro Marco Antônio Abreu, que é o titio Marco Antônio da Kiz FM. Uh -huh. Que também faz bem parecido, tipo. Maneiro. Aí quero ver eu, um, um eu, dia, eu... assim, onde vocês dois vai me substituir, né? Eu acho não que pode não, não, hein, cara? Que não. Acho que eu, eu, eu
2: sou meio Evandro Mesquita nesse sentido, tá ligado? <risos> Todo mundo vai saber de cara caralho esse cara, mano, cara. Dá pra ver que é ele em todos os personagens. <risos> Pô, eu pergunto isso porque eu lembrei do, do episódio lá do, daquele cara da escolha do professor Raimundo que dublava o Scooby-Doo
3: Ah porra né? o Drummond Isso, há um tempo caralho atrás né um tempo atrás é. Pô ele era esse cara é incrível demais o cara eu, eu, eu tive a honra eu consegui gravar um vídeo para o meu canal com ele e com os netos dele né fiz dois um todos juntos e outro só com ele tipo a honra porque cara o cara é uma lenda eu não conhecia ele é, pessoalmente não tive oportunidade porque ele mora no Rio em São Paulo tá? a gente nunca trabalhou junto e, e aí quando eu comecei a frequentar mais o Rio de Janeiro ele já trabalhava menos né em função da idade e tal e pô me emocionei lá com ele na casa dele e o jeito que ele me tratou que ele me recebeu a família toda maneiro pô foi foi assim é daquelas coisas que você fala não é à toa que o cara é quem é, é, esse é e jeito, tal é. E, hum. e com o Isaac Bardavi também. Quando, nessa ida ao Rio eu gravei com os dois. Putz, cara. O cara é, um, cara é um. cara é muito culto. Conversar com o cara é demais, sabe? O cara sabe tudo de tudo, viveu tudo, leu pra caramba, escreveu. Saca? Você fica, você fica ouvindo o cara. Você Não é gostoso? Ouvindo. Isso é
2: gostoso Pô, pra é caralho É demais, é demais. Cara. Pois é. Então pessoa gosta de conversar com os caras assim que nem tu, <risos> é. mas coroa e tal. Não, que mas o que cara é que é tem um conteúdo pra caralho. O cara Pô, passa coisa A gente um começou a
3: falar isso e esqueci. É que a gente vai, né, muda... mas eu peço sou assim também. O... Assim também não, eu sou absolutamente assim. É. E o minha mulher fica puta. Às vezes a gente vai fazer vídeo pro canal, o tema é o livro, tu do... tocar. Cara, quando vai ver. Já tá em outro lugar,
2: muito longe. Porra,
3: aí ela fica p da vida, o editor ah, mas... também. Ah, é. Mas o... A tua mulher trabalha contigo, então? Sim. Ela. Ela te ajuda
2: a gerenciar a tua empresa?
3: Tudo, cara, tudo. É, ela que. Lida com, com os clientes, que conversa né, com os clientes, que fecha algumas coisas. Uh, tá com, com... ela há
2: muito tempo? Antes da empresa e tal? Tô
3: com ela há uns sete anos, mas a gente é, Acho que a então gente fez foi... sete anos de casados nesse Então Foi ao,
2: durante a, a, a essa empreitada Isso. aí?
3: Ela entrou numa de, de, de atender cliente e tal, aí depois que a empresa passou a ser, a ser 100% minha, aí ela acabou tendo que. Meter mais a mão na massa ainda, mas ela cuida do canal, né? Ela, ela, no começo ela, era ela que gravava e que editava. E, e os conteúdos também, ela sugeria muito.
2: E por que, que. Ela tem facilidade com isso ou ela aprendeu isso daí?
3: Não, ela, ela é formada em Rádio e TV, ah, trabalhou tá. na HBO e ah, tal. Então e o lá. canal surgiu porque eu tive que tirá-la da HBO para me ajudar na empresa, que a empresa foi crescendo e o atendimento tá ficando ruim. E eu acho que o atendimento tá ali entre as três coisas mais importantes e, então era fundamental e até em função disso a empresa cresceu bastante pela forma como ela se antecipava, como ela atendia enfim e aí ela começou a sentir falta de produzir conteúdo e ela falou, porra, vamos fazer um canal. E aí eu falava, ah, não, 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 não quero. E tal. Fazia então muito tempo. Ela te ah, então foi que de... trouxe Então a ideia Sim. foi dela, não é o Wendel Bezerra. Sem dúvida. E eu não queria, porque fazia muito tempo que eu não falava pra uma câmera. Eu tava muito afastado disso. Uh, eu ia achar que ia ficar ridículo e tal. Mas a gente ia se separar se eu não fizesse. <risos> E aí eu comecei a curtir demais, com o tempo, o, o público vai sugerindo temas, vai elogiando, vai falando, o assim, aí você começa a vir vira um compromisso. Fala, porra, eu tenho que fazer vídeo toda semana, eu tenho que fazer, porque senão o pessoal vai reclamar e tal. É então, uma expectativa, uma audiência que você cativou, né? E eu comecei a curtir muito, é, e foi também fundamental assim, para pra nossa vida, para minha projeção. Ah, assim. O canal lá tu fala do dia a dia da empresa também? Pouco. É. Pouco porque é difícil, a gente não pode falar muita coisa, tudo é... é tem contrato de Entendi. confidencialidade ah, O, o acesso aos né? estúdios, não é todo mundo que entra, tem... Hum. É, como é que é o nome? De Biometria, base, base. exato, e não é todo mundo que tem acesso, então Entendi. eu não posso entrar de repente no estúdio gostei dessa
1: ideia aí, hein? Pô uma biometriazinha assim nos estúdios, né?
2: Caralho, chatão, mano.
4: Caralho,
2: mano. Ó, O monarca é o cara que fala assim, ó tem dinheiro? Vamos zerar.
3: <risos> e aí, mas vai ter, vão ter dois vídeos logo logo que são making-offs de produções. Então, depois, depois que já saiu, pode. Exato, é? exato. aí vai, a gente vai contar um pouco desde a tradução, uh, da direção, da adaptação musical, da dificuldade de gravar com o um cara lá no Rio de Janeiro, de gravação remota, a gente vai mostrar um pouquinho. Só se tu puder. Que Isso. conteúdo que é ah. esse daí? Uh, é de, que, de
2: que projeto? Que dia tiver? hoje? Hoje é dia 1. Um.
3: É, mas tudo bem. Não pode falar. Não pode falar, não pode ainda. Não, eu de acho Deus. que sim. Uh, eu, a gente fez uma série nova do Bob Esponja, que vai ser lançada, acho que daqui 2, 3 dias. Da hora demais. E que são eles Crianças. Cara, é, é, é. é eles no acampamento e tal, Caralho, que é bem, le... não, os caras são demais, cara. Eu tava comentando dublando, lá falei, cara, faz mais de 20 anos. Como é que os caras ainda produzem coisa legal, divertida, diferente, Tipo Os Simpsons,
1: né? Os caras que não, não Meu, para
3: nunca de ter boas é ideias. surreal. Né? E, e aí é em 3D já, é, é outro, outro outro gráfico, tipo outro de ded... animação, pô, tá cara, incrível. Maneiro. E aí então a gente vai contar um pouquinho como é que foi esse processo. E tem um filme. Tu trabalhou nele muito tempo? Quero dizer assim, é,
2: faz muito tempo que tu sabe que esse projeto
3: existe? Não, chegou em cima da hora, com prazo apertadíssimo. Foi uma loucura, um inferno pra fazer. <risos> foi? Salve Niquelode, dessas <risos> porra aí, cara. Fiquei rouco até, porque a, a voz do Bob Esponja exige. <risos> exige e eu gravo tipo uma somente. hora e meia, duas no máximo por dia. Eu tava tendo que gravar quatro, cinco horas por dia pra, pra poder entregar. E a gente ainda atrasou um dia, porque, ah. porque não cabia. Foi muito em cima, você tem que traduzir, é, cortar em anéis, fazer a programação, marcar com os atores, você depende da agenda do cara. Você quer gravar segundo, o cara fala só posso quinta, senta no chão e chora, só vai ser quinta-feira que vai gravar. Né? No meu caso, a voz tem que aguentar, porque se você ficar sem voz, não vai gravar. É, então foi meio... Foi entendi, meio tenso, entendi. assim. Pô, isso aí
1: daria um bom conteúdo, se
2: mostrar é, essas coisas, assim. Vai rolar, né?
3: Quando Sim. é que tu começa a soltar esse conteúdo aí? Uh, acho que talvez daqui uma, duas semanas já deve estar no canal. Legal. E tem um filme que, porra, é legal pra caramba. Eu não tenho certeza se eu posso falar. Então eu não falo. Mas é um filme muito legal, muito bacana, que tem o Tom Holland. Ah, você tá? <risos> Mini spoiler. <risos> <risos> <risos>
2: bom, tem o Tom Holland no filme, gente. Então já começo a pesquisar aí qual que é o <risos> Tá. O Erasmo. Caralho, a foto do... Olha o cachorro quente do Erasmo. <risos> Olha a foto de perfil do cara. Caralho, é um pão e um cachorro dentro é do um pão. É um mini salsichinho <risos> sal salve, família. Wendell, você conhece o canal do YouTube Voice Makers sim. Se sim, o que acha deles? Rolaria um collab? E o Bear Girls, Grills, já <risos> chegou a conhecê-lo ou tem vontade?
3: O, conheço sim Voice Makers, estou pra entrar em contato, todo mundo fala, que porra, que faz, é? um, vídeo, faz é um, um vídeo,
2: faz um vídeo. fazendo as Isso, né? hum. é, é legal, é
3: bacana. E hum. aí eu queria fazer um, um vídeo com eles, que eu acho que vai ficar bem legal. E o pessoal pede muito. Uh, o Bear Griffes, é, porra, eu acho ele um cara muito fera. Não conheço, eu já conheci o Cake Boss, já conheci o Sean Astin uh, conheci o Marlon Eyanz. Mas é... Uma Pô, muito legal é. Foi o trabalho de dublagem mais difícil que eu já fiz Foi um filme da, que tá na Netflix Chama Seis Vezes Confusão Onde ele faz, na verdade, sete personagens E eu dublei todos Caralho Assim como ele fez todos, né? É... Ah, desafio. Porra, o foi o trampo mais difícil tudo. que eu já fiz Mas muito legal E aí eu conheci ele Porra, o cara super gente boa Super... Ele ele é, é, ele você é conheceu ele antes ou ou depois cara... de fazer o... Depois o Entendi, entendi Deve ser aquele
2: cara de tu trocar ideia com... Bom, eu imagino, né? Mas é que assim, eu, toda vez que eu, que eu vejo esse cara, eu sinto vontade de ir. Tá? Só de olhar pra cara dele, caralho, esse cara é engraçado. É, ele é uma
3: figura, né? E aí ele veio pra divulgar o filme aqui no Brasil. E, e aí eu acabei encontrando com ele lá no, no The Noite. Hum, e, eu, e assim, foi legal que quem proporcionou o encontro mesmo foi o, o, Danilo. o Danilo. Ah, o Danilo. Exatamente. Porra, ele. Eu acho incrível. Sim. Eu sou mega fã dele Como pessoa ele, uhum. exato, uhum. porque tá, você observa as coisas e tal, aí você percebe, né, quem, às vezes as pessoas que nem vocês aqui, né, uhum. acha que, porra, os caras conversam o dia inteiro, fica ali tomando, né, a coquinha, só no bem bom, é, fumando maconha, e aí, uhum. mas porra, ninguém é, sabe, o tabaco orgânico, <risos> de e porra. aí ninguém sabe, porra, o quanto que trabalha pra chegar ali, né? E eu observo muito esse tipo de coisa. E eu vejo ali o Danilo, que, porra, é odiado. O Ele Leonid... é odiado pra uma
1: galera nada a ver, Eu né, tava vendo
2: opinião. ele falando no Pânico, ah. que saiu a lista dos dos, dos maiores influenciadores de 2020.
1: Uh -huh.
2: E ele era o primeiro da lista. Mas o... o as, as manchetes uhum. eram assim... É, Felipe Neto está entre os principais <risos> influenciadores do Brasil, tá ligado? Só que ele era o quarto, um bagulho assim. É. E o Danilo era o primeiro. E não, nem, não mencionava o Danilo <risos> no bagulho.
3: Engraçado, né? Isso? E, porra, o cara ajuda tantas pessoas, cara. Emprega tantas pessoas. É, é, e, e trabalha. O cara não chega lá e ah, vou improvisar. Não, o cara estuda, o cara lê, o cara pensa, o cara projeta, contrata a gente. É trabalho, né? Então eu admiro muito, assim. Eu acredito muito no trabalho. Uhum. Um ou outro vai dar sorte. E mesmo quem trabalha precisa ter sorte. Porque é. tem gente que trabalha pra cacete e não dá sorte. O troço não vira. Mas é... às vezes ele tá trabalhando no lugar errado também. Também. Eu, eu tenho uma opinião um pouco controversa.
1: Eu acho que se o cara tá com a cabeça no lugar certo e tá trabalhando, ele não tem essa de sorte, cara. Você pode não conseguir
3: ser o... Porra, o pica é da galáxia. Mas uh -huh. se alguma coisa você vai conseguir. Não, né, e se mano? a sorte vem e você não tá preparado para quando ela vier também. Tipo uh -huh. o Robert Richards, que a gente falou. É. Porra, de repente eu cruzasse com o Walt Disney e talvez não acontecesse nada. Imagina se ele <risos> não
1: tivesse um puto estúdio quando o Walt Disney veio da segunda vez uh -huh. conversar
3: com ele. O Walt Disney só vai falar: ah, legal, pô, legal te ver de novo, tchau. Era é isso que ou, eu ia Ou também o cara que é fechado demais, né? Passou o dia inteiro gravando com o Walt Disney e não trocou uma ideia. É. Aí é foda. Então, pô, o cara também foi lá, desenvolveu. Uma, cari uma carioca
1: dentro, né?
2: dá seu jeito de trocar ideia. Né? <risos> dá seu jeito. Você mas é ele lado. era do
1: interior de São Paulo, a é mas tudo bem. Verdade. Mas ele tava no Rio. Mas ele tava no Rio, <risos> ele tava no Rio então ele tá Ele já incorporou.
4: <risos>
2: Beleza, vamos para aqui. Isso que era do cachorro, então agora o Paulo BR. Paulo BR mandou aqui, ó. Boa tarde, pessoal, do Flow e o Endel. Manda um salve pro grupo de WhatsApp NBG Los Pro os cara mais scroll de Teixeira Freitas eu não sei o que é uhum. scrolle <risos>
1: Também não sei.
2: e Igão, oh. me ajuda a convencer os cara a ver Jojo eles ficam de viadagem e não veem então eu tinha que ser o contrário você assim. <risos> já viu Jojo's Bizarre Adventure?
3: não, eu não vi mas galera, porra, eu tô aqui vendendo pra caramba, não é falar do manda salve da camisa, do, do é. curso mas tem um vídeo no meu canal, que eu acho que é o mais recente a gente dublou um spin-off.
2: Tô ligado, lá que tá na Netflix agora?
3: Isso, foi dublado que, lá dublou. com a gente. Kishibe... Isso, Lalo. assim dizia Kishibe é, Rohan. Rohan. É. Exato. Uh, é, e aí eu fiz um vídeo sobre... Tu? É, ah. tu, 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 tu
2: que
1: foi dublado no teu estúdio, então? Exato. Caralho, mas tu fez algum?
3: Não, fiz nada.
1: Caralho, que maneira. É maneiro. bem bizarro o Jojo. É legal, o Jojo pra, o Jojo pra mim é um, é um desenho que ele... É diferente e tem um estilo muito único, entendeu? E muito, muito único. É, e, e <risos> muito. isso é da hora quando é muito único assim, sabe? E, ah, e, e ser... a galera
3: comentou lá no vídeo pra eu dublar o Jonathan. Jonathan Jones. É, a galera,
1: pô, você tem que dublar você tem que Puxa, eu nem sei direito. É o vilãozão, né? O jo... Não, Não, o Jonathan, Jonathan é o primeiro é o... Jojo.
3: Ah, o, é primeiro, o primeiro Jojo, Jojo né? né? é. é.
1: é.
2: Cara, eu curto pra Fala caralho. são os
1: caras bombadão e tal. É. 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 Nossa, não, você fazer o cu, né? Só, mas é mais mas bombado só, que é, esse.
2: Só até a terceira temporada. Depois são os caras mais fininhos. Os caras mais... Es... Eles fazem umas poses que nem é possível. Tá ligado? Mas é muito foda. Aí, assiste Jojo, galera aí. dos amigos do cara aqui, ó. Porque Jojo é foda.
3: Maneiro não, demais. Não
1: você, você não tem eletricidade. Você não Hã? faz yoga, cara. Sim.
3: E Scrolle, tava pensando aqui, talvez seja uma... Prole e escrota. É, tá, ah, tá. Pode ser. Pode ser. Pode Foi longe, é mas... Um foi longe, mas tá.
1: <risos> Prole só pra garantir, é o fi filho de algo, não é? Isso. Ah, beleza. beleza. <risos> Meu cérebro aqui não é, né? Entendi, Essas coisas. Entendi. O Debiel
2: 188 mandou aqui, ó. Salve, Wendel. Primeiramente, valeu por marcar a infância de várias gerações com suas dublagens fodas de vários personagens. Segundo, queria saber o que você acha da nova dublagem do Palpatine e do Star Wars 3. Com direita, palavrão e tudo mais. Cacá. Pode mandar um salve pra torcida do Remo, do. do, do Pará? Salve, torcida do Remo. Do salve, Palma. torcida salve, do Remo! Remo. É. <risos> que que, eu gosto quando. Assim, ele perguntou pra você, mas hum. eu gosto quando a dublagem tá mais próxima do popular. Ah, eu Ou também. seja, quando tem lá. Palavrão. O cara falou um O cara fala palavrão no original, porra! Por que ele não pode falar o palavrão na dublagem? Ro... Tinha, tinha isso. Tinha, porra, né? tinha
3: muito, cara. Tipo, muito. A gente ficava frustrado como dublador e o pior é que as coisas batem <risos> na dublagem. Tipo, ah, a dublagem não fala palavrão. A dublagem... Porra, a gente queria falar, mas a TV aberta não deixava. Uhum. Né? Então você vê aquela cena extremamente pesada e. cara e ca... Exato, o cara. <risos> que droga, né? que coisa, essa porcaria, né? em vez dessa merda. Você vê uhum. que o cara tá exaltado e tal. Mas era a TV aberta que mandava tirar tudo, é, é, e ainda tira, porque... tiras? <risos> e ainda eles tiram, tu dia pediram pra trocar merda, a palavra merda... A palavra merda? Por bosta. Ué? É. Não é a mesma coisa? É. É literalmente trocar merda por bosta. <risos> <risos> é legal. <lesado. risos> Mas, é, mas a, a, o streaming, TV a cabo e tal ajudou a melhorar isso na dublagem A ponto de, de algumas empresas questionarem Ué, por que, que não falou o palavrão aqui? Tem um palavrão no inglês e é bom, Acho que é Regrava, que eu gosto pra caralho regrava com Mori. palavrão
2: O Rick Mori é uma doideira ali Os caras falam o que, que tem que falar
1: mesmo Pô, tá caralho,
2: foda-se e, e é louco como eles... como eles Assim, porque eu vejo lá o, o, o dublado Mas eu já vi bastante uh -huh. do original, do legendado com, quer dizer, o original com legendas e porra, é, é muito próximo você sente que é, é é aquilo ali a uhum. dublagem é, é perfeita, podia ser originalmente brasileiro que ia ser, ser legal muito foda tá ligado? muito foda eu, mas eu, isso eu melhorou
3: muito, graças a Deus assim, da gente poder falar a, uh, o, o que tá no texto voltamos cara. naquele papo lá de você respeitar a concepção original é. então o personagem é escroto Porra, o linguajar dele vai ser escroto. Não adianta você querer trocar tudo por droga, por porcaria, por filho da mãe. Por... Você tá, porra, acabando com o filme. E acho que pior, subjulgando quem tá assistindo. É. Ai, você não pode ouvir essas palavras. Isso é um problema acho... meu. Eu tiro. É. <risos> Isso, cara, me incomoda demais. Existem assim.
2: muitas... Porque, assim, ele tá falando aqui... Esse filme é antigão, mas é... Não é antigão, mas é antigo. De dois, meados do, dos anos 2000 aí. O Guerra nas Estrelas, o episódio 3. Que ele tá falando aqui do Palpatine. É... Provavelmente teve um trabalho de dublagem. E pelo que ele tá falando, teve um novo trabalho de dublagem. Isso acontece com, com alguma recorrência?
3: Sim, sim. Uh... <risos> Desculpa. E lá, velho. <risos> não, é que a minha mulher é uma figura, né? É. Aí, tipo, eu ia falar de novo, tem um vídeo no canal, vai falar, para de falar do canal. Ah, Por que não? Fala do canal, ah, pô. Fala, pô. É que tem um vídeo que eu não sei quando a gente vai colocar, porque a gente acabou de gravar, tá editando, que fala especificamente das redublagens de Star Wars, o porquê, Caralho. o porquê que elas aconteceram, quais foram as vozes, quais foram as redublagens e tal. Acontece por vários motivos. É, por direitos é, de, de distribuição, assim de usar a voz. Então, como eu falei, os caras dublaram lá em 80 e tantos, depois em 97, eu acho. Provavelmente sem contrato de direitos de sessão de voz. É, porque assim, ah, vai passar na Globo, mas depois eu vou vender DVD. Mas depois eu vou passar no streaming. Uhum. Mas depois eu vou passar no avião. Mas os caras têm que pagar por isso. E antigamente não tinha esses contratos. Aí o mundo muda, eles querem passar as coisas, mas não tem contrato. Então às vezes tem que redublar. Outra coisa que acontecia, o Homem da Máscara de Ferro, eu dublei três vezes. Caraca. Eu dublei o Leonardo DiCaprio. Uh, por que, que eu dublei três vezes? Uma para TV aberta, uma para avião e outra para DVD. Porque era comum empresas de distribuição comprarem aquele filme só para um tipo de mídia, então dublava três vezes. É...
2: Dia, caraca.
3: Aí tem a questão às vezes. Dá para de... gente
2: então te ouvir três vezes diferente. <risos> eu adorei, né? Filme. Que eu
3: ganhei três vezes o negócio. E no último, ah, no último ah. eu já sabia tudo, já não pode gravar, pode gravar que eu lembro dessa Ah, série, Já, já né? fiz essa prova. É. <risos> Exato. É, acontece também, ah, por uma questão de concepção, tipo por essa dublagem muito antiga, hoje a nossa empresa trabalha mais assim, ou a dublagem não é aceita desse jeito, vamos pôr os palavrões é, ou tipo como eu falei antes que hoje tem uma preocupação maior com o, o match voice, então porra, essa voz aqui na verdade não tem nada a ver com a voz original, vamos trocar então passa por muitas muitas que às vezes é um louco, senta um louco lá no escritório em Londres e o cara para dizer que ele chegou fala, não, vamos trocar tudo ah, tem, tem tá, de tudo tem de tudo. Uh, que mais? Sei lá.
2: Então, Mas é por aí. Então, de, ver, de verdade, é um mercado muito grande esse lance de dublagem. Porque ah. pode, assim, além das novas produções, ainda tem produções
3: antigas sendo redubladas. Né? Isso, produções antigas sendo redubladas. Streaming crescendo pra caramba no país inteiro. Uh, 70%, 75% do público prefere dublado. Por isso que se dubla. Porque a dublagem é infinitamente mais cara que a legendagem se não desse retorno, não dublava, porque senão não faria sentido. Uhum. Uh, cinema, né, apesar agora da gente estar tá vivendo nesses períodos de, de... Pandemia. Pandemia e tal. É, antigamente dublavam-se os filmes infantis. Hoje, cara, tem filme dublado o tempo inteiro para cinema. E muitas vezes filmes com classificação de 16, 18 para cima e tal... Então a barreira contra a dublagem mudou foi demais. E traz muito volume de trabalho. Games, Games que antigamente é. era tudo legendado. Aí depois passaram a fazer em Portugal. Aí a galera desceu a lenha. Aí começou a gravar um estúdio aqui, outro ali, com gente pouco experiente. Até que um dia algum game foi parar num estúdio de dublagem. E a comunidade porra, adorou, é. e aí hoje os dubladores gravam muitos games, esse
1: é um bom mercado, viu, Pô, de é games ótimo. nossa senhora, o esse vai é só o
2: método de trabalho que é meio bosta, é é, é, passado, é, passado. Isso, é embaçado, isso
1: me, me deixou assim caralho, meio burro isso, <risos> tá ligado, porque porra Dá, dá ferramenta pro cara trabalhar, tá ligado? Sim, é mas foda.
3: eu imagino que boa parte da gravação original também seja um pouco assim. Tem o diretor que vai orientando o cara, oh, agora é assim, agora a assim cena é não sei o que e tal, ou vamos de novo, eu preciso de mais isso, mais aquilo. Mas acho que o cara também faz meio freestyle. Talvez, as cegas. É, Talvez as cegas. Assim como
1: no Brasil a dublagem foi evoluindo, a dublagem de games possa ir evoluindo também, né? Sim. porque. Talvez eu...
2: adiciona no tempo de lança, quer dizer, considera no tempo que vai levar pra lançar o jogo uma, uma dublagem bem dirigida, bem feita é, e tal. ou
1: faz uma anima, ou um sketchzinho do que tá rolando, bem porco mesmo, só pro cara saber, consensualizar não precisa ser o produto final ali, tá ligado? Não, acho que não é algo que acho que ele só não tem solução porque ninguém dos executivão lá é um dublador, tá
2: ligado?
3: <risos> é verdade, é verdade. Cara, mas é um trampo Quem monstruoso, sabe o quando você lá, vê né? a planilha que chega não, assim. imagina, imagina cara, é monstruoso. Os nomes dos arquivos. Aí tem, tem game que, sei lá, os caras orçam em palavras, né? Então, tipo... Sei lá, bicho. Ah, tem 280 mil palavras. Caralho. É, é um troço... Ó, um game grande, não um título grande, um game de muitas horas de jogo, é do tamanho de 30, 40 filmes. Caralho! É, é, é monstro, é, é, é muito são muitas horas de gravações 250 horas faz de gravação sentido, Faz sentido Então, uh, porra, é bem embaçado E aí esses caras recebem os arquivos de áudio Aquilo que eu tava falando pra vocês Em 10 línguas Imagina a programação disso Cara, deve ser deve infernal ser Monumental, é no, no, né? Acho que não deve ser... Acho que, deve, é, acho que é mais difícil fazer um game Do que fazer... O maior que tu fez foi o um Detroit de,
2: Falando de jogos?
3: Uh, não, fiz alguns Eu dirigi o Sombras de Mordor uh -huh. Que... Porra, esse era monstruoso É, é muito bom cool esse
1: jogo. Eu zerei é. ele. É do Senhor dos Anéis, é. né? Isso. um mundo aberto, assim. Você tem que matar uns, uns orcs, que são os
3: boss. Aí tem um sistema de names. É bem legal esse jogo. Exato, é bem legal. Então esse foi enorme. O Horizon, tá Horizon a gente que fez. Ah, é, o Horizon Zero, Zero Dawn. Down. Zero Down. É. Esse, esse
1: eu joguei dublado também.
3: A gente fez o Mortal Kombat 11, que também foi bem legal. Uh, Injustice 2... Porra, eu sou péssimo ah, de porra, nome. Então fez uma... não, fez, tarde, fez um monte de, de game grande. Assim. Esse
2: que tu, que tu tem a, a, do LoL, que é a tua voz... Esse daí fez no teu estúdio
3: também? Então, essa história é maravilhosa. Eu preciso agradecer sempre. Dublavam em algum estúdio X, que eu não, não sei qual é. E, e aí, eles a, a Riot fazia assim. Eles gravavam um campeão... E acho que lançavam um preview no, no canal deles no YouTube, uh -huh. alguma coisa assim. Tipo isso. E, porra, a galera odiou o Lee O dublador? É. Porque a eu a também não do... sei quem é, mas uh -huh. meteram o pau. E alguém foi lá e escreveu, deveriam gravar com o Endo Bezerra. E aí virou cascata na, nos comentários. Entendi. o Endo Bezerra, a Bezerra. Aí os caras, caramba, quem que é o Endo? Tá Vão procurar. Aí entraram em contato E, e eles tal. também não conseguem fugir de você. <risos> Caraca, cara. Aí a gente a tava... tua base
2: de fãs, acho que ela queria é maravilhosa, que o planeta é maravilhosa. tivesse a voz <risos> do Endom <WC.
3: risos> Z. Aí a gente, uh, a, gente tra... a gente tava começando com o estúdio, com a Unidub e tal, não sei o que. E aí ele tava com esse problema lá com o estúdio, não sei o que. a gente falou, bom, além de você ter me achado, beleza, legal, vou fazer o, o Lee Sim, Nós somos um estúdio, então podemos gravar aqui. E aí começou. Até hoje a gente grava com a Riot. Faz você
1: faz tudo do low? Sim.
4: A muito muito
3: grande. É. Desde o Lissim. Eles passaram a gravar tudo ali com a gente. E é uma relação aí que já tem uns oito anos. Pô, que foda. Puta Mais relação ou menos. Com você ter. Acho que é a maior Não, empresa eu...
1: nesse sentido do Brasil atualmente. Não, eles
2: são Salve muito... Riot. Riot. Lança logo esse jogo de luta aí, pelo oh, amor de Lançou o
1: MMORPG, na moralzinha. É que vai demorar é. uns cinco anos ainda. Mas
3: a galera lá é muito legal. É muito bacana. Eu fui visitar lá o escritório deles. E, enfim, o pessoal é muito legal. E eu devo ao público, aos, aos fãs que pediram... Uh, assim como o Bear Wills que ele falou, cara, teve uma história sensacional. Conta aí. Eu tenho sorte, né? <risos> que bom, né? O, a Netflix foi lançar um, um programa interativo do Bear Wills. Ele saiu da Discovery e aí fez esse programa pra, pra Netflix. E uh, como é que funciona? Funcionava. É, Netflix é uma empresa gigante que manda dublar os seus conteúdos no mundo inteiro, em diversas línguas. Você vê ali quando, nos créditos, né? italiano, polonês, não sei o quê, chinês, japonês, coreano, né? italiano, espanhol. Uh, então, porra, não tem como os caras cuidarem de tudo. Então eles contratam empresas que, que cuidam de dublar ao redor do mundo. E algumas empresas não estão necessariamente preocupadas com como é que vai ficar essa dublagem. Então, há tem empresa A, B, C, D. Ah, esse aqui está com preço mais barato? Tá, vai entregar na nossa data? Manda com eles. E o que aconteceu? E hoje mudou. A Netflix, ela, ela criou um programa interno onde ela estabeleceu os seus parceiros de dublagem no mundo. Visitou. Então, vieram pessoalmente ao Brasil, visitaram 40 estúdios até escolher os estudos que trabalhariam para elas. Ah. Então hoje elas ainda a Netflix ainda contrata essas empresas que gerenciam o, o trabalho de dublagem, mas ela fala só que você só vai gravar com um desses sete aqui, porque um desses sete vai atender o que eu quero de segurança digital, de segurança física, de qualidade de áudio, de qualidade artística, de qualidade segurança de tradução. Segurança
1: digital deve ser um rolê. Nossa, <risos>
3: Meu, você <risos> não faz ideia, cara. Que trampo desgraçado. A gente tava se matando lá na empresa, especialmente, coitada Aline, minha mulher. Nossa senhora, ela tava cuidando de uma parte disso que é simplesmente infernal. Porque nada pode vazar, tudo tem que ser protegido e tem uns
1: hackers, filha da puta, que é. quer
3: pegar pra store aqui. É bem, então... é, é bem trampo. Mas, enfim, a Netflix tem todo esse cuidado e, e hoje nós somos um dos desses parceiros. E, e aí, o que aconteceu? O Bear Grylls foi cair num estúdio X e o que, que os caras fizeram? Foram gravar em outra praça, que não é o Rio São Paulo, porque acaba sendo mais barato e é compreensível, né? Porque aqui tudo é maior, né? tal uh, E aí... A, a, a... Comecei a falar. A, uhum. a, a cagada foi a seguinte... Em vez de eles colocarem outra voz e pronto, estamos usando outra voz. Eles colocaram um cara me imitando. Essa foi a... a, 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 a acho que a grande grande vacilo. Netflix não está sabendo. manda dublar tal. Recebeu. Supõe que vai usar a voz né, já meio que estabelecida e tal. Soltaram um teaser no YouTube. E...
1: Quem que esse... Meu, a o Wendel Bezerra met,
3: do, da Tabajara? Meu, metendo pau, assim. E escrevendo meu nome. Aí, beleza. Tiveram que trocar as pressas, porque quando a Netflix soube, eles o falaram... Ponto. Exato. Porra, o que, que tá acontecendo? Eu
1: sou a fuck Netflix, meu é, A gente
3: é. não contrata o Wendel Bezerra da Tabajara. A gente <risos> contrata o Wendel Bezerra, caralho. Aí deram lá, provavelmente, uma... Carcada brava, e, e aí entraram em contato comigo, eu tive que regravar assim mega às pressas, porque eu ia justamente é, para uma convenção dos Estados Unidos, e, e já tinha uma reunião agendada pela Unidub, né, pra, com o pessoal lá da Netflix. E, e aí foi legal, porque quando chega o dono de algum estúdio, qualquer que chega, ah, é o fulano dono do estúdio X. Quando a gente chegou lá, todo mundo... Ah, você que é o Wendel, BC <risos> É você. Cara, eu eu tô mal, teu nome lá nos comentários do vídeo que eu sou foi legal isso, porque aí me... Eu também não consigo fugir de você. Me aproxima <risos> das pessoas e tal, guarda o teu nome. Uh... Ah, e fica uma história, porra. Exato. Eu, a gente
1: teve que chamar esse cara aqui, porque a gente chamou outro cara. Hum, e eles não o
3: nível que uma hora depois que o, que o trailer foi lançado no YouTube, eles estavam em reunião. Porque acho que eles são muito atentos... Uh, no que deu a merda, eles já se reuniram mas o que está que acontecendo, o que, que foi disso, o que e tal então isso é legal, eles têm uma preocupação muito bacana, inclusive eu preciso registrar aqui nesse período de pandemia uh, a Netflix provavelmente deve ter sido a empresa que mais uh, ajudou a dublagem e se preocupou com, com seu público cara, eles mandaram dezenas de microfones para o Brasil, microfones de que você usa USB... Uhum. Para os dubladores gravarem de suas casas. Ah. Porque nem todo mundo tinha o dólar lá em cima. E quem tentou comprar já não achava mais. Então, cara, eles mandaram lá dos Estados Unidos... Um, caixas e caixas. caixas. e caixas de microfone. Que foda, mano. Laptops.
1: Quer dizer, eu entendo
3: por que eles fizeram isso. Mas é, uma, é muito inteligente da parte é deles. E muitas empresas também poderiam ter feito e não fizeram. Eles demonstraram uma preocupação também humana. Do uhum. Tipo, não, nós não vamos tirar... Ninguém de casa nesse momento aqui Mas a gente precisa atender nosso boa sim. Vamos... sim, sim. Então... Eles deram
1: esse microfone? Tipo, deram sim, assim. Eu
3: imagino que em algum momento Talvez eles peçam de, volta. de volta, eu não sei é. É só... Ou não, né? Ou não, é. exato Acho até que, foi... que talvez não, não é. faz sentido ah, Devolve agora, né? É. Mas assim, foi muito legal a, 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 Reuniões Todas as semanas, para saber como é que tá, não sei o que. Ah, e como é que tá aí no Brasil? E o lockdown? E não sei o que. E os atores? Como é que tá o teu estúdio? Como é que ele tá funcionando? Eles a demonstraram... A
1: Brasil foi a melhor coisa, né? Tem um concorrente a Globo, tá ligado? De certa forma. Porque a Globo era o grande estúdio. Era tudo de alta qualidade uh -huh. mesmo, ficava na mão dos caras. Mas o Netflix tem um poder... Sim. vir aí te, e isso é bom no final das contas na minha é, opinião é
3: aquilo que a gente tava conversando acho bom para todo mundo sim o, um, o próximo streaming que vier o cara sabe que meu vou ter que jogar aqui É. e, e tem ele... muita coisa com dublagem ruim uh, chegando então nesse aspecto eu acho que a Netflix já foi inteligente quando eles porque eles ouvem muito uh, <coughs> os, os assinantes e, e a galera comenta e, e foi aí que eles perceberam pô peraí a gente a nossa dublagem estão falando que não tá legal e isso aqui não tá bom aí vamos para campo e, e foram atrás de pessoas especializadas para contratar ó você vai cuidar então de dublagem e são brasileiros no Brasil.
1: que cuidam no Netflix no Brasil como que é esse rolê deles tem você sabe?
3: tem é, uma pessoa que cuida, de maneira geral, desse meio de campo com os estúdios, com as vozes, com o que está acontecendo, quais são os problemas, as dificuldades. A gente faz reunião toda semana. Tem outros, outras pessoas em volta, que filiam que nisso, porque é, é muita trampo, coisa. Né? Uh, e tem a galera de fora. E nessa galera de fora, tem brasileiros contratados, hum. inclusive ex-dublador, ah. porque o cara entende dublagem, ajuda no controle de qualidade. É não, não. Uh, cara... O trampo dos caras é, Maneiro. É, é muito admirável. E eu acho que eles estão mudando e ainda vão mudar mais ainda para melhor o mercado de dublagem. Porque você acaba profissionalizando. Era um pouco meio mambembe, meio, ah, te conheço, você me ajuda. Ah, porra, agora quem escolhe a dublagem é o Zé, que está trampando lá na, sei lá, na Fox, na Warner. Né? Né? A coisa está ficando mais profissional, ao ponto de não ter muito esse contato. É, então quem, o cara que escolhe lá fora as vozes para um filme ele não conhece ninguém ele vai pelo teste pelo método de voz, pela tradução isso profissionaliza e, 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 e eles fazem de tudo mesmo cara eles fazem de tudo para ajudar o estúdio a fazer um bom trabalho e, e isso coloca os caras lá na frente então a Amazon sei lá, quem quer que seja para brigar com esse público vai ter que ter o mesmo grau de profissionalismo ou até maior e isso é bom, né? traz mais trabalho, eleva sim, o nível, Pô, traz mais gente de qualidade para o mercado. Pra gente
1: foi a mesma coisa quando a Twitch veio aí, que e aí eles começaram a dar uns contratos para uns os criadores irem para a plataforma. Dele. Porra, foi a melhor época da nossa vida, tá ligado? Sim. Porque tinha dinheiro do nada e o Flow existe só por causa disso. Uhum.
2: Do Facebook tá falando.
1: É, foi o Facebook é. Como é que é a Twitch que veio e que obrigou o Facebook a. Ah, sim, pô, sim. putz, tem um puta mercado foda aí surgindo. Eu tenho que, ir, né? o meu pezinho ali também. Aham. Salve,
2: Twitch. <risos> Salve, Netflix. Contrata a gente pra gente fazer o bagulho que a gente quer fazer. Pô, então pô, vou ar. entrar
3: pra Twitch também. É, uma, boa, uma boa. Tem muita gente fazendo live.
2: <risos> ah, esse foi o último que eu li, tá? Deixa eu ver aqui o próximo. Eu devia ter aberto. Desculpa aí, família. O Espert. Olha a foto dele. É o Luffy.
1: Ah, gostei. Mano. <risos>
2: É, mandou aqui, ó. Só, só, família. Bem-vindos a mais um vídeo do Só, só, família. Inclusive, tô na guarda aí de mais vídeos. Então, queria saber do Ender se ele poderia falar casos que a troca de dublador cagou no pau. Como no filme mais recente da Liga da Justiça sem o Briggs. Abraços a todos. Isso, eu, eu ouvi um, um negócio na internet aí que eu, quem era o super-homem não era o Briggs. E aí deu merda. É, eu
3: ouvi também meio mais ou menos. Aquilo que eu, eu, eu sou que nem a música do Kid Abelha, né? Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. é. É, eu ouvi também, não sei exatamente o que aconteceu, mas acho que foi agora no período de pandemia. Foi. É, o Briggs é um, um dos dubladores que estão tipo, mega reservados, assim, não, não, não sai de casa, então ele está gravando tudo de casa. Tem clientes, é, tem estúdios também, mas em, na grande parte das razões, na maioria das razões, não sei qual que é o caso, né? mas assim tem cliente que não quer gravar remotamente, por dois motivos, pela qualidade de, de áudio, e pela segurança digital do, uhum. do filme. Porque, na verdade, por exemplo, lá na Unidub, uh, em função dos contratos que a gente tem, não pode entrar com o celular dentro do estúdio. Né? Tem uma caixinha que você deixa o, o seu celular fora do estúdio. tal Tem regras que são os nossos clientes que pedem. Não é a gente que inventa do nada. Então, tem cliente que, que não tá topando essa questão de do cara receber em casa a imagem dele ter um acesso em casa no computador dele uhum. uh, Para vocês terem uma ideia lá dentro da empresa o que entra num computador de vídeo, por exemplo não entra em outro dentro da própria empresa é super restrito então eu entendo perfeitamente que o cliente fale não, não vai gravar de casa então eu não sei qual foi o motivo aí. Mas é, possível. Mas é bem possível que seja alguma coisa assim. O cliente falou, não, eu não quero compartilhar esse material de jeito nenhum a não ser dentro do estúdio. Aí ele não vai ao estúdio, não sobra muita alternativa. Porque o cara não vai lançar o produto dele. Às vezes esse produto já está assinado um contrato de que tal dia eu vou te entregar. Dublado. E não necessariamente está lá no contrato que vai ser com a voz do Wendel. Vai ser que eu vou te entregar dublado. Sim. E aí, se precisar... Entregar o contrato, é, entregar o contrato, né? É, exato. Às vezes a gente tá falando de milhões de dólares, ah, né? Não é brincadeira. A gente
1: tava conversando isso com o Endel Lira, que, que é, era jogador de futebol. Ele falou que foi isso que aconteceu com o futebol. Os caras pararam a pandemia, mas tinham que entregar jogo. Então, colocaram um monte de jogo um atrás do outro e o jogador se machucou.
3: Mas era uhum. o que tinha que fazer, tá ligado? Cê é complicado mesmo. É. Né? Muitos contratos. Aí, aí o cara fala, pô, então vou parar de pagar. Falei, se, se o cara parar de pagar, eu quebro. Vamos dar um jeito de jogar... Vamos criar um protocolo bem louco aqui... Mas a gente precisa jogar... Sim, porque tem soluções... né? Dá para pôr máscara e o caralho... Sim, né? sim... Pô. E, e no estúdio de dublagem... Como é que funciona? A gente até começou a falar um pouco sobre isso... Tem o diretor e o técnico... E, e lá dentro tem o dublador... Cara, o dublador trabalha sozinho... Não tem ninguém perto dele... Não tem ninguém em volta dele... Uh, é um ambiente esterilizado... né? Eu falando ali pela Unidub... A gente tem luz ultravioleta... Que, que limpa as superfícies todas. Oh. A gente tem o esterilé, que também os dois são aprovados. É antiga, Boa. mano. Cara, e o pior é que o negócio é muito foda. Ele foi aprovado agora pelo Metro como uh, eficaz na, uh, na eliminação de do, do coronavírus, aquelas coisas de 99,9% uh -huh. e tal. Então, cara, o, o estúdio está muito bem protegido e esterilizado. No caso da Unidub, a gente tem a, a áreas externas grandes, né, para a pessoa esperar e tal, ou mesmo nas áreas fechadas, como é uma casa muito grande, é, também os espaços são grandes. A gente, aí tem mil recomendações, Pô, chega só na hora da sua gravação, você chega, entra, grava e vai embora. Uh, idoso, é, entra de carro, dentro. então o cara sai do carro e entra no estúdio. Não tem contato com ninguém, pega e sai e vai embora. Então é razoavelmente seguro, eu não posso falar pelos outros estúdios, porque eu não estou uhum. lá, mas, não existe
1: nenhum lugar 100% seguro de uma pandemia. É, em,
3: inclusive é, sua própria exato. casa. Exatamente. Não, tem quantas pessoas a gente fala, cara, o cara não saía e pegou. É. Né? Bom, todo é. mundo fez lockdown numa época aí
1: e mesmo assim, o muita troço... gente pegou. <risos> é. É, exatamente. Então, é, os
3: fatos são esses, infelizmente. Então, às vezes, eu tenho produtos lá que eu só consigo gravar presencialmente, porque o cliente não deixa, não quer que seja gravado de outra forma. Game Agora é um pouco de assim. você encheu
2: o saco do cara lá que botou a outra voz que não era do Briggs, porque a gente não sabe nenhum motivo. Pode e também ter não sido... enche o saco
1: do Briggs, é. porque ele é, tem todo o direito Ele tem de o, dele. o direito de... é, Exatamente.
3: É. Ele tá super no o direito Briggs dele. Ele
1: tá lá, cheio da grana, felizão, <risos> fez vários papel foda, Vou arriscar, pegar um com vírus? Não, foda-se essa porra, tá ligado?
3: Certo Sim, ele? sim. Eu também acho que... que to... A gente tem que entender todo mundo é, nesse momento sim. e
1: não condenar ninguém. É. Não... não. Vão condenar um vírus que tá matando Caramba, essa um parada um foda, foda, né?
2: Exato. Prioridades, caralho. O Gustavo LGCR mandou aqui, ó. Wendell, você é fã de verdade dos personagens que você dubla? Não te incomoda ser extremamente conhecido pelo Goku e Bob Esponja em todo canto de pedir e fazer as vozes deles? Imagino que se o dublador não for fã de
3: verdade das coisas que dubla, isso deve ser muito cansativo. <risos> Nossa, tem que falar muita coisa. O... Cara, ser reconhecido pelo Goku e Bob Esponja é um privilégio A maioria dos dubladores uh, Espera Ter um Goku, ter um Bob Esponja Na sua carreira, um que isso faz, é, é, faz Toda a diferença uh, Me incomoda Às vezes, uma bobagem Tipo, eu posto uma foto Eu e meu filho, assim que ele nasceu Aí vem aquele comentário, ah, o Goku e o Gohan <risos> Fala, puta, não, sou eu e meu filho <risos> às, vezes, às vezes me incomoda Não é sempre mas eu também entendo Nossa, eu ia...
1: Eu, eu, ia, eu, nossa. É, eu fiz um durante um tempo é, Vídeo de Minecraft, né? E era pra criança E uh -huh. eu tinha um negócio que era ponte tipo, Porque eu cantava, né? Aham uh -huh. Como é que <risos> era? E agora todo mundo. Não, não todo mundo pede, mas eles pedem, pediam muito pra eu. É que eu não saio mais na rua. Mas é que todo mundo pedia pra eu Quer cantar essa porra. E eu não aguento mais. Eu, eu realmente não Sim. gosto, tá ligado? Eu fico assim, mano, não vou cantar essa porra não, você tá ligado, né? <risos> aí eu falo bem assim. Então eu imagino que você deve sofrer. 30 milhões de vezes isso. <risos> e deve ser um saco do caralho. Pô,
2: bota lá no, no, no Manda Salve lá, ou você cantando Ponte Ponte. Por que não? Ah,
4: Porque é. não? É,
3: Sete can... mil reais para eu cantar Ponte
4: Ponte. <risos> uh,
3: então, tipo, me incomoda, por exemplo, quando, sei lá, eu fiz um filme muito sensacional. Aí eu acho que o meu trabalho ficou muito legal e aí o cara manda: "Pô, eu só consegui ver o Goku". Mas não tá de falar, meu, você tem problema, porque não era o Goku, né? Não era, era o Robert Pattinson uh, fazendo um pastor louco e tal, saca? Uh, isso me incomoda um pouco. Porque às vezes você fala: "Porra, eu fiz um trampo". te reduzir ao Goku é, e tal. Por, naquele por mais que trabalho específico,
1: muito foda, Porra, eu sou mais... E que... é também falar que o cara não só fazer o trabalho dele, que é. não sabe trocar o personagem é. pra hora que ele tá fazendo o outro Aham. trabalho. Puta é quando é uma brincadeira,
3: bosta. uma zoeira, um meme e tal, eu acho legal. Porque eu gosto de, de brincar, de zoeira e tal, de sacanagem. Mas assim, quando às vezes é um comentário meio sério, eu falo, poxa, mas aí eu que tenho que me tocar que o problema não é meu, que o problema é da Isso. pessoa é. e tal. Mas eu, porra, eu tenho o um maior orgulho de, dos personagens. Sim, eu gosto dos personagens que eu faço, você tem que gostar eu dublei o... no Game of Thrones Aquele cara que é mega
1: Filha da puta, é. o Joffrey, não?
3: Não O, o... o que tortura as pessoas é. Que cortou o pau do cara é. Eu não lembro o nome desse cara Já, já eu lembro, eu sempre lembro e esqueci agora
1: e aí, Joãozão? Uhum. Problema, é. O cara que cortou o pau do cara no Game of Thrones Vai achar.
3: <risos> Eu dublei ele E, cara Ramsey. Isso, Ramsay Ramsey Bolton Porra, eu adorava é tipo, você torce... Deu seu papel bem legal torce de pro fazer, teu, né? Se você entra no personagem... Pô, você tem que viver o personagem ali. Você não é contra você mesmo. <risos> Entende? Então, porra, eu torcia pra ele... Como é ser um sádico? Ah, é legal. <risos> <risos> pô, porque você tem que entrar na vibe do cara. Então, porra, ele é maldoso. Isso é um lance legal da dublagem. Você pode viver todos os espectros. né? Tanto do cara que é um coração maravilhoso, quanto do cara que é inferno. Você pode explorar esses espectros que tem um pouquinho dentro de cada um de nós, Sim. né? E,
2: e, e isso... o melhor de fazer isso na dublagem é que pode fazer de samba canção. E aí te, é. vão te pagar. <risos> <cara>. yeah,
1: <man. risos> Sabe o que, que Não sei se você fez, mas eu agora, olhando sua cara, parece o Hannibal Lecter.
3: Foi. Puta cara. personagem. Eu é, vou é, personagem, é. Não, você minha tem porra. uma
1: carinha de Renbolec.
2: E ela, caralho!
3: Fiquei com medo, protege seu sério. não, não Eu
4: tô falando do rosto. Mano, não
3: tem cara de psicopata, não, é isso que eu tô falando, não. Já já saiu um meme assim com a minha cara.
2: com. O Leonardo Laio mandou aqui. Oi, eu sou o Leonardo Laio. Wendel, você foi muito importante pra minha infância de muitas crianças. Muito obrigado por nos ensinar que sempre podemos nos superar como Super Saiyajin perante as forças maiores. Como foi dublar O Homem-Morcego? E qual a sua impressão sobre o filme?
3: É, eu fiz só o primeiro teaser, né? O primeiro trailer que saiu no ano passado. Do Batman do Pattinson? Isso. Porque é, eu dublo ele bastante. E, sei lá, os últimos 5, 6 filmes dele, talvez, já foram com a minha voz. Mesmo os que tinham dublagem no Rio de Janeiro. Os caras estavam me chamando pra ir dublar lá e tal. Isso é muito legal. Uh, aí, quando saiu... O teaser, porra, é o Wendel que tá dublando o cara, né? E aí eu fiz o teaser. E o pessoal fala, mas e aí, você vai fazer o filme? Eu costumo responder, não sei. Por quê? Porque pode ser que eu faça cinco trainers ainda, e quando for sair o filme, um cara lá nos Estados Unidos Tem fala... uma ah, É, vamos fazer teste. Aí ele pode escolher qualquer um, uh -huh. mesmo que eu faça. Uh, então eu só vou acreditar no dia que chegar a oportunidade, até porque diminui a minha ansiedade, e, e sabe aquela coisa, não sei se vocês já foram no estádio de futebol, tem uns loucos que às vezes quando tá sendo quase gol, o cara grita gol e o cara chuta pra fora, Aí a fica torcida broxa, fica puta, porra, não mundo... fala gol, que dá azar, <risos> e não sei... então eu não digo que eu vou dublar porque, pra não dar azar. <risos> Você ainda se sente ansioso assim com ah, o sim, papel, isso? Sim, sim, porra, eu tô doido pra fazer, cara, é, puta, é o Batman, saca, <risos> sim, sim. Pô, vai ser demais. Vai ser um, uhum. um check, assim, muito foda, o assim, é foda, não é? Mas um super-herói aí. Exato, eu, ia ser, pô, ia ser incrível. É
1: um super-herói. E, o, o, e, o e tem tal, ansiedade
3: né? também, assim. Eu fui dublar, eu dublei o Tenet. Vocês assistiram? Uhum. Porra, o filme é muito legal. E eu fui dublar o Robert. E Pattinson. Denso, e complexo, é. e difícil. Você acha que tá entendendo até a hora que você. <risos> é, é, tu, cara, ali.
2: Puta, puta eu entendi errado. <risos> é,
3: exatamente. <risos> Aí uh, eu fui dublar com o Garcia Júnior dirigindo. Eu já dirigi ele dublando algumas vezes, mas eu nunca fui dirigido pelo Garcia Júnior. E, e ele era uma inspiração para mim como diretor. Eu gostava muito das coisas que ele dirigia. Eu ficava reparando né, no trabalho e tal, não sei o quê. E aí eu fui dublar com ele, sei lá, acho que foi o ano passado. O ano passado eu tinha uh, entre 38 e 39 anos de profissão. E eu estava nervoso. Porque. Ah, porque. É importante você estar tá nervoso. O frio na barriga é legal, né? E é o que te mantém atento, o que te mantém focado. A hora que você relaxa, é a história da moto. Quando o cara acha que ah, agora eu já sei anda de moto, é quando ele cai. Verdade. Então é, é, é importante o ator manter esse nervosismo de, porra, tem que ficar legal, tem que fazer bem feito, o que, que o cara vai achar. É, é importante. Eu gravo, quando fui gravar o Super, o Dragon Ball Super, fazia muito tempo que eu não dublava o Goku. E eu fiquei preocupado. Pô, será que o pessoal vai gostar de novo? Será que não sei o que? Será que não sei o que lá? Porra, tem um Goku Black. Será que eu vou conseguir fazer? É importante você se preocupar com o seu trampo sempre, a qualquer momento. Porque senão tem uma hora que você tá fazendo merda e... E a coisa perde sentido. Aí Entendi. eu vou embora. Quando perde sentido, eu vou embora. <risos> é.
2: Perde tesão já era.
1: É, eu sou assim também.
2: Deixa eu ver deixa eu abrir aqui a próxima.
3: Esse
1: negócio aqui realmente é uma dificuldade do
3: caralho. Eu é abri... tão feliz que eu já achei que eu que tava um... <risos> não, pelo amor de Deus. Não, é uma merda. Mega loser que não consegui abrir nenhuma garrafa. Não, minha mão tá doendo já. Que bom, eu tô tão feliz.
2: <risos> o Laiozito mandou aqui, ó. Salve, flow Salve, Wendel. Salve, família. Wendel, admiro muito o seu trabalho. Há pouco tempo, a melhor forma de um... Há pouco tempo, a melhor forma de um dublador novato começar... Era visitando os estúdios e conversando com as pessoas. Agora, em tempo de pandemia, qual a melhor forma de começar?
3: A gente entrou um pouco nesse é, assunto a gente lá atrás. Manda uma pizza. Não, brincadeira. <risos> uh, Manda salve. O, aquilo que eu falei. É, hoje em dia, estágios... Estágio é o cara ficar sentado vendo a dublagem. É um pouco mais difícil. Não só em função da pandemia, mas no caso da Unidub, uh, o contrato de confidencialidade, o contrato que a gente tem com o cliente. Eu não posso ficar colocando gente no estúdio assistindo... Um, algo, algo que ainda saiu, não é. exato uh, então as redes sociais eu acho que são importantes eu dou algumas dicas no meu curso de dublagem então ó,
2: compra lá o curso, onde é que compra esse curso?
3: É curso da é, eu dou algumas dicas de como você se aproximar e, e em quem você se aproximar é, e eu percebi um lance seguinte um curso de dublagem, vamos supor tem 10 alunos Cura, dura três meses sei lá, são x horas de curso o tempo que você vai entrar gravando você divide por 10 pessoas então você vai entrar um décimo do tempo que o curso tem e aí voltando ali, né, falar do curso então eu passo todo o conteúdo que eu achei importante tem três veteranos que tem mais tempo de, do que eu ainda na produção Porra, existe isso? Falando, <risos> falando dando as dicas e tal Gente que você não vai encontrar fácil na internet, porque eles nem têm redes sociais. Uh, e aí, você treinando em casa por uma hora, com os recursos que hoje tem, com grupos de Fanduber, com criando os seus exercícios, ou eu passo muito exercício uh, que você tem que treinar em casa e tal. Uma hora de, de treino é uma hora de treino. Não é 10 minutos, não é 6 minutos. Então, porra, eu acho que o melhor caminho é fazer o meu curso. <risos> é... Nada mais natural você achar que o melhor né? caminho é fazer o ah, é, teu poxa, curso. Mas não tá Tre nem. Treinar o máximo possível que você conseguir em casa ou com grupos que já praticam fã do e tal. É, e ir conversando com dubladores na internet. É, é o jeito mais fácil. Se, você, se esse dublador for diretor, é mais fácil ainda. O, o, o diretor, às vezes, pode chegar e cara, não, eu vou falar lá com o dono, vamos marcar um teste com você. Porque, às vezes, o estúdio trampa tanto que, sei lá, a, a gente tem... vou, ah, vou lá, vou, vou trabalhar. Abro lá, 50 e meias. Aí, dois é um cara pedindo fazer um registro de voz. Só que eu tenho 48 que são mais urgentes, mais importantes, que envolvem o trabalho, data dinheiro, enfim, atendimento ao cliente. Aí, porra, até chegar naqueles dois, já entraram mais 50. Então, o estúdio, muitas vezes, deixa um novato no vácuo, não é por maldade, é porque ele quer voz nova. Os estúdios querem vozes novas, porque o cliente quer. É melhor para o estúdio ter mais vozes, mas torna-se difícil. Então, hoje em dia, eu acho que redes sociais, falando com dubladores, com diretores, fazendo conhecimento, insistindo com o estúdio, porque uma hora vão responder Ou vão te atender e tal Mas você tem que estar tá preparado Cara, vamos supor Você pede a chance, pede a chance, pede a chance Aí o estúdio fala, beleza, vem cá, vamos fazer um registro Aí você faz um registro de merda Ou você não está preparado Como dublador, como dicção Como leitura Nunca mais aquele estúdio vai te chamar Nunca mais O teu tiro, você jogou fora Então tem que se preparar Tem que estar tá preparado
2: Entendi. Então é curso.segredosdadublagem.com.br Caramba,
3: ele fala da memória, mas é sensacional.
2: Mas é cursou,
3: né? Isso, curso.segredos. Tá. <risos> São muitos cursos, é muitos segredos, um curso só. Ah. Porra, tem slogan já no né? cara. Vamos dar um pix aqui. Pra... <risos>
2: O Weber mandou aqui. Essa aqui é para o Jean. Eu não entendi muito bem, tu então tem que me ajudar, Jean. só hum. só família. Correios, né, Jean? <risos> Você é foda. Não entendeu também? Não. Desculpa aí o Weber.
3: Aí, Você vai dar para um bom carteiro. Será que ele mandou
1: maconha pelos Correios? <risos> Porra, seria <a> melhor... <risos>
2: Não façam isso. O debiel188 mandou aqui, ele já tinha mandado antes. É. A nova dublagem do Palpatine é na cena que ele mata o hindu. Colocaram Poder Ilimitado, porra! <risos>
1: Caralho, maneiro! Poder Ilimitado, porra! É, é legal. Isso aí, porra, aí parece Poder Ilimitado, pode até falar porra. É. E muita gente <risos>
2: achou engraçado, mas sinceramente acho que faz mais juiz ao personagem que o Palpatine é. Mas o palavrão não existe no original. Foi adicionado nessa versão dublada.
4: Caralho! Oh, interessante! Diferente! Muito! <risos>
2: Bom, é isso. Wendel, obrigado pelo papo. Muito De... foda trocar já? essa ideia contigo A ah, menos que você queira falar mais. É, então... ah, vamos a conversar. Barrar, ah, é.
3: <risos> Caramba! Deixa eu ver. Bom, gente, eu preciso ir embora. Não, brincadeira. A gente tá aqui há quanto aqui
2: 3 horas e 10. Caraca, Sério, Já deu cara. tudo isso
3: aí?
1: Uhum. Porra! Pô, eu tô surpreso mesmo. Eu também. Pô, impressionante. Tô feliz que eu tenho esses trocadilhos agora.
3: Ah, vou fotografar pra você. Por tá favor, aqui. por favor.
2: Galera. Isso aí também, também vende lá no, no, na LX650? Isso. Aí vai ver tá.
3: minha imagem lá, clica lá em mim. Tá. Da hora demais.
2: Boa. Então, cara, obrigado demais pelo papo, foi muito foda. Pô, de eu verdade. que agradeço, foi bem gentil. Pra mim é conversar indo... com um ídolo, tá ligado? Muito foda. E tu é um cara tranquilo. Obrigado. Isso é o mais legal sou, de tudo.
3: Eu sou, sou de boa. Obrigado.
2: E espero que vocês tenham gostado aí também. Chat, é isso. Um beijo para todo mundo. Agora o Wendell vai assinar aqui umas
0: paradas para gente. Valeu, galera. <risos> vai lá comprar
1: Tchau. os cursos lá e logins. Tchau, senhor TV
2: Glovinho.
3: <risos>
0: your next career move could be your best. Verizon Retail is where people learn, grow and succeed. We offer the potential to earn up to $50,000 annually and amazing benefits that start on day one. Get perks, including half off your wireless phone plan up to $8,000 per year in tuition assistance, and a 401k match to help you reach your goals. Pursue your ambitions today. Learn more and apply at verizon.com forward slash retail careers.